0: Geffri Radio, la radio militante LGBT La radio, militante LGBT. radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie mm
1: -hmm. Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h, 18h Retrouvez l'émission Equality
2: L'émission Equality Sur Geffri Radio sa mm couleur -hmm.
3: Et la force.
1: Bonjour à tous, 15h10 euh, sur euh, Geoffrey Radio. Bienvenue dans l'émission Equality numéro 87. Euh, oui, 87. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 juin 2014. Si je ne me trompe pas, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Oui. Oui, hein, oui. oui. oui, on dit oui. On dit oui, chef. <rire> rêve. <rire> rêve. Oui, non, je, je, pourquoi, dans les, pourquoi, rêve <rire> pourquoi Pourquoi rêve Pourquoi rêve bah parce que c'est pas toi le chef. Si c'est moi le chef, c'est moi qui prie, c'est moi qui commande. Non c'est pas ne vous inquiétez pas, c'est entre nous on déconne. Oui voilà. Bon les autres aussi avec moi parle fort cette fois. Oui bonjour à tous. Là c'est bien, voir Rock ouais, bonjour, ouais toi oh, euh, ouais ça va. Il a l'air bien en forme ouais. aujourd'hui ouais. ouais. aujourd ouais. <rire> avec le week-end, pourtant c'était un petit week-end sympathique, mais il a l'air vachement en forme et c'est pas grave. Oh non, ça c'est à cause des ronflements. Des ronflements. Oui, des ronflements
4: et ce. Comme si tu ronfles jamais. Ce, ce fameux matelas.
1: <rire> ah, ben bah, quel est le rapport entre le ronflement et le matelas euh, Parce qu'il y a les deux qui m'ont dérangé. Le ronflement et le matelas. Ah, bon. ah oui, d'accord, oui. Bon, ça c'est personnel, oui, voilà. parce qu'on avait nos amis qui étaient là cette nuit. Malheureusement, ils ne seront pas là aujourd'hui malheureusement, hein, mauvaise nouvelle. nouvelles ils, euh, ils étaient avec nous euh, hier mais euh, ils n'ont pas pu rester avec nous pour aujourd'hui donc euh, on leur fait des bisous, je pense qu'ils vont arriver en plein en pleine après-midi, on leur fera des bisous ils vous, vous envoient des bonjours d'ailleurs euh, on transmet le message euh, c'est fam... GG et Fred bien sûr ils seront, donc je pense pas qu'on les aura cet après-midi au téléphone pour une fois. Euh, et concernant le sujet du jour, donc alors là, on va repartir sur des, euh, des bases, on va dire, simples, mais on l'a jamais fait ça. On va parler des déceptions sentimentales ah euh, oui Ah oui. alors ça alors ça, j'avoue que c'est un peu spécial c'est un sujet qu'on m'a demandé de faire que j'ai promis de faire en juin que je, je tiens ma promesse vous savez que j'ai quelqu'un de parole et d'honneur donc je tiens ma parole on va parler de, des déceptions sentimentales et je vais rajouter parce que sinon ça fait court on va parler de la sexualité en général alors la sexualité hétérosexuelle et, et, que ce soit hétérosexuelle comme homosexualité donc on va, on, va, on va essayer d'expliquer tout ça euh, ne t'inquiète pas, il y a plein de trucs, Ludo, euh, qui me regardent d'un air bizarre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est je... Pourquoi, pourquoi, pourquoi cher tu me regardes euh, avec cet air bizarre cher, euh, Monsieur, je vous
4: écoute.
1: Non, mais c'est une personne qui m'a demandé de faire ce sujet, parce que voilà, parce que par rapport aux déceptions sentimentales, alors c'est pas facile, parce que tout le monde n'a pas forcément vécu ça. Puis d'autres, il y a des personnes qui vivent différemment, qui le prennent différemment. Voilà, quand on a une déception sentimentale, il y en a qui s'en foutent, et d'autres qui sont, qui, qui partent jusqu'à la dépression et tout ce que vous connaissez à côté. On va essayer d'en parler en détail. On va essayer de faire tout. Ce est-ce que déjà vous êtes d'accord sur le sujet C'est un sujet que j'ai fait il y a trois jours, je vais vous te... préciser. Je l'ai préparé qu'il y a trois jours, on va voir ce que ça va donner. Euh, sinon, tout le monde est d'accord oui, pour moi, ça me va. Bon, bah, hein, ça change un petit peu. Et ça nous change un petit peu, ça fait pas de mal de, 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 sortir un petit peu de nos clichés, de nos, euh, de nos, de nos habitudes militantes, euh, et, essayons d'aller aussi dans, dans d'autres, sujets qui, qui nous touchent personnellement, et puis ça, ça fait pas de mal. Donc, on va mettre une petite pause d'entrée. Katie Perry avec Juice J, ça s'appelle Dark, Dark Horse, je sais, hein. Euh, on se dit à tout de suite euh, Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça A tout de suite pour la suite Je fais un petit coucou à Max pour ça Je sais qu'il adore quand je dis ça pas si, Je sais pas s'il si est à côté Parce que Skype est allumé Je répète que tout, les gens peuvent nous euh, nous joindre sur Skype Ou sur euh, IP. Enfin je Hippie par téléphone euh, Skype euh, c'est euh, radio Et par téléphone 05 35 00 024. Voilà tout ça en direct À tout de suite pour la suite, je <rire> sais parti.
2: Yeah. Y'all know what it is? Katy Perry. Juicy Juh. -huh. Let's rage. There's no going back. I'm uh, she's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful. Try not to lead her own. Sharded heart is on steroids 'cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She sweet as five, but if you break her heart. She turns cold as a freezer. That fairy tale in the... A roller coaster turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama so dope. I messed around and got a dick.
1: Voilà, de retour dans l'émission euh, Equality 15h17. On a 30 millions d'amis en direct. C'est marrant, c'est pas. Mal. Bon, en fait, parce qu'on a, on a Lionel sur Skype. Alors forcément, vous savez, c'est la vie de tous les jours. On, on est, on fait comme chez nous. On est, on, on, voilà, vous savez que, que c'est un bon famille Un petit bonjour au chien. Bonjour, <rire> bonjour le chien. Bonjour oh, c'est une chienne au passage, mais c'est pas grave. Bon, pendant ce temps, on va essayer quand même de mettre le jingle euh, sujet du jour. Equality. C'est le sujet du jour. Alors, sujet du jour, C'est sur les déceptions sentimentales. Oui, alors, oui, alors nous avons toujours, la, on, au moins, on est en bonne compagnie. On a, on a des animaux avec nous. On aura peut-être Église qui va nous faire le coup de venir qui va, comme chez lui hein, tout à l'heure. Pour l'instant, il dort, donc pourquoi pas. Donc, c'est ça qui est marrant. On a des animaux avec nous qui viennent. Euh, c'est ça, ça qui est marrant. Alors, sujet du jour sur les déceptions sentimentales. Oh, je sais que je vais je te poser une question stupide, mais que tu connais bien, forcément. Euh, euh, moi, Alors, non. moi, je ne pourrais pas trop répondre à cette question parce qu'elle est un petit peu bizarre, mais moi, je, te, quand même, je vais quand même te poser la question à toi directement. Connais-tu, as-tu connu même plusieurs ou une déception sentimentale qui, d'une part, t'a trop touché, qui t'a voilà, mis... D'abord, comment tu ressens les déceptions sentimentales personnellement Comment tu les ressens
4: euh, mais déjà quand, quand on tient à la personne et qu'on dit euh, c'est fini mm -hmm. euh, déjà ça fait un coup quoi. Oui. déjà on essaye d'être fort mais bon euh, personne n'est fort personne n'est un surhomme donc voilà et euh, ça met quand même un coup et puis bon bah après euh, euh, les déceptions c'est comme euh, je sais pas euh, la, la compagne voilà la personne qui était avec nous euh, nous a pris pour euh, un dernier, abruti. Un un dernier bon, abruti on va dire ça
1: D'accord.
4: on va dire ça nous a pris pour un dernier abruti qu'on ne réfléchit pas et qu'on croit que tout va bien et en fait il euh, n'y a pas tout qui va bien quoi.
1: bon donc voilà Précision qu'une déception amoureuse est d'autant plus difficile qu'elle se produit pour la première fois. Oui. Bon, surtout quand ça se produit pour la première fois, voilà, c'est dur la première fois. Hein. Euh, D'abord, l'être intérieur n'est pas encore véritablement armé pour la surmonter quand c'est une première fois. Chez les jeunes notamment, elle peut aboutir à une tentative de suicide. Et ça, il faut être clair. Chez les adultes, elle représente également un traumatisme qui à l'extrême peut conduire à des dérèglements de toutes sortes. Par exemple, les abus d'alcool. Je suis désolé d'en parler, mais il faut quand même être honnête. Le harcèlement, la violence, et même des homicides. Ça pas bah, non, mais on peut aller jusqu'à. C'est quand on va jusqu'à l'extrême. Hein. C'est il euh, y a des personnes qui vont, qui peut. C'est selon le cas par cas là aussi. On peut aller jusque là. Alors, quel que soit le fait d'une que, que ce soit une personne homo ou, ou hétéro, les mêmes difficultés sont à traverser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Alors. Concernant les coups de foudre, est-ce que tu as déjà eu, toi, un coup de foudre euh,
4: J'en ai eu deux dans ma vie. Euh, trois, pardon.
1: Un, trois coups de foudre oui. ça, Et ça te fait quoi à l'intérieur euh, Ça fait des choses... Euh... Bon, alors bien sûr, sans parler de physique, bien sûr, mais euh, euh, au niveau... Euh intérieur quoi c'est l'effet l'effet que ça te donne à l'intérieur sans parler de autre chose qui peut qui fait des sensations mais c'est autre chose euh, on va pas on va pas faire, on va pas on est quand même dimanche soyons quand même ça, ça un peu poli donc que, quel, ça te fait ça te fait quoi à l'intérieur euh,
4: ben à l'intérieur euh, faut... Ah oui, non, mais après, ça s'est perdu.
1: Non, de... ah non, mais on va pas aller plus loin, mais sinon, <rire> intérieurement, ça te, ça te fait des picotements, ça te fait des... Euh, ça te, ça te, des fois, ça te peut te paralyser aussi. Hein. Tu peux non, te là, de...
4: moi, là ça m'a fait des picotements, ça m'a surtout
1: surpris, et puis voilà. Ça m'a surtout surpris que ça me fasse ça, quoi. D'accord. Ce qui est bizarre, c'est que, concernant le coup de foudre, il y a certaines personnes qui disent ne l'avoir jamais expérimenté, oui. ou rarement. Ça, c'est déjà le premier point. Et cela ne les empêche pas de tomber amoureux, par contre. D'autres affirment qu'elles euh, qu ont expérimenté très souvent et même trop souvent car elles disent en souffrir malheureusement. Est-ce que ça peut être vrai ça Est-ce qu'en euh, force d'avoir un gros coup de foudre on peut en souffrir Oui parce qu'on ne sait pas par, par, par la personne qu'on a en retour, euh, on ne sait pas si le, le coup de foudre est réciproque, si vraiment euh, si la personne veut... Euh, oui, c'est ça qui est embêtant quand on a un coup de foudre ouais. pour quelqu'un, c'est pas forcément réciproque et en plus... Euh, telle qu'on connaît les gens, on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas sur... Ouais. sur euh, ça, c'est le gros problème. Euh, alors, je vais expliquer ce que c'est ce que un coup de foudre dans le sens, euh, voilà, dans, dans le sens euh, propre du terme, parce que j'ai une définition pour ça. Le coup de foudre, c'est comme une décharge électrique qui nous atteint brutalement. Alors, soudain, la personne qui est devant vos yeux... Vous, donc, il vous séduit au point de, de, de perdre tout contrôle de, 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 de la personne qui a le coup de foudre. Alors, je vais, je vais faire le, 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 le truc exact. C'est une personne qui est devant vos yeux. Alors, il nous séduit au point que nous-mêmes, celui qui a le, le coup de foudre, tout, il perd tout contrôle de, de, de lui-même. Est-ce que ça, c'est possible Oui, ça, c'est possible. Donc, c'est ça un coup de foudre donc tu peux perdre tout contrôle, tu te sens voilà, tu, tu peux être en tremblement, tu peux, tu peux te. Oui, tu peux te sentir très paralysé, tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment réagir, tu sais plus comment euh, ouais. agir tout ça, et c'est pas facile à, à, à dire. J'aimerais bien que Lionel lui revienne, <rire> je sais pas ce qu'il nous fait. Euh, alors, le temps qui s'arrête brusquement, ça c'est toujours dans le coup de foudre, et nous oublions tout aussi. Donc tout ce que tout, toutes les tu oublies, tout, tout, tout ce que tu as en tête, alors on, on serait même prêt à rester des heures et des heures à contempler le sujet de notre plaisir, et à rester non loin de lui. Nous nous en, on se sent en sécurité, soi disant, okay. et on plane aussi. Oui. Une étincelle qui jaillit de, de, dans nos yeux, et nous ne pouvons euh, cesser de le, de le regarder. L'autre nous fait perdre tous nos moyens, et curieusement, nous devenons intrépides euh, dans nos actes. Monsieur Lionel, qui est revenu, qui était très, discr oui. qui était très discret dans son retour. Euh, <rire> euh, je, je, on, parlait, on parlait du coup de foudre. Est-ce que tu as déjà vécu un coup de foudre oh Oui, même plusieurs. Oui. Ouais, toi aussi. Bon, que, euh, Ça t'a ouais. donné quelle sensation intérieure Alors, intérieurement parlant, c'est. Euh, bah, D'abord, c'est
3: clair que c'est le corps qui parle. quoi. Donc, il euh, euh, y a eu des, des, des moments de, où le cœur voilà, palpite à des vitesses grand V. Euh, Ou euh, comment dire, on va dire qu'il y a. Alors quand je vais parlé d'excitation, c'est pas une excitation euh, au niveau sexuel, c'est plus une excitation, voilà, de, on va dire limite à être tout fou, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Ah, tout fou. Euh, je, oui, je vois bien Yonel tout fou, en fait. Ouais. Ouh. <rire> non mais bon, voilà quoi. Et euh, ouais, et puis d'être euh, et puis d'être, euh, comment dire, comme dans du coton aussi, à la fois dans, dans du coton, c'est-à-dire, waouh, wow, quoi, voilà, quoi, on est, euh, comment dire, comme sur un petit nuage, quoi. On Alors, flotte, déjà,
1: euh, en, en coup de foot, quand tu ressens un coup de foot, tu ressens une décharge électrique à l'intérieur de toi. Est-ce que tu euh, l'as déjà ressenti euh, Oui, quand je mets les doigts dans la prise, oui. <rire> bon, D'accord, ça fait. Sérieusement parlant,
3: ça. oui, on, enfin, on, on peut dire ça, oui, on ressent comme un petit, euh, comme un petit coup de courant qui, qui passe à l'intérieur de soi. Alors
1: quand est-ce que vous avez déjà vécu un bonheur Mais là, je parle bien un bonheur dans l'état pur, mais dans, vraiment dans le sens vraiment du euh, bon du terme bonheur, quoi.
3: Oui, bonheur, il y, y en a eu. Enfin, moi, pour, moi, ma, pour ma part, il y, y en a eu forcément. Après, euh, c'était royal, quoi. Je veux dire, quand tout va bien au sein de ton couple, qu'il n'y euh, a rien qui peut euh, ébranler tout ça. Je veux dire, c'est génial, quoi. Je veux dire, après, bon, ben, la vie fait que il euh, y a des événements x ou y qui se passent, mais voilà, quoi.
1: Alors, bonheur à état pur. J'explique ce que je veux dire. Par là, c'est quand on ressent une ivresse émotionnelle extraordinaire qui nous envahit, en fait, à l'intérieur. Mmh. Alors, déjà, on, on observe l'autre la, personne, qui devient alors notre seule source d'intérêt, d'accord Vous, vous jusque là, vous suivez hein. On détaille ses traits, ses formes, ses vêtements, son parfum, ses mimiques, son sourire, le timbre de sa voix aussi, la couleur de ses yeux. Tout y passe et dans tous les détails. d'accord Donc nous retenons même le morceau musical que nous entendons à cet instant précis. Moi je sais de quoi je parle parce que, le, que ça a été mon cas. Et en plus comme par hasard, moi, en demi, en, en, quand, quand j'ai connu Alex, que vous connaissez, qui n'est pas là aujourd'hui, pour je ne dirai pas pourquoi. Euh, quand je l'ai connu, il a fallu qu'on tombe sur une chanson musicale qui s'appelle « Entre nous, Chimène Badi ». Mm. Il a fallu qu'on tombe sur ça quoi en fait Toi ça t'est arrivé Lionel dans une chanson quoi ah, ah oui oui ben moi c'était sur du Céline Thuron <rire> C'est pas pour
3: que tu m'aimes encore quand même Hein C'est pas pour que tu m'aimes encore Non 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 c'est euh, pour, pour dire ça, ça date c'est pas d'hier euh, D'amour d'amitié peut-être Oui c'était
1: celle-là D'amour ouais. d'amitié peut-être hein. C'était celle-là oui D'accord
3: et puis, euh, puis là dernièrement, non, avec euh, la personne avec qui je partage ma vie maintenant, donc Daniel, non, il n'y a pas eu de musique bien, bien précise.
1: D'accord, heureusement que tu ne nous dis pas que c'est Maître Gims, on ne sait jamais aujourd'hui, <rire> euh, l'année dernière, en, 2004, en 2013, il n'y a pas eu beaucoup de chansons d'amour, hein, pour être honnête, Donc, euh... Oui, non mais, non, mais même ça aurait pu être, je ne sais pas, un vieux
3: morceau, ou voilà, quoi. Mm. Euh, non, même pas, il n'y a pas eu de, de chansons bien précises.
1: Alors, euh, on retient donc le morceau musical, je l'ai dit, alors, bien sûr, aussi, on se précipite bientôt pour acheter aussi le CD et le repasser à tout instant. Bon, le problème, en boucle aussi, hein, tant qu'à faire, hein, ça serait sympa. Et nous aimons aussi à perdre la raison. Ça, ça fait penser, ça fait penser à une chanson, justement. Oui. Alors, en soi, le coup de foudre est inexplicable. Il est certainement lié à la chimie de notre cerveau. Au niveau du siège de nos goûts et de nos émotions, nous ne pouvons le provoquer. Il arrive à un moment où nous ne l'attendons pas, d'ailleurs, aussi. Ça peut arriver à, à n'importe qui et sans, sans qu'on s'y attende et à n'importe quel moment. Euh, et alors nous tombons On tombe euh, même parfois contre non, notre gré Sous le charbon de la personne Nous sommes donc éblouis Nous vibrons et nous sommes troublés Nous nous mettons à inventer des scénarios aussi on, Où nos, fanta le, nos fantasmes Qui s'expriment librement C'est le rêve d'ailleurs à l'état éveillé Le sentiment amoureux est là Qui devient plus fort que la raison Et euh, nous poursuit nuit et jour Occupant toute la place dans nos pensées et nos émotions S'ensuivent après des phases de grande euphorie, de bien-être aussi, d'excitation émotionnelle. J'ai bien dit émotionnelle, n'est-ce pas Ludo Et c'est ah, par contre excitation émotionnelle. Et on me rajoute sexuelle. Et voilà ce qu'on me dit. Mais là, par contre, Ludo, ça, 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 là, ça lui parle. Donc lorsque le sujet, lorsque le sujet de notre sentiment amoureux est présent. Alors, elles alternent avec des phases de mélancolie, de tristesse et d'apathie euh, lorsqu'il n'est pas là. L'absence de l'autre nous fait souffrir, malheureusement. Il y a aussi le voilà il y a le, il y a le, le manque de présence. Rien que de ne pas avoir sa présence, c'est déjà fait difficile. Ouais. Et nous ne pouvons malheureusement plus nous en passer non plus. Et c'est ça qui est pire. Est-ce que vous avez déjà connu ça personnellement Oh, oui, enfin, pour ma part, oui. Alors déjà, la façon que tu oh oui, euh, Ludo, euh, Lionel. Euh, oui. Je je
3: prie. Bah, for forcément, quand euh, j'ai été séparé de, de mon ex, euh, de mon ex femme, donc la mère de mon fils, euh, le, le manque a été terrible. Je veux dire, euh, même si euh, les conditions ont fait que, bon voilà, euh, le, le manque a été terrible. Euh, L'adaptation à la séparation a été cruelle. Je vais même pas dire euh, horrifi horrifiante, mais c'était surtout cruel, euh, en sachant que euh, quand on a partagé euh, des moments euh, durs, comme des moments de joie, euh, des moments de doute même sur, euh, sur pas sur notre vie de couple, mais sur savoir si on allait s'en sortir des trucs comme ça, et que du jour au lendemain tout ça s'est terminé. Euh, voilà quoi, c'est c'est cruel quoi. À vivre le, le manque est cruel. Après, euh, voilà, il faut. Enfin, moi, je pars d'un principe qu'il faut garder euh, les bons moments et puis laisser les mauvais moments euh, de côté, quoi.
1: Monsieur Ludo, est... Monsieur Ludo, qui est devant moi, qui fait oui, avec son signe de la tête. Pourquoi Oui, parce que c'est vrai, il a raison. Il, il est un peu plus fort. Euh,
4: c'est vrai, il a raison, parce que moi, je suis passé par là pour euh, la mère de mon fils. Je suis passé par là pour euh, une personne que tu as connue, qui s'appelle Amanda. Oui. Et euh, voilà, donc euh, voilà, je, je suis passé par là. Alors
1: le but, but est passé par là. Mais qu'est-ce que tu as ressenti avec, euh, la, la euh, qu que ressenti avec la séparation
4: Qu'est-ce que j'ai ressenti avec la séparation Il y a le manque, euh, déjà, de la personne, ça nous manque euh, énormément. Mmh. Parce que même moi, à l'heure actuelle, ça me manque encore. Et il y a besoin de la présence euh, qui n'est plus là. Il y a besoin d'un de, 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 tas de choses et voilà. Ouais pas c'est pas toujours évident. Il donc...
3: y a aussi, euh, on peut dire, le, le, le manque du côté affectif qu'il qu y a, parce que voilà, la, le partenaire ou la partenaire avec qui on partage notre vie, elle nous épaule est, elle est, elle aussi dans les, dans les moments où on ne va pas bien, etc. etc. et c'est réciproque d'un côté comme de l'autre. Oui. Et ça aussi, des fois, ça manque.
1: Oui. Ah, mais, là, j'ai une question à que vous, vous poser. Est-ce que, est que la personne en retour, vous, vous pensez qu euh, que vous lui manquez alors
3: moi franchement je vais parler en toute franchise je pense pas lui manquer hein, franchement à
1: de ce côté là c'est clair, n'était précis je parle pas d'aujourd'hui je parle, clair, je parle, je parle, je parle ah. de quand ça s'est produit ah quand ça s'est produit oui oui, je,
3: je, je oui, là dessus je, je peux certifier que c'était réciproque c'était euh, très, très même c'était beaucoup réciproque parce qu'on a, on a quand même malgré tout échangé euh, des courriers euh, des courriers parce que malheureusement il n'y avait que, que ça de disponible et euh, les 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 textes les, les mots qui étaient bien choisis euh, qui étaient choisis euh, pouvaient faire voir que il y avait un manque de l'un côté d'un côté comme de l'autre. Tu quoi, de pas de compris,
1: tu n'as pas compris totalement Lionel pourquoi j'ai posé cette question. Oh, je me doute quand même un petit peu. Il doit y avoir, il doit, y avoir, il doit y avoir un petit, il doit y avoir un petit truc, euh, une petite arrière-pensée, peut-être pour 2013, peut-être. Euh, oui. Ouais, le, <rire> je, je, dois, je pense qu'il y a certains qui ont compris où est-ce que je veux en venir, donc. Ouais. Le, non Parce mais c'est sûr. 2013 voilà, a été une année exactement, très, il y a, il y a beaucoup de. Faut Faut rappeler que 2013 a été une. Bon, maintenant qu'on est sur les déceptions sentimentales et tout machin, il faut que je le dise. Hein, 2013 mais a sûr. été une année très noire à mon sujet. Et donc, mais alors noire de chez noir et puis que tout le monde s'en foutait de moi, on va dire. Donc j'ai beau avoir des déceptions et qu'on m'a rejeté, mais moi je pouvais en quelque sorte, entre guillemets, crever quoi. Et
3: donc, non mais c'est sûr qu'après voilà le. Ce qui s'est passé en 2013. Euh, je, je, je vais euh, voilà j'ai ai aimé des personnes c'est clair et net et précis je les ai aimées au plus profond de mon cœur tout ce qu'on veut les sentiments étaient là après j'étais euh, vu qu'on est sur les déceptions amoureuses et sur euh, etc etc euh, moi j'ai connu une personne je suis sorti avec une personne auquel où, franchement j'étais euh, euh, je n'avais pas le contrôle on peut dire ça euh, cette Personne-là, euh, ça s'est fait euh, naturellement, quoi, je veux dire, mais pas forcément réciproquement. Ah, oui, donc voilà. Donc, le, le, le truc, c'est que moi, sur le sur le moment T, je n'étais pas disposé de toute façon à, à réenclencher une, une histoire euh, de couple, une histoire d'amour. J'étais vraiment à 100 lieues de là, puisque je sortais d'un endroit très spécial. Euh, donc je n'étais pas du tout basé sur euh, le tu,
1: retour à une relation. Tu parles d'une histoire qui date de 2012, je pense là, c'est toi euh, Oui, par exemple. Et par exemple, entre autres, qu'on ne citera pas non plus, mais euh... voilà. donc je n'étais vraiment pas
3: basé là-dessus. Et c'est vrai que pour moi, euh, à la fois, bon, ça a été, je veux dire, gratifiant et j'étais heureux, quoi, je veux dire. Mais je n'étais pas disposé à ça, quoi. Donc euh, malheureusement, cette personne a, a souffert. On a, on a bien souffert aussi et, euh, et donc c'était une relation dans l'incompréhension la plus totale et c'est un peu le genre de truc qui me qui moi personnellement me, me déroute un peu parce que je ne suis pas du genre à vouloir faire personne euh, pardon je suis pas du genre à vouloir faire de mal à qui que ce soit et de savoir que j'ai reproduit on va dire entre parenthèses un peu l'échec, de ma vie de couple avec mon ex-compagne et le re reproduire ça sur, sur cette personne-là, ça m'a un peu dégoûté parce que cette personne-là était loin, je pense, et je pense ne pas me tromper, était loin à, à me faire du mal et, de, et, et voulait me faire que du bien et euh, moi à l'inverse, je lui ai fait plus de mal qu'autre chose. Quoi.
1: Et je pense que tu parles, de, je pense que tu as pris pour toi ce que j'ai dit, sauf que c'était pas pour toi. Mais au moins ça t'a permis de dire ce que, que tu avais dans le Oui, place, euh, non, mal. mais c'est sûr, c'était pas, je, je sais que c'était pas pour, c'était pas visé sur moi. Je pense que tu n'avais pas compris où est-ce que je voulais en venir. En plus, il n'est pas là pour le pour en parler. Oui, voilà, mais, mais euh,
3: j'avais compris que c'était pour lui. Mais, mais, mais euh, forcément, ça, ça vient un, un peu aussi sur moi par rapport à une autre personne. Parce oui. que c'est à peu près le, à quelque chose près. Euh, à, à, des, à, une, à une ampleur peut-être
1: différente. Ah, tu parles en fait d'une femme là cette fois Oui, je parle. Oui, alors a... je sais de qui on parle, d'accord, ok. Voilà. Le, le message je est passé, veux... je pense que la personne se reconnaîtra, on la connaît bien. Ah. Donc je, je sais que voilà,
3: elle était prête à me. Mm. À me elle m'a ouvert son cœur, elle m'a tout ouvert. Mm. Et moi malheureusement, euh, ben voilà, quoi, j'étais pas réceptif à tout ça. Et j'étais plus euh, plus focalisé sur euh, le mal qu'on a pu me faire euh, dans le passé, et j'ai reproduit ce mal. Enfin, moi, je me suis vengé sur cette personne-là, alors qu'il n'y avait pas lieu.
1: C'est bien parce que tout à l'heure, Lionel, on aura la deuxième partie. Tu auras, auras ta deuxième couche. Ça sera ça sera sur la sexualité.
5: <rire> euh,
1: <rire> <parce que> là, <rire> Là aussi, comme, tu comme, cas, type, hein. Alors, comme ça, je suis l'exemple type. Comme ça, t'étais vraiment, t'es bien, t'es là, t'es bien fourni Écoute, on m'a demandé de faire, on m'a demandé de faire euh, ce sujet. Maintenant, il faut assumer.
3: il y, y a pas de bah, Tu sais très bien, moi, de ce côté-là, j'assume. On se connaît, on se connaît assez bien pour ça, quoi. <rire> je veux dire, euh, voilà, moi, moi, ma sexualité, elle est, elle est totalement assumée, même si euh, pour certaines personnes, c'est un
1: petit peu l'incompréhension. Alors, concernant une, une certaine liberté perdue, on parle aussi de désillusion. Alors, soi-disant, on perd aussi euh, un peu, peu à peu notre liberté, une fois qu'on est en couple, et tout devient subjectif. Alors, en fait, lors du coup de foudre, nous idéalisons euh, l'être que nous aimons, donc ses qualités, mais aussi ses défauts qui deviennent euh, même des charmes, que nous sublimons euh, nous sublimons d'ailleurs d'être euh, l'être aimé. Euh, nous l'élevons et en, en faisant un but, c'est-à-dire le et l'objet aussi de notre seul bonheur. Donc c'est vrai qu'on a on a une, un seul objectif, un seul être. On voit que cette personne, on voit que les autres, on voit rien, mais à part que cette personne. Alors nous tomberons d'autant plus haut que si notre sentiment n'est pas partagé, c'est ce que je viens de dire il y a tout, il y a, il y a cinq minutes, ou lorsque le sentiment amoureux en viendra à décroître euh, pour faire transparaître la réalité. Et alors ce sera la désillusion, l'atterrissage brutal. Mais comment ai-je pu m'amaroucher d'un être pareil Ça, c'est ce qu'on se dit souvent. Voilà, c est, c est, c est, bon Je ne dis pas m'amouracher, je ne amou, le dis pas. Hein. Comment ai-je pu m'amouracher d'un être pareil bon. C'est vrai que c'est un mot un peu bizarre. C'est un bon. peu bizarre. Mais, euh, bon Pourquoi pas euh, Le mal et la douleur deviennent alors à leur, à leur proportionnel à l'intensité du bonheur ressenti auparavant. Je suis désolé de bafouiller autant il y a la chaleur qui nous épuise. Et je suis désolé on a un soleil de plomb à Bordeaux il ne faut pas nous en vouloir. Et sachant qu'on est sous le toit, je préfère vous imaginer ce que ça donne. L'amour passionnel et fusion associé euh, de dangereux, il nous coupe de la réalité des choses, nous nous attachons à des émotions euh, plus qu'à de faits réels, nous sommes euh, aveuglés par l'amour, nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est, mais tel que nous le rêvons. Les coups de foudre ne mènent pas toujours malheureusement à des relations durables. Il est alors absolument indispensable, si nous voulons avoir un discernement plus juste de la réalité, que nous puissions faire le point pour réviser notre vécu, nos sentiments, nos comportements, car notre jugement est quelque part altéré. Pour cela, une séparation provisoire de quelques semaines ou quelques mois s'impose peut-être. Nous devons arriver à contempler l'autre avec un autre regard qui tient compte des éléments réels. Donc il faut aussi prendre du recul quelque part, faut pas voilà, il faut vraiment pas se canaliser, se forger tout ça, il faut un petit peu avoir du recul et avoir le sens de la réalité surtout. Et il faut, faut, faut faire la part aussi entre, voilà, entre la réalité, comme j'ai dit, et les fruits de notre imagination. Et c'est voilà. vrai que des fois c'est pas évident. Mais c'est pas facile. Hein.
3: C'est pas évident parce que. Quand, euh, je vais reprendre un petit peu. Enfin, je vais essayer de reprendre un peu certains mots parce que j'ai lu un bouquin il y a de ça quelques années de Françoise Zolto qui parlait justement sur le coup de foudre, etc., etc. Et c'est ce qu'elle appelle elle euh, la cristallisation en fait. Oui. Et euh, donc on est comment dire, on est amoureux de cette personne là. Donc coup de foudre lié, il, il y a les sentiments qui parlent et tout. Et malheureusement, on est tellement focalisé sur cette personne là qu'on oublie tout le reste autour. Et c'est là où ça devient dangereux. Mais là, tu, parles, tu perds
1: compl complètement la notion de la réalité, là aussi. Hein. Ah oui, mais totalement.
3: Et, mais... et c'est malheureux parce que c'est un vécu que j'ai malheureusement eu et j'ai été bercé d'illusions et je peux vous dire que la désillusion, elle est... Ouf. Il faut, faut vraiment avoir envie de... Comment dire Il euh, faut vraiment avoir les épaules pour, euh... pour assumer tout ça. quoi Parce que la désillusion, elle est... Elle est... Elle fait très très mal. Je je pense à cette okay. personne. Bon, j'avais 18 ans à l'époque. Euh, je je sortais donc avec une jeune fille et euh, on est resté deux ans deux ans et demi ensemble. Et donc on a commencé à faire des des gros gros projets. Mm -hmm. euh, on peut même parler de fiançailles et voir plus si affinités. Et euh, on s'est séparé. Euh, pendant 15 jours, 3 semaines à peu près, et quand on s'est retrouvé, euh, l'un comme l'autre avait totalement changé, et on s'est aperçu que finalement, euh, on n'était pas fait l'un pour l'autre, déjà d'une, et qu'on n'attendait pas euh, forcément ce que l'autre attendait de nous, et malheureusement, euh, je, je vais parler un peu, mais ça, ça va être coriace, parce que c'est je me suis fait lourder, mais comme c'est pas permis, quoi. Et euh, soit c'est moi qui a été trop vite dans la relation, et, euh, et je, me su je suis parti dans des délires, euh, je voyais tout, euh, je pensais malheureusement tout contrôler, mm -hmm. comme quoi que malheureusement on ne contrôle jamais tout, et euh, quand cette personne-là euh, m'a dit que c'est qu'on pouvait plus continuer quoi. Euh, J'y croyais pas, je lui dis mais non c'est pas possible, tu tu peux pas dire ça. Avec... Le peu de choses qu'on avait vécu, euh, voilà c'était tout bonnement magique et tout et puis euh, et puis moi je voulais rester dans ce côté magique et tout quoi. Je voulais je voulais entretenir ce ce truc là, c'était un petit peu notre flamme à nous. Mmh. Et elle elle attendait autre chose et elle a obtenu. Elle a obtenu et ce qu'elle voulait, c'était pas forcément ce que moi je voulais d'abord. Euh, je n'étais pas prêt de toute façon à m'engager sur une relation euh, euh, durable et surtout, euh, fonder une famille à ce moment-là, pour moi, c'était euh, tout bonnement pas possible. Et euh, cette personne-là était se rabattre sur une autre personne très proche de moi. Et elle a ah, obtenu ça, ça ce qu'elle... Voilà et elle, a, et elle a obtenu ce qu'elle voulait quoi je veux dire et malheureusement euh, moi j'ai été ça m'a coûté un an et demi de dépression euh, coriace euh, donc je ne sortais plus je n'avais plus aucun contact avec l'extérieur mes parents m'amenaient à manger dans ma chambre ça a été très loin euh, je n'ai pas vu de médecin hein. on a on a géré ça euh, en familialement par là on a géré ça et euh, et un jour j'ai eu euh, d'ailleurs j'ai j'ai fait un petit coucou parce que maintenant c'est on s'est perdu de vue un petit peu un de mes anciens meilleurs amis s'appelle Sébastien et qui est venu euh, qui est venu me, me voir chez moi et il a il a pris le tour par l'écran quoi. Il m'a dit maintenant ça suffit faut que tu sortes faut que tu tu tu, tu te reprennes ça, ça te ressemble pas tu pas le le genre de gars à te laisser démolir comme ça quoi. Et en effet, j'ai rebondi euh, j'ai j'ai re recommencer à reprendre un contact social et à ressortir en boîte, à refaire des rencontres tout ça mais il fallait absolument que je fasse quelque chose avant avant de me réengager dans une situation amoureuse et je suis retourné voir cette personne là et, et qui était toujours avec la personne très proche de moi et euh, je leur ai fait le, le, leur plus beau cadeau c'est à dire que à cette époque ma, ma compagne d'époque m'avait offert une gourmette à mon nom en or je lui ai gentiment redonné cette gourmette-là. Mm -hmm. Déjà pour moi, psychologiquement, me séparer de tout bien euh, qu'elle m'avait offert. Et la personne qui était très proche de moi, hein, elle a eu le droit à, à une boîte de préservatifs. <rire> C'est très, très gentil de ma part. Mais après, j'ai été euh, assez accru avec elle, c'est-à-dire que physiquement, je lui ai fait comprendre certaines choses. Donc voilà. Je. Euh, pour être clair, j'ai mis les points sur les i et les barres sur les t.
1: Quoi. Monsieur voilà. est-ce que tu as quelque chose à rajouter non, non, tout est parfait. Bon, bah, <rire> est, ça va être tellement parfait que maintenant, on va passer au, au, au fond du sujet. Maintenant. Euh, ça, ça c'est un petit texto qui est sympathique. Euh... C'est Facebook. Ah, ah oui, c'est vrai que c'est Facebook. Sur, sur ton, Oui, super, sympa. Bon, on va passer au fond du sujet. C'est-à-dire, on va parler des ruptures sentimentales cette fois. Donc, une rupture sentimentale, on ressent donc un électrochoc forcément intérieur, mais en sens inverse aussi du coup de foudre, d'accord euh, C'est une déception douloureuse qui donne euh, du vague à l'âme, il faut brutal, malheureusement brutalement redescendre de son petit nuage pour affronter à nouveau la dureté de la vie et, de, et la solitude, euh, une phase de deuil va débuter aussi. Oui, ça me rappelle des choses, c'est l'année dernière. Euh, avec ses accès de dépression et de révolte, ça aussi je connais bien, euh, il y a les larmes qui couleront, euh, la vie deviendra une plainte, une corvée aussi, elle passera de la couleur au noir et blanc, l'amour passionnel se transformera aussi parfois en haine. Euh, il faut arriver à gérer le sentiment de perte qui, si nous étions encore très amoureux, est d'autant plus intense et difficile à supporter. Euh, le mieux est alors euh, aussi de s'occuper l'esprit. Il ouais, ne faut pas rester figé et tout ça. Alors, le mieux, mais c'est pas évident de s'occuper l'esprit, je vous dis franchement. Hein. Euh, de travailler, oui, 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 euh, ça dépend pour ceux qui le peuvent. Hein. De s'aérer, oui, de s'aérer seul, c'est pas mieux non plus. C'est pas non plus donné, surtout quand on est en ville, et de se donner aussi d'autres pôles d'intérêt. Mais cela n'est jamais facile, mais on y arrive dans le temps, soi-disant. Euh, il faut aussi avoir un confident à qui euh, nous pourrons nous tout raconter et qui nous aidera à faire la part des choses et à repartir sur de nouvelles bases. Euh, certains jeunes sont tellement affligés lors d'une déception sentimentale qu'ils ne s'alimentent plus, malheureusement. Ils maigrissent aussi, ils s'isolent et ils pensent aussi, malheureusement, souvent à la mort. Euh, le rêve, euh, d'un coup, s'écroule. Et peut être, et peut être représentait-il d'ailleurs ce rêve une, toute leur vie entière. Voilà. Maintenant, on est dans le vif du sujet. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, allez-y parce qu'après on va détailler tout ça. Est-ce que, est-ce que quelque chose oui. avait quelque chose à dire sur ça oui, non, mais
3: ça, ça représente très bien la, la réalité, de toute façon, de l'échec, de l'échec euh, sentimental, euh, donc qui part par une phase de, de dépression. Après de, de haine, bon, faut que, faut que ce soit quand même quelque chose de, de coriace, parce que bon, là, là, on peut on peut être en colère envers la personne quand on se fait plaquer ou quoi que ce soit. Après de là aller jusqu'à la haine, euh, après ça peut être compréhensible. Ah, ça m'est
1: arrivé. Je dis franchement, j'en ai voulu à tout le oui. monde. Euh, non
3: mais on... ça, ça c'est 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 compréhensif. Moi aussi quand je, je ma mon ex-femme m'a gentiment euh, mis là où elle m'a mis, euh, je, je je le conçois très bien. Je j'ai j'ai eu cette cette sensation de haine et voire plus même donc de, de la de de meurtre et etc etc hein, puisque j'étais prêt à à lui mettre un contraste sur la tête et tout. Mais euh, voilà quoi. Je veux dire je je le conçois très bien. Euh, il faut avoir de l'entour. Alors, on parle d'entourage autour, pour épauler, c'est jamais facile, parce que même pour l'entourage, euh, moi, je prends un exemple sur mes parents, quand euh, j'ai été en dépression pendant plus d'un an, euh, ça n'a pas, pas été non plus facile pour eux, parce que euh, c'est eux, finalement, qui, qui en assument toutes les conséquences, quoi. Donc, euh, c'était pas évident pour eux, quoi.
1: Alors je vais vous faire, je vais vous dire un truc. Là je vais euh, vous donner des étapes quelque part. Alors ce sont des, comment vous dire, c'est c'est euh, pour vous, ce sont des étapes pour voilà pour vous motiver si euh, dans votre ascension, une fois que vous vivez euh, une euh, une déception amoureuse, une séparation, il y a certaines étapes à franchir pour pour arriver euh, finalement à, à s'en sortir euh, et, et évacuer ce, ce sentiment de, de de déception. Alors je vais vous donner les étapes. Vous allez me dire si vous êtes d'accord étape par étape et on en discutera. Alors il y a la première étape en premier c'est d'affronter la douleur sa douleur pour mieux l'évacuer donc ça c'est le premier point alors cette étape qui consiste à accepter de faire face à la douleur parfois profonde qu'entraîne toute déception sentimentale alors il faut affronter en fait la souffrance qui est le meilleur moyen d'évacuer concrètement il vous suffit de laisser sortir toutes, toutes les émotions qui vous pèsent sur le cœur. Euh, ne cherchez pas dans l'immédiat non plus à lutter contre ce flot émotionnel donc euh, pleurer à la, à, charme, à chaud de larmes qu'il faut crier votre colère aussi euh, confiez à vos proches à quel point vous souffrez d'avoir été ainsi déçu ça veut dire, ce qui veut dire ne gardez pas en vous vos déceptions évacuées c'est en, en, en pleurant en criant votre colère il ne faut pas hésiter et aussi en vous confiant donc est-ce que d'abord euh, vous êtes d'accord
4: quand tu n'arrives pas à en parler à tes à tes meilleurs amis qui sont autour bon parce que je, je me retrouve un petit peu dans cette situation à l'heure d'aujourd'hui tu sais par rapport à qui on ne va pas citer de prénom mm -hmm. euh, c'est une déception amoureuse voilà, voilà c'est amoureux c'est pas voilà euh, donc, euh, bon, après, elle a eu le malheur euh, de faire ce qu'elle a fait, c'est pas très bien de sa part. Je, ben, moi, je dis euh, 50-50, quoi, dans un couple, c'est les deux, quoi. Mmh. C'est pas. Euh, oui, pour
1: toi, tu dis d'office, même si personne n'y entend tort, pour toi, c'est tort partagé, les deux. De, 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 ah, dans non, les deux. non, 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 non. Non, parce non, que toi, non, tu non. dis. D'accord, ok. Non, non.
4: non. Et. Euh je passe euh, oui je passe des des des, des mauvais moments à l'heure actuelle parce que en fait je vais en revenir à ce qui est venu à ce qu'a dit euh, Lionel tout à l'heure cette histoire de contrat mmh. je suis en train de me poser la question depuis quelques temps si si je le fais ou si je le fais
1: pas oui contrat de quoi contrat de confiance Alors...
3: Qu non. non quand on parle de contrat c'est surtout une vengeance c'est une vengeance c'est pas c'est franchement pas joli quand on parle quand je te dis je vais mettre un contrat sur la tête de quelqu'un ça veut tout dire
1: ouais, c'est quoi ce contrat est... est ce que ça fait un peu menace quelque part
3: ah, c'est une grosse menace de toute façon ah oui, grosse euh, grosse menace. quand on parle de
4: contrat c'est vraiment de, mort, envie, de toute façon tu as vraiment envie de 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 de, 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 de faire très de de faire faire mal quoi
1: Bon, ouais mais c'est une van... ouais c'est une il bon, y a un sentiment une sentiment de vengeance hein. c'est voilà,
3: une cible de vengeance mais, euh, ouais,
1: mais qu en quoi euh, en quoi ce contrat vous euh, euh, qu'est-ce qui vous ferait en quoi vous gagnerez là-dedans en faisant ce contrat cette menace en quoi vous gagnerez
3: ben, malheureusement tu <rire> Vous croyez que ça va... Ça, re... ça... En retour, il n'y a, a rien à y gagner. Avez...
1: C'est ça, ça la question. Vous allez... ça, va... ça va combler... Ça va... Ça, va... ça
3: comblera pas le vide. Le voilà. vide, il sera toujours, il sera toujours présent. Euh, tu auras un... un soulagement, oui, mais qui sera éphémère. Puisque après les, les, après ce, ce petit soulagement, tu vas avoir surtout un moment de culpabilité. Hein. Euh, c'est un problème. peu c'est un peu ce que j'ai eu moi. Hein. Mmh. Donc euh, sans sans ayant déposé de, de contrat bien sûr, mais euh, parce que je me suis dit ouais donc tu peux pas te permettre de faire ça. C'est quand même la, la... La, la femme de la femme de c'est enfin, quand même la mère de ton fils donc euh, bon voilà il y a toujours quelque chose une cause à effet qui te permet de, de reprendre un peu conscience d'avoir un minimum de lucidité euh, voilà euh, faut, moi je, je je dis franchement euh, et je parle surtout à Ludo euh, je suis passé par là par ce moment là mm. euh, faut, faut pas faut surtout pas euh, non, vaut que... mieux à la rigueur que tu, 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 la, tu la voies et que tu lui envoies tout ce que tu as lui envoyé verbalement parlant j'entends bien mm -hmm. euh, comme tu comme ça on disait tout à l'heure donc de d'envoyer de dire ce que voilà ce que tu penses d'elle etc etc tout ce que tu as vraiment sur toi ouais. que d'en arriver à ce point là parce que si tu en arrives à ce point là ça, ça va être malheureusement euh, c'est un chemin un chemin euh, sans retour sans retour possible oui ça je le sais ouais donc euh, ça, sera, ça serait vraiment triste, triste d'en arriver là. Moi, tous ceux que j'ai pu côtoyer là où j'étais enfermé pendant quelques années, c'est des personnes voilà qui ont eu affaire à, à, à ça. Mmh. Euh, pas tous, mais une bonne partie. Et maintenant, je, je suis sûr même encore, alors qu'ils ils sont, mort les doigts. Quoi. Mmh
1: alors je continue deuxième étape parce qu'il y a trois étapes au total alors la deuxième étape là c'est plus facile à dire qu'à faire pour être honnête hein. c'est euh, de reprendre peu à peu le fil de sa vie pour se reconstruire Et comme je dis hein, euh, quand c'est quand, quand une rupture d'une de, 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 relation qui a duré un an ça va c'est faisable mais quand c'est une relation qui a duré dix ans c'est bon courage quoi, je vous dis hein, pour reprendre peu à peu le fil de sa vie je vous le dis franchement hein. Par expérience, je peux le dire. Euh, vu l'année dernière que j'ai vu l'année la, 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 que j'ai passée en 2013. Euh, comment vous dire Donc, à partir du moment où vous acceptez de laisser aller vos émotions, votre état intérieur va progressivement et naturellement évoluer dans le sens d'un mieux-être. Alors les jours, les semaines et les mois qui passent sont pour vous de, de précieux alliés, car avec le temps, même les émotions les plus vives et douloureuses s'estompent, puis disparaissent. C'est ce qu'on dit. Hein. À condition, malheureusement aussi, que toute euh, toutefois de ne pas les entretenir ça c'est très important Alors, en effet en ressassant les pensées douloureuses vous entretenez malgré vous les émotions qui leur sont liées donc la tristesse, la colère, l'amertume, la détresse c'est ce qu'on garde en soi résultat de tout ça vous vous en trouvez tout autant prisonnier que si vous aviez cherché à les fuir donc on reste prisonnier, si vous préférez, de toutes ces souffrances à l'intérieur. Tant qu'on les, ne qu les a pas vécu, et tant qu'on les garde en soi, ben on reste finalement prisonnier dans notre euh, prise au piège. Mais plus, comme j'ai l'ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi Parce que quand on n'a pas d'entourage, quand on n'a personne pour nous aider, quand on est seul, quand on n'a pas les moyens de, vous voyez, quand j'entends tout à l'heure, il faut travailler, mais pour ceux qui n'ont pas la capacité de travailler, par exemple, c'est plus difficile, c'est plus facile qu'à faire. Surtout quand on n'a pas d'entourage, on n'a pas d'amis, on n'a pas de perso on a personne. Et en plus, on n'a pas les moyens de, de, de on n'a pas le, le, le moyen de travailler, de faire des activités comme on aimerait faire. C'est encore plus difficile pour ces personnes. C'est pour oui, ça que je dis et voilà.
4: Et à la haine, euh, de toute façon, tu de... eh, passe pas comme ça la haine. Faut pas. Ah mais tu... pas la, haine...
1: la haine, tu la haine, tu l'as toujours de... en toi. Est-ce que je comprends de... Parce que d'accord, d'accord, c'est pas bon pour soi parce que de garder la haine en soi, on se détruit intérieurement. Ça c'est ouais. clair. Ouais. Mais comment tu veux évacuer ta haine quand tu quand t'as pas résolu ton problème Parce que tu résous pas un problème. Il euh, y a un problème qui n'est pas résolu. Tu l'as toujours en toi. Comment tu veux euh, et que... dégager cette haine quand d'abord d'abord quand d'abord quand on continue à te faire encore plus de mal, et que t'as rien fait de mal pour, pour, pour mériter ça, on te fait du mal, t'as rien fait de mal, on te fait du mal, et tu euh, t'as la haine forcément, et en plus les gens ne te soutiennent même pas à côté donc forcément t'as encore plus de haine parce que les gens te, 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 te montrent du doigt et te, ils, ils t'aident pas alors que t'as rien fait de spécial t'as rien fait de mal quoi. Ouais. moi c'est ce qui m'est arrivé en 2013 euh, c'est à dire que j'ai aucun soutien ni moral ni physique rien en un an en neuf mois de séparation j'ai eu zéro visite ici les appels téléphoniques, j'en ai eu très peu. J'ai eu du soutien, effectivement, que ce soit familial ou amical. Mais bon, mes amis, comme je dis, voilà, il y en a un qui a 700 km il ne peut pas venir à Bordeaux. Euh, après, j'ai une personne de ma famille qui m'a demandé de venir chez elle. Je suis venu chez elle, mais elle ne m'a pas forcément épaulé comme j'aurais aimé. Parce qu'elle euh, m'a épaulé hein, pendant un petit moment. Mais elle, était, elle pensait plus à elle qu'à moi, quelque part. Bon, à un moment, elle m'a vraiment aidé. Parce qu'elle a cherché des solutions pour que je récupère la personne que j'ai perdue mais voilà c'est un peu compliqué c'est très très compliqué mais euh, euh, et puis il y a une personne qui devait qui aurait pu être là aujourd'hui qui aurait pu témoigner par contre hey, cette personne m'a vraiment m'a aidé euh, moralement c'est GG bien sûr mm -hmm. euh, elle, elle, par contre dans tous les sens du terme elle, elle a réussi à me faire changer idées par contre mm -hmm. parce que on en parlait 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 mais on, on voilà on rigolait on déconnait voilà c'est mais et ce que je veux dire c'est plus difficile c'est plus facile à dire qu'à faire voilà de, 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 ah,
3: ouais. de... c'est sûr que c'est un, un chemin qui qui est long et, et, très, et très fastidieux. Hein. Pour
1: certains, c'est certains, limite impossible.
3: Hein, oui, c'est du, du limite impossible. Ça, je le, je le conçois très bien. Euh, c'est clair que euh, passer, euh, parce que tout à l'heure, tu parlais même au travail. Euh, moi, je peux dire que même en connaissance de cause, c'est pas simple non plus le fait de travailler. Parce que moi, qui ai eu une relation avec une personne, j'ai eu mon premier appartement avec cette personne-là. Euh, ça faisait six mois qu'on était ensemble on a emménagé tous les deux dans un appartement donc j'avais mon boulot et tout le jour où on s'est séparés euh, j'étais obligé de quitter mon travail
1: et là j'ai la troisième étape et qui pour moi est très juste alors là c'est une phrase qui pour moi est tellement juste par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière elle est, elle est très, très logique la troisième étape c'est simple c'est se servir de cette déception amoureuse pour évoluer et ça c'est vrai ça c'est pire que vrai elle est tellement juste et, euh, et, et voilà alors si on, est, si on est une fois au sommet, au sommet du sommet, hein, alors il, faut, il faut profiter en fait du panorama qui s'offre à vous. En bas derrière vous, le passé, voilà, faut, le passé c'est le passé. Plus difficile à dire qu'à faire aussi. Euh, cette dure épreuve que vous avez traversée avec des avancées suivies de chutes et de rechutes. De l'autre côté face à vous, un champ de possibilités nouvelles qui s'étale à perte de vue. Euh, et après euh, vous avoir terrassé la personne qui vous a terrassé moralement cette déception sentimentale peut vous aider à grandir et à prendre de la hauteur explication c'est l'occasion d'en prendre aussi davantage sur vos faiblesses donc la dépendance affective par exemple le manque de confiance en vous aussi, la tendance à l'idéalisation qui ne peut que que conduire à de cruelles déceptions par exemple. Elle est aussi l'opportunité de prendre conscience de votre richesse intérieure, donc la capacité à vous remettre en question, à analyser la situation avec plus d'objectivité et à prendre soin de vous aussi et à trouver le courage d'avancer. Voilà voilà ce que moi je trouve bien justifié, pas facile, hein. elle n'est pas évidente, mais elle est très justifiée cette étape. Qu'est-ce que vous en pensez
3: oui, tout à fait. Oui, elle est, elle est, elle est même bien, quoi. Je veux dire. Après, voilà, c'est, c'est jamais facile, quoi. Je veux dire. Il faut, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, et puis, euh, malheureusement, quand tu es seul, euh, l'énergie pour la trouver, euh, c'est, quasiment mission impossible, quoi. Je veux dire. Si t'as pas, euh, si t'as pas, comment dire, un moment de, d'énergie en toi-même pour te dire, bon allez, c'est bon. Ok, euh, je suis pas bien en ce moment, mais allez, on, je vais essayer de, de reprendre du poil de la bête. Chose que tu quand même, tu avais assez. Euh, euh, ça a pris le temps que ça a pris, mais tu avais quand même bien bien remonté la pente, je trouve personnellement. Euh, voilà, mais c'est pas évident non plus. quoi, Ça, je le conçois très bien.
1: Alors pour moi on m'a dit une chose l'année dernière qui n'est pas faux parce qu'on ne peut pas oublier le passé ce pas possible non. moi je dis franchement on, on nous demande d'oublier le passé c'est vraiment impossible même, même dans, avec toute la meilleure des volontés de, de, c'est impossible ça c'est le premier point il y a une chose qui est juste c'est que euh, quand on a une déception amoureuse, qu'on n'arrive pas à oublier une personne surtout quand ça a, quand ça a duré dix ans c'est de rencontrer de nouvelles personnes Bon c'est facile Mais le problème c'est que Comment tu veux rencontrer de nouvelles personnes Dans, dans l'état où tu es Déjà moralement Quand tu n'es pas prêt Que tu souffres tout ça Après les gens Quand, tu, quand ils vont te rencontrer Après ils vont, ils vont avoir pitié de toi Parce que tu souffres J'aime pas trop ça personnellement, j'ai horreur de ça. Donc il faut quand on rencontre de nouvelles personnes, il faut surtout pas les faire l'erreur de raconter ces déceptions amoureuses parce que là les personnes y fuient. C'est même pas la peine de rêver euh, dès que, parce qu'en en fait les gens ils n'aiment pas le négatif, ils n'aiment pas le tout ce qui est tout ce qui est euh, déchirement, des, même sur Facebook. J'en ai fait l'expérience l'année dernière Facebook. Euh, on est, moi, je suis quelqu'un d'honnête no, et de nature dire ce que, dire euh, les choses. Dès que je dis quelque chose sur Facebook, ah ben écoute, ça se dit pas sur Facebook, ça se, ça, ça se dit pas en public, tout ça. D'abord, c'était mon mur, je dis ce que je veux. Et de deux, euh, quand, on souffre en, quand on souffre en public, les gens n'aiment pas les souffrances des autres. Alors, quand eux, ils souffrent, c'est normal. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Quand les autres souffrent, c'est moins normal. Pourquoi Est-ce que vous trouvez ça normal, ces genres de comportements
3: Non, c'est de l'égoïsme pur et dur, hein, de ouais, toute là. façon. Hein.
1: Parce que y a quelque chose que je comprends pas. Vous voyez, quand moi j'ai souffert l'année dernière, j'avais pas le droit de souffrir. C'est ça qui m'a énervé l'année dernière. On m'a empêché, on m'a interdit de souffrir l'année dernière. Mmh. Les autres après, c'était quand même, quand même deux ou trois jours plus tard, c'est sur ce que ça se passe sur Facebook. Bon, ben, mon copain m'a largué, je souffre, je suis pas bien, est-ce que quelqu'un peut venir chez moi? Ben, je ne vais pas les aider. Moi, personnellement, la, la nature, c'est que je, euh, je suis capable d'aider une personne qui souffre. On est d'accord. Mmh. Mais si cette personne en retour m'a fait deux jours avant... Deux jours auparavant, une réflexion, disons, t'as pas le droit de faire ça, t'as je vais pas, en échange, une fois qu'à son tour il a, une fois qu'en son tour il, il souffre, je vais pas venir vers lui après, après ce qu'il m'a dit, qu dit deux jours auparavant. c'est sûr. C'est ce que j'ai fait l'année dernière plusieurs fois. Et je dis attention, il y a une chose que j'ai dit aussi, c'est que vous, vous n'êtes pas à la place de, vous n'êtes pas à ma place. Vous savez pas ce que je ressens.
3: Mais per personne ne peut être à la place de qui que ce soit. Euh, euh, on a tous une souffrance euh, à un moment donné, pour X ou Y raison, qui est, qui est de toute façon euh, qui est immense, qui prend des, des proportions euh, énormes. Euh, après, quand, même quand on parle à une personne, à son meilleur ami, à n'importe qui, même cette personne-là peut... Parce que moi, ça me fait rire quand on te dit « je comprends, je comprends ». Non, tu ne comprends pas. Ben bah non, comprends pas. Tu t'imagines pas l'impact que ça a sur la personne qui souffre. Euh, donc tu tu vas en parler, la personne va te dire oui, je comprends ce que tu ressens. Non, tu comprends pas. C'est pas de dire oui, je comprends. C'est d'essayer déjà de rassurer la personne et de de lui faire comprendre que voilà que tu es là, que tu es là pour l'écouter. Après, il ne faut pas... Euh... Oui, mais après, le truc
4: se pose... Excuse-moi de te couper la parole, Lionel. Euh, le truc se pose, si tu n'arrives pas à en parler à tes meilleurs amis, tu fais comment
3: Là, tu me poses mais un peu une que dire, bah, Si pas à te
4: Si tu n'arrives débar... pas à te Enfin, en parler euh, complètement avec... Euh, avec tes deux meilleurs amis, parce que moi je me confie beaucoup à Sandy, mais je lui ai pas tout dit, Et parce que c'est pas que je veux pas tout lui dire, c'est qu'il y a des trucs que j'y arrive pas, quoi. J'y
1: arrive pas. En gros, la souffrance et, et... est tellement profonde que c'est impossible pour toi d'évacuer, c'est ça que ça veut dire. Voilà, j'y arrive pas. Donc c'est pour ça que je me et, demande. Euh, et,
3: et, je... et si t'aurais si la personne qui t'a fait souffrir en face, est-ce que t'arriverais toi à lui envoyer ce que t'as lui envoyé
4: non, je pense pas non plus. Et donc pour toi la solution Je pense car... pas non plus parce que j'ai tellement de haine intérieure et euh, j'en ai déjà parlé à cette personne, tu vois de qui mmh. je veux parler. Mmh. J'en ai déjà parlé à cette personne. Cette personne m'a fait croire euh, des choses qui ouais. Elle ouais. m'a fait croire des choses et euh, en retour elle a été euh, me faire euh,
1: cornard quoi. Alors, là Ludo je vais après j'aurais quelque chose à dire Lionel juste après par rapport à quelque chose euh, d'abord pour toi Ludo est-ce que pour toi garder en toi la souffrance intérieure et te venger sur des choses est-ce qu'on peut les citer on est obligé quelque part parce qu'on on l'a dit au début d'émission se venger à l'alcool est-ce que pour toi c'est une, une, une solution non
4: non c'est pas une solution parce que ça me, ça me ferait retomber dedans
1: et ça te fera pas avancer
4: ça me fera pas avancer, ça va me bloquer mais de euh, toute façon quoi qu'il arrive même si je fais des papiers importants, si je fais des démarches et tout euh, que je suis en train de faire à l'heure actuelle il y, y, y a toujours ce manque et il y a toujours euh, ce, 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 cette haine euh, qui est à l'intérieur de moi et j'arrive pas à l'évacuer et là, j'y arrive, arrive pas.
1: Et là, j'ai une question à Lionel par rapport à ce que tu dis. Comment tu veux une personne te. te, te tu sais, quand tu, quand tu te confies à une personne, comment voudrais-tu que cette personne t'aide si, par exemple, il comprend, ne sait pas et qu'il ne comprend pas ce qu'on ressent euh, intérieurement
3: Oui, ce n'est pas, pas, pas évident, mais euh, si tu le. Enfin, j'allais dire si tu le mets sur la voie, mais euh, si la personne a un minimum. Je vais dire de d'intelligence et de
1: de compréhension. Euh... Est-ce que tu crois franchement qu'une personne en face de toi te dirait, par exemple, j'ai envie de me suicider Alors, je suis obligé mmh. de passer par là parce que c'est vraiment l'extrême et qui qui, 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 euh, ouais. qui arrive souvent. Mais euh, si euh, alors, hein. je, je vais je vais être je vais être très clair. Quand tu dis euh, quand quelqu'un a une détresse très profonde intérieure. Une personne, forcément, euh, se sent -elle une détresse tellement profonde qu'il voudrait euh, ne plus vivre. On est d'accord avec toi. Mm -hmm. Bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est mm -hmm. ça que je veux dire. <rire> la personne en face te dit ça sert à rien, il y a. Attends, alors attends, la phrase exacte que j'ai vue sur Facebook. Alors attendez, rafraîchis-moi la mémoire, Lionel, s'il te plaît. Euh, ça sert à rien, euh, la vie vaut quoi Est-ce que tu te souviens de cette phrase la vie vaut d'être vécue, un truc comme ça. C'est euh, qu -ce, quoi ces genres de phrases-là Ah phrases, là Oui, oui, je vois ce euh, que tu veux
3: dire.
1: Alors, j'ai tellement vu de ces phrases bidons à deux balles euh, que franchement, c'est pas comme ça qu'on aide une personne. Tu vois ce que je veux dire, ces genres de phrases Ou alors, il faut, 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 faut arrêter d'être négatif, il faut toujours être positif. Toi, c'est ces genres de oui, phrases. Comment, hum. comment, on peut, comment les personnes aident une personne avec des phrases aussi bidons
3: oui, c'est sûr c'est les euh, on va dire c'est un peu les, les phrases tirées de de, de psy euh, Ah si j'ai mieux que de ça, ah,
1: ça. j'en ai une en tête alors je pense qu'il y en a qui t'en souviendras euh, Arrête de souffrir, il y en a qui vivent pire que, qui vivent des situations ah, oui, pires oui, que, oui, pire que toi ouais, alors, ouais. Celle alors celle là alors celle-là je l'ai ramassée plusieurs fois l'année dernière euh, il y a une phrase comme ça qui dit Arrête de souffrir, arrête de te plaindre Il y a des gens qui vivent qui, euh, qui, qui vivent des situations pires que toi est-ce que franchement des choses comme ça ça se dit à des gens qui sont en souffrance non
5: non,
3: ça, ça se dit pas c'est sûr non, euh, ça c'est des, des personnes. c'est des personnes qui se mettraient même pas à
4: je
1: vais, je vais, être honnête, je vais être honnête avec vous je ne dirai pas qui exactement mais imaginez que c'est un membre de ma famille qui a dit ça
3: c'est grave C est, c est, moi, voilà, enfin, Sandy, c'est très bien de, ce que je, de quoi je, je parle. Surtout venant d'un membre de la famille, c'est très grave. C'est très grave parce qu'il suffit que cette personne soit à ah, inversement, euh, soit à ce moment-là aussi en détresse. Qu'est-ce qu'elle penserait si toi, tu lui dirais ça C'est ignoble, c'est tout bonnement ignoble. D'un membre de la famille, tu ne peux pas te permettre de dire des choses pareilles. Justement, tu, tu es là pour... Euh, pour, euh, voilà, c'est justement sur les personnes principalement que tu comptes c'est sur la famille, la, les premières personnes sur qui tu comptes te, rep, te poser la tête sur leurs épaules c'est eux et euh, de, de venir à dire des choses pareilles euh, non euh, c'est tout j'arrive même pas à l'imaginer d'ailleurs qu'un jour ma mère puisse me dire un truc comme ça ou euh, je sais pas, n'importe qui, mon frère ou ma soeur, ou je sais pas euh... Non, c'est même moi je pourrais je pourrais pas me permettre de dire ça à mon fils ou quoi que ce soit quoi. C'est euh... euh, c'est c'est la famille c'est important c'est d'accord peut-être qu'elle a pas la la solution la per... la solution malheureusement personne là euh, mais euh, le soutien c'est énorme quoi je veux dire euh, moi demain mon fils me dit ouais je suis en détresse j'ai envie de me foutre en l'air je lui dis non écoute mon fils euh, tu, 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 tu peux euh, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe quoi parle-moi euh, euh, je suis là, je suis là, là pour écouter, quoi. Je veux dire, je suis pas, j'ai pas lui fermer la porte en lui disant tout le moment, mais attends, mais tu déconnes, quoi. Il y a plus grave dans la vie que de se foutre en l'air. Il y a plus grave que toi. Quoi. Non,
1: c'est pas possible. <rire> et et s'il y a une deuxième chose que je déteste vraiment, mais au plus haut point, c'est la pitié. Alors là. Franchement, venir vers moi par pitié parce que je suis en souffrance, non merci. La pitié, la pitié des gens, je n'en veux même pas et je le mets, je, je leur envoie dans la figure. Je n'en veux pas de la pitié. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens droits, clairs, précis, qui disent ce qu'ils pensent, mais mais attention à ce qu'ils disent aussi en même temps, parce que c'est il y a des choses qu'ils disent qui, se, qui nous braquent encore plus et qui nous font et qui nous et qui nous isolent deux fois plus. C'est ça qu'il faut se dire. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Et c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message l'année dernière. Et qui m'ont et qui m'ont chier, voilà. Et, et alors franchement, et moi qu'est-ce que j'ai dit en échange Ben quand vous vivrez ce que je vivrai, vous nous, vous me ferez signer. Mais le, à la différence près, c'est que moi, je, euh, par rapport à ce qu'ils m'ont fait, je ne les aiderai pas. En retour. Moi, je suis quelqu'un. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les gens, qui, qui suit tout ça. Mais avec l'expérience que j'ai vécue l'année dernière, ça me, donne, ça me donne pas du tout envie de d'aider les autres euh, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on m'a fait. Euh, J'étais isolé, comme pas permis l'année dernière. J'étais tout seul. Euh, voilà, je m'en suis sorti, mais pas grâce aux gens, grâce à moi-même. Déjà, il faut le dire clairement. Il y a que moi. Y a, je me suis. C'était un parcours très difficile l'année dernière, très 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 difficile. J'ai eu un ouf. Euh, j'ai eu un parcours très très difficile pour m'en sortir, mais je dirais pas merci à, ni à ma famille euh, ni à personne parce que j'ai eu personne autour de moi pour m'aider. Si une seule personne j'ai mais c'est tout quoi.
4: Voilà. Moi j'ai tellement ramassé de coups durs, j'ai euh, en, enfin ce que je veux dire euh, mes épaules elles ont tellement ramassé, elles en ont assez supporté que cette fois-ci ben, euh, c'est dur pour m'en relever quoi c'est ouais. vraiment dur pour m'en relever parce que la première personne que j'ai aimée ça a été la mère de mon fils donc il y a eu la déception avec elle la deuxième personne euh, la deuxième personne ça a été Amanda mmh. je suis resté quand même euh, 10 ou 11 ans avec elle mmh. elle est partie bon voilà et euh, la troisième personne euh, c'est ça ne date pas de si loin que ça non plus donc euh, je ne suis peut-être pas resté des années et des années avec elle, mais de personne, euh, je l'aimais énormément, je me suis attaché à elle, elle m'a fait croire euh, beaucoup de choses, et puis en fait, c'est pas... Donc euh, voilà, je... là, cette fois-ci, euh, j'ai vraiment du mal à m'en relever, quoi. Euh... Lionel, oui, qui baille ouais, Oui,
3: pardon. Déjà. Non, c'est parce que je vais rebondir sur ce que disait Dudo, Je le comprends très bien parce que bon, moi, j'ai vécu une situation, une situation avec une fille. Elle avait 17 ans à l'époque. J'en avais 23, 24, je sais plus. Et euh, et cette personne-là, voilà quoi. J'espérais beaucoup de choses avec elle. Je me suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis bercé de beaucoup d'illusions. Et le jour où on, où ça a été fini. Euh, c'était une grosse destruction interne, en fait.
5: Mmh.
3: Euh, j'en ai, ai beaucoup souffert. C'est pour ça que, quand on parlait au niveau du travail, j'en ai tellement souffert que j'en ai perdu mon travail, d'ailleurs. Euh, parce que, même au boulot, j'arrivais pas à rebondir, j'arrivais pas à me changer les idées. Je parle, on peut aller euh... plus loin
1: que ça. On peut aller plus loin que ça. Vous savez qu'à que, qu cause de, de divorce et de séparation sentimentale, certains finissent à la rue. Bien sûr. Tout ça, il faut être clair il faut être honnête il y a beaucoup je, on, on a, quand on avait parlé de la misère et des SDF il n'y a pas très longtemps on a vu il y a beaucoup de un, un bon nombre de pourcentages des, des causes de, des gens qui sont dans la rue mais c'était des déceptions sentimentales et des divorces mmh est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est grave ça.
3: Sure, ça ça a un impact euh, beaucoup de gens malheureusement ne s'imaginent pas mais ça euh, une séparation une déception amoureuse ça peut avoir un impact destructif sur, la, sur les personnes quoi. Euh, alors ça sera pas sur la personne qui va plaquer l'autre ça va être le, la personne qui va être plaquée ça va être une destruction totale quoi. Euh, la, la personne qui se permet de, de larguer euh, la personne avec qui elle est euh, ne s'imagine pas L'impact que ça va avoir derrière ouais, Moi je, je dis toujours Que quand on se sépare d'une personne Il y a une façon de faire mm
5: -hmm.
3: tu, tu peux euh, dire à la personne Écoute voilà c'est fini On en reste là euh, Tous les deux euh, Ça va pas euh, On va pas s'en sortir il y, a, il y a une façon d'expliquer euh, Alors que quand tu dis à la personne Ouais bon écoute c'est bon tu m'as cassé les 1 hein, euh, Toi et moi c'est terminé Stop j'arrête là ou alors la personne qui se barre Sans rien dire c'est énorme l'impact qui va y avoir derrière, alors que si la personne on va dire, ça sert à rien de faire un speech de 4 km de long mais d'argumenter le comment du pourquoi, la séparation oui, mm -hmm. l'impact sera, l'impact y sera mais il sera beaucoup moins fort que si tu, tu y vas euh, avec une avec une force euh, avec, euh, comment dire, avec violence quoi je veux dire euh, moi je me suis fait larguer euh, par des personnes, voilà, ça a été violent. Il euh, y en a eu d'autres, ça a été tout doux. Hein, de, voilà, on a on a parlé, on a discuté, et puis de manière, c'était quasiment réciproque. Donc de toute façon, si c'est pas elle qui le faisait, c'était moi. Euh, voilà, mais j'ai eu des déceptions, moi, où voilà, l'impact a été euh, a été, violent, et les personnes, et je pense notamment à mon frère, euh, mon frère, même, n'a pas eu, euh, l'intelligence et, et la la, 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 ludicité, enfin, je sais pas si ça se dit, oui, ça, de oui. se, de se, de, de, de se dire, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va ressentir derrière? C'est non, c'est, un, je me fais larguer par ma nana, mais deux, je reçois un coup de poignard dans le dos parce que celui qui va avec Manana, c'est mon frère. Donc, euh, et tout ça, il n'y a pas derrière ce cheminement-là des personnes qui, qui te qui te larguent, quoi. Je veux dire, moi personnellement, je viendrai à, à me séparer de, de la personne avec qui je vis euh, actuellement. Je sais que ça, ça se fera. Euh, dans la compréhension euh, voilà où il y aura un dialogue il y aura quelque chose je vais pas la larguer comme une comme une vieille chaussette toute pourrie quoi je veux dire il y a une façon de larguer les personnes certes ça se fait pas parce que bon voilà mais il y a une façon de faire et là dessus je je, je tiens voilà à dire à toutes ces personnes là quoi euh, non quoi arrêtez de de larguer vos mecs ou vos nanas ou, ou etc etc comme des chaussettes
5: pourries faut
1: ouais, faut, comme... faut, mais... faut argumenter quoi alors ça tombe bien que tu me dises ça parce que genre, genre, J'en ai pas parlé, je être que c'est un petit peu trop tôt. C'est pour moi. C'est bon justement, justement, il y a autre chose que je me pose comme question c'est qu'il y en a qui souffrent voilà, des séparations. Est-ce que c'est franchement normal que des personnes euh, se vengent sur des personnes qui n'ont rien fait Je vais essayer d'expliquer le schéma. Une personne vit une déception sentimentale derrière sort avec une nouvelle personne et fait souffrir la nouvelle personne par rapport à ce que son ex lui a fait. Est-ce que vous trouvez ça normal
3: non, c'est pas, Je... pas normal. Ouais, c'est bon. Euh, oui, non, c'est pas normal. C'est clair que c'est même dégueulasse. Euh, c'est dégueulasse parce que euh, la, la personne n'a rien fait quoi. Oui, mais... voilà elle a pas demandé à ce que, ce que tu te venges sur
1: elle quoi. non mais la, moi ce que je, pose, je me pose comme question pourquoi quel est, quel, quel, quel est l'intérêt de de de, mais de se vendre cette... il y a
3: aucun intérêt il y a il y a aucun intérêt c'est il y a rien à y gagner de
1: toute façon oui, mais et c'est normal après c'est pas normal de faire souffrir des gens qui n'ont rien fait qui cherchent que du bonheur qui cherchent tout ça bon d'accord si c'était des gens qui ont qui, qui sont qui sont sans cœur qui pensent qu'au sexe parce que malheureusement chez les homos c'est souvent comme ça 90% dans le site dans le site de rencontre pensent au sexe au lieu de dire ouais, alors parce que c'est souvent comme ça aussi chez les homos c'est je cherche une relation durable en fait c'est archi faux euh, ils disent qu'ils cherchent une relation durable tu rencontres la personne le soir tu es avec le lendemain il n'existe plus
3: oui c'est juste, euh, voilà. ah.
1: voilà. juste un plan U un plan BIP un euh, BIP
3: ouais alors moi ce, ce genre de relation là je, je n'adhère pas du tout ouais, alors
1: c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on qu pourrait donner comme message c'est que euh, faites attention dans les sites de rencontre ne, faites, ne, ne donnez jamais mais votre confiance le premier soir. Je, je,
3: je vais même parler encore mieux en connaissance de cause parce que tu es bien placé comme moi pour le savoir. Mmh. Moi, j'ai rencontré, j'ai rencontré pardon la personne avec qui je vis actuellement sur un site de rencontre. Enfin, c'est pas tellement un site de rencontre. Alors c'est pas,
1: pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai.
3: C'est sur un site associatif. Alors. Euh, ouais, sur, voilà. Oui. Mais avant tout, c'était voilà, c'était sur sur un chat. Euh, mmh, associatif. Donc, cette personne, est, il est vrai que je l'ai jamais vue je auparavant. Je l'avais ni vue d'Ève, ni d'Adam. Euh, mm. Je ne savais rien sur elle. Donc, c'est vrai que c'était un peu délicat. Et euh, cette personne-là, il est vrai qu'elle était en détresse, euh, comment dire, euh, était insultée de part et d'autre de propos homophobes Homophobe, euh, oui. très, très coriace Et okay. il est vrai que cette personne-là, étant donné que je fais partie de l'association Equality aussi, euh je suis, je, je suis venu vers elle en, euh, pour discuter pour qu'elle qu me, qu me parle de ce qui se passait actuellement même si j'étais plus ou moins en direct puisque je voyais les propos, euh, les propos homophobes défiler devant mes yeux donc j'étais là pour qu'elle me parle parce qu'elle avait des propos très noirs donc euh, cette personne là était prête à se foutre en l'air euh, et j'ai discuté avec elle et cette personne là on, on a discuté sur un autre salon et, euh, et cette personne-là, je lui ai demandé ses coordonnées euh, personnelles pour avoir un meilleur dialogue avec elle, pour euh, voilà, pour ne plus passer par ce site-là. Et euh, elle m'a donné donc ses coordonnées. On, on s'est vu sur Skype. Euh, on s'est échangé nos Skype tout ça et euh, j'avouerai, euh, il s'est passé ce qui, <rire> qui s'est passé. Oui, C'est-à-dire qu'on parle du coup de foudre, ben voilà. Je te remercie
1: de, de, de faire rappeler ces genres de souvenirs. C'est très gentil ouais, de ta part. Je, je suis désolé, mais
3: c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Quoi. Il, y a eu, il y a eu malheureusement, enfin malheureusement, non à l'heure d'aujourd'hui, heureusement, euh, il, y a, il y a eu un coup de foudre qui malheureusement euh, euh, on va dire à ce moment-là est un peu mal tombé, euh, mm -hmm. <rire> puisque euh, enfin, après, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, puisque c'est après, ça va taper dans trop le personnel, oui, même très <rire> donc, personnel,
1: bon. même, oui. n'est-ce pas? Donc oui. euh,
3: voilà, alors qu'il y avait une relation à côté, ça a été caché, ça a été... enfin, j'ai caché, euh, oui, merci. donc c'est ce que je dis, j'ai fait souffrir euh, alors que j'ai horreur de ça, euh, voilà, donc j'ai fait souffrir cette personne, j'ai fait souffrir aussi la personne avec qui j'étais en direct sur Skype euh, voilà j'ai fait j'ai fait souffrir malheureusement beaucoup de monde à, à, mo à mon plus grand regret et, à, et encore à l'heure qu'il est je m'en veux comme si c'était hier euh, voilà quoi donc euh, je, je sais que j'ai pas été tout blanc ni ni tout noir d'ailleurs
1: alors c'était pas c'était pas pour parler de tout ça Lionel je sais bien c'était pas du tout le oui, sujet et... mais t'avais pas besoin de, de de raconter tout ça mais donc, bon voilà
3: mais bon c'est vrai que voilà euh, mais c'est pour dire aussi que voilà il y a toujours un impact derrière de mmh. toute façon euh, moi j'ai eu cette relation là il y a eu il y avait quelqu'un d'autre derrière euh, sur le coup il est vrai que pour moi l'impact n'a pas été ré réfléchi et je m'en suis et j'en ai eu euh, les résultats euh, peu de temps après puisque euh, voilà quoi alors la euh,
1: question quand je dis quand j'ai posé la question il ne faut pas que tu te sentes visé à chaque fois parce que non mais je ne me sens
3: pas visé. pas une question de se sentir visé c'est une, une question de vécu mm. il, faut, il faut dire ce qui est hein. forcément c'est du vécu mm. donc tu, je, je, je ne peux pas passer outre euh, tout ça c est, c est, de toute manière je suis sûr que tous ceux qui écoutent ou tous ceux qui écouteront le, les, les, le podcast vont forcément euh, au fur et à mesure des questions euh, aussi se sentir visé forcément puisque le vécu fait que euh, dans quelles que soient les questions qui sont venues ou qui vont venir euh, vont nous rendre à euh, en position de. Voilà, de, 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 où il y a un vécu, donc forci, forcément c'est soit en position de force, soit en position de faiblesse. Euh,
1: moi, pour mon cas, il y, y a les deux, donc euh, voilà quoi. Mais pour, euh, par rapport aussi site de rencontre compte, parce que c'était la dernière question qu'on a posée, là tu es revenu sur la première question en fait, par rapport au fait qu'on oui. qu détruit une personne euh, par, Bien par, sûr. par rapport au passé. Ça c'est clair, c'est pas à faire, c'est pas normal, et je ne comprends toujours pas. Et malheureusement ça se passe très souvent comme ça chez les homos, je ne comprends pas pourquoi. mais par par Rapport aux homos, au niveau des sites de rencontres, euh, excusez-moi ah oui. du
4: peu, quoi. Ah oui. Euh,
1: oui, oui. excusez-moi du peu. Moi aussi, je, te, alors, je, je vais être désolé, voilà comment ça fonctionne. Je te trouve très mignon, euh, je, moi aussi je cherche une relation durable. Est-ce que ça te dit qu'on te fasse connaissance Première question après, combien tu es monté oui, voilà. Il y a un petit, déjà, il y a un petit problème quelque part. Euh,
3: non, il, il est vrai que sur les sites comme ça, il est dur d'instaurer un dialogue, euh, on va dire, normal. Mm -hmm. euh, donc, de dire, bon, bah salut, moi je me présente, je m'appelle Intel. Euh, mm -hmm. euh, voilà, je suis actuellement célibataire à la recherche d'eux. Mais pour l'instant, voilà, nanani, on peut pas partir sur une relation, euh, sur un contact, sur un dialogue, je vais dire, normal, euh, sans que... La personne qui est malheureusement de l'autre côté de son écran, euh, la personne, c'est voilà, c'est comme tu viens de si bien de dire, c'est voilà, euh, combien es monté, euh ah euh, oh bah tiens, euh, euh, quel que... genre de, de sous-vêtements tu portes, euh, voilà. etc., etc. Moi j'en es... ai fait l'expérience tu... aussi.
1: Actif passif. Voilà. voilà euh, la la première ça, question,
3: moi qu'on m'avait posée, je me rappellerai toujours sur alors, sur ce site. Attention je de pas le nom.
1: Attention de pas aller trop loin sur nos propos quand même parce que si on a des non non mais
3: je, je, où je, je tairai <rire> le nom du site de toute façon. Oui. Euh, alors que j'étais simplement venu pour faire des des, des contacts normal quoi. Je veux dire, euh, je cherchais pas forcément quelque chose. Euh, ouais. T'es actif ou passif? Dans très Première pas, question. Merci. Moi c'est Lionel d'abord. <rire> euh, non <t> <rire> voilà c'est. C'est voilà le Mou mec ah j'ai vu ton ton profil t'es actif ou passif. 3 euh, points de suspension hein euh, ben Merci de ta question, au revoir et On s'appelle, on se fait une bouffe Non mais bon voilà, quoi, je veux dire, il faut arrêter les conneries C'est pour ça qu'il faut surtout se méfier des sites De, de rencontres qui soient hétéro-homo hein, Ou autre hein, Parce non, que les pas...
1: hétéros sont pas mieux hein. non, mais des... <rire> non, mais non mais quand même, même chez les homos J'aimerais bien, re... bien avoir une relation durable Combien tu es monté Comme si, que... ouais. savoir combien on est monté C'est la première question essentielle d'une relation durable eh... C'est sûr que si
3: tu as un vermicelle de contrebande Ça ne donne pas envie Mais oui. bon, ah, non, après, voilà. ah,
1: mais Quand tu as une relation durable Genre parce, pourquoi pourquoi parce que la vermicelle contre ah oui chez les hommes bien sûr évidemment
3: tu cherches une relation euh, que la la personne soit euh, grande petite grosse maigre on handicapé, en s'en fout. c'est c'est le lien que tu as avec la personne quoi je veux dire mm. je, je je comprends pas moi euh, moi les les gens voilà bah, du moment où t'es pas musclé ou euh, si jamais t'as de la bidoche si jamais euh, voilà ben bah, t'es pas intéressant ah bon ben, Pourtant, je suis un être humain comme un autre, quoi, je veux dire. Et on est tous fait pareil quoi, je veux dire. Bah ben ouais, ben, on n'a pas forcément non plus un physique de Tom Cruise ou je ne sais qui, mais ça ne nous empêche pas de plaire à d'autres personnes. Et là, je,
1: et là, je vais adresser aussi un message clair par rapport site de rencontre. Ce n'est pas parce que vous rencontrez l'homme parfait, c'est-à-dire le super top modèle, le super bien monté, le super bien physiquement, que forcément, c'est une personne qui vous rendra heureux. Ouais, voilà, sûr. ça, au moins, le message est passé. Merci. <rire> voilà. Et puis, euh, comme, comme
3: tu dis si bien, malheureusement, enfin, malheureusement, non, heureusement, je me, je reprends, je me reprends, heureusement, la, la personne parfaite n'existe pas. Et Dieu merci, parce que sinon, on s'ennuierait. Euh, moi, je dis que, voilà, euh, on est tous faits pour aller ensemble. Euh, il suffit juste d'être honnête envers l'un envers l'autre, et puis voilà, quoi. —
1: alors, je continue vite fait euh, sur les sentiments. Euh, on va finir avec ça parce qu'on a dit pas mal de choses et après on fera une pause avant de passer sur la sexualité. Euh, alors, comme on, la question c'est comment faire face à l'instabilité sentimentale de son ex. Alors, si vous aimez votre ex depuis le premier jour avec une stabilité qui, euh, qui n'a d'égal que sa propre instabilité affective. Alors, avec lui ou elle, un jour c'est blanc, un hein, l'autre c'est noir comme tout le monde. De hein, toute façon, hein, la vie oui, est ben oui. comme tout le monde. Hein. Un jour il vous aime, l'autre il ne vous aime plus. Oui, d'autres, même de ces sentiments, ça me fait penser à quelqu'un. Euh, je suis désolé, mais c'est le sujet. Hein. Alors, euh, vous n'en pouvez plus de cette insécurité sentimentale qui s'instaure entre vous, des ruptures à répétition, ça aussi, ça fait penser à quelqu'un, euh, et aimeriez comprendre, afin de gérer au mieux, cette situation difficile. Alors, je vais vous donner quelques points euh, là-dedans. Alors, le premier point, c'est une cause de, de l'instabilité sentimentale, c'est une peur de l'engagement. Est-ce que vous, est -ce que vous là, déjà là-dedans, ça vous parle est-ce que vous avez peur de vous engager d'abord euh, Moi, non. <rire> Tout va bien. Est-ce que, est que franchement... est-ce Oui, mais non, parce qu'il y en a qui ont peur. Alors, je parle pas de mariage. Je parle d'engager euh, une relation de couple. C'est ça la question. Alors, Alors euh,
4: moi, euh, pour euh, répondre à ta question, euh, avoir peur, euh, non. Mais euh, déjà, il faut être prêt à... Il <rire> faut être prêt déjà à à avoir euh, quelqu'un et à refaire sa vie avec quelqu'un déjà oui, mais bon, c'est quand quoi, tu cherches une
3: relation c durable... C'est es, quand même que tu as peur de, 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 de repartir sur une ouais, relation.
1: Quelque part, quand tu dis que tu recherches une relation durable, c'est que normalement tu es prêt à rechercher quelque chose. Donc, il ne faut pas dire « oui. je, je, je recherche une relation durable » si tu n'es pas prêt. Euh,
4: non, non, non. Mais, non il y en a qui sont comme ça. Là, hein. Je ne suis pas prêt. Là, là j'ai tellement je été pas,
1: dessus que... Je ne parle pas ça est, de toi. Le... Je parle souvent des sites oui, non, de rencontre. Oui, prends mon, euh, moi, je prends mon cas à moi. Mmh. Moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire... Non, je te dis ça. Je te dis ça parce que là aussi c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il y en a beaucoup qui recherchent des relations durables, qui, mmh. enfin, qui nous disent, on va dire, qui nous disent en, en, en écrit sur des sites « je recherche aussi des relations durables » et qu'une fois que tu les rencontres, je ne suis pas prêt. Oui, eh bien, alors non, c'est qu'à Dans ce qu cas, pourquoi dire ça
4: Oui, mais non, c'est c'est
1: Exactement. Alors, je répète aussi, il faut rappeler aussi qu'il arrive que l'instabilité sentimentale soit liée à une peur profonde de l'engagement amoureux. Ça, c'est possible. S'engager sur le plan sentimental implique de savoir faire un choix et de s'y tenir, d'accepter le risque d'abandon et certaines concessions inhérentes à toute vie de couple. L'engagement amoureux nécessite également à savoir s'ouvrir à la relation, d'oser se montrer sous son vrai jour. Est-ce que cela, déjà, vous semble évident, ça Question. Oui
3: ça, ça, ça dépend, hein.
1: ça dépend des personnes. Après, c'est plus ou moins évident pour d'autres. Hein. Alors Néanmoins, ce qui semble évident à certains, ne l'est pas pour d'autres aussi, hein, mmh. c'est que certaines personnes en effet éprouvent de réelles difficultés à s'engager dans une relation amoureuse et dès qu'elles commencent à s'attacher ou, qu ou que le, la relation prend une tournure sérieuse, elles, elles remettent tout en cause et fuient pour revenir ensuite. Alors que se passe-t-il exactement dans sa tête de ces ex qui jouent malgré eux au yo-yo affectif Excusez-moi, ça me fait penser à quelqu'un particulier, mais je suis obligé. Il n'est pas là, mais c'est pas grave. Vous savez ce qu'on dit, les absents ont toujours tort. Hein. Alors, s'il est difficile d'en rendre compte que le détail à l'occasion d'un si court article, l'on peut toutefois mentionner comme explication les plus courantes à ce phénomène d'instabilité, donc les points suivants. La, le premier point, elle a peur de faire le mauvais choix. Ça, c'est possible. On peut avoir peur de faire le... De, de, en disant on est avec quelqu'un, c'est vrai qu'on a peur de faire le, de faire le bon ou le mauvais choix. Est-ce qu'il est, est, qu est fiable est ce qu'il n'est pas fiable Bon, ça c'est une bonne question pour, pour moi. Après, on a aussi la peur de l'échec et de l'abandon. Ça aussi c'est fiable. Le, en fait, s'engager trop... Euh, euh, C'est-à-dire que on, la peur de, de, de s'engager, c'est la peur que l'autre, en fait, l'abandonne à tout moment. Logique. Oui. Mmh l'autre possibilité c'est l'immaturité maturité euh, affective c'est à dire que nous on est prêt mais est-ce que de l'autre sens lui il est prêt est-ce que, est que lui il est mature au niveau affectif ah. ça c'est une autre question oui ça c'est une autre question ensuite il y a le manque de confiance en soi et en l'autre aussi donc là ça va dans les deux sens oui. à cette fois ah là, oui là oui c'est pas évident Déjà, euh, oui, mais manque de confiance en soi Dans ce cas, si on a un manque de confiance en soi On ne recherche pas de relation durable là, voilà. Donc déjà, il faut être très clair voilà. Après, le manque de confiance en l'autre On ne peut pas juger l'autre tant qu'on le connaît pas assez non plus oui. Attention, parce que manque de confiance en l'autre en, en un jour, c'est pas très cool Il faut, faut apprendre à connaître bien l'autre Pour être sûr avant de le juger C'est ça qui est très important bien et, sûr. et bien sûr, la dernière chose Qui est encore plus, euh, plus évidente C'est la peur de manquer de liberté est-ce que là dedans vous, vous reconnaissez un peu dans ce que je vous dis là? Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que alors je, est ce que toi personnellement, Dudo, ou même Lionel, vous deux, est-ce que vous avez est-ce que d'abord est ce que vous avez eu peur que la personne fasse euh, est ce que vous avez eu peur du mauvais choix euh, quand, quand tu tombes amoureux d'une fille, est-ce que tu as peur d'avoir fait un mauvais choix? C'est euh,
5: un
1: exemple. Ça est-ce que tu as peur que est-ce que as peur là je crois que ça arrive à tout le monde peur que cette personne, tu tombes amoureux d'une fille mais que du lendemain tu ça ça arrive à tout le monde oui ça c'est sûr et l'échec aussi c'est-à-dire ah, que tu as peur sûr. que ça pas. ça sûr, dure pas est-ce est que tu es tombé sur des personnes qui sont immatures au niveau sentimental euh, oui Lionel toi aussi mm -hmm. d'accord euh, manque de confiance en toi est-ce que ce que tu es, est-ce que est-ce que tu est as un manque de confiance en toi en recherchant quelqu'un en recherchant quelqu'un oui non faut être
4: sûr de soi pour rechercher ah oui, quelqu'un. Moi, je suis sûr à 100%. Moi, si je me mets, si je me mets à rechercher quelqu'un et à me mettre avec la personne, c'est que je suis sûr à 100%. Sinon, je le fais pas.
1: Alors là, j'ai une question. à là, là, je pense que ça concerne tout le monde. Est-ce que quand vous êtes en couple, vous perdez votre liberté
3: Alors moi, je l'ai eu perdu quand j'étais en couple avec mon ex-femme. Oui, mm -hmm. euh, je, je le cache pas. Hein. Je l'ai eu perdu. Oui. Là maintenant, à l'heure qu'il est, non, ça va. Moi, je l'ai eu perdu aussi.
1: Oui, mais qu'est-ce que ça dépend de ce que vous appelez perdre sa liberté
3: Ah ben moi, moi quand je, je parle de quand j'entends parler de perte de liberté c'est à dire que tu ne peux pas partir euh, à un endroit sans que toutes les dix secondes ah euh, oh, t'étais où tu faisais quoi putain coufin, euh, voilà, voilà. t'es avec qui tu fais quoi voilà voilà Parce ça, ça veut, ce genre de truc exemple, moi je l'ai vécu ça. et je peux garantir que c'est une cause de séparation euh, à coup sûr en euh, comparaison euh, ça voilà. ou alors euh, après euh, as... et ça rejoint un peu la confiance aussi hein. oui une oui, façon, oui.
4: Ou une autre. Oui, oui parce que c'est un manque de confiance aussi Ah, totalement c'est que Donc, toi Dieu. tu fais confiance à la personne mais la personne te fait pas confiance vu que euh, t'harcèles euh, encore euh, toutes les deux trois minutes euh, au téléphone ou alors euh, elle attend que tu reviennes euh, ouais t'étais où
3: nanani nanana euh,
4: Ouais, quand ça tu rentres à la maison, euh, c'est un euh, véritable euh, interrogatoire. Euh, oui, voilà. Euh, alors, euh, au bout d'un moment, tu te poses la question si tu sors avec un flic ou. ou tu vois <rire> bah oui, non, mais c'est vrai. <rire> alors Moi, ça m'est déjà arrivé de lui répondre à la question. J'ai dit pourquoi t'es flic aujourd'hui, tu
1: t'es mis. Euh, non Bon. Alors, deuxième point, deuxième point, puis alors là, 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 ça va être un, un, une chose assez euh, personnelle que je vais vous dire parce que c'est un peu compliqué. On nous parle d'une erreur, erreur à ne pas commettre, j'ai bien dit à ne pas commettre, c'est soi-disant de chercher à stabiliser son ex. Alors c'est un, un peu bizarre le contexte, parce que je vais vous dire pourquoi après dans, dans un instant. Alors, là on parle donc de cette fameuse peur de l'engagement, on parle euh, qui s'apparente soi-disant à une phobie. D'accord. Il y a aussi l'instabilité qui en découle aussi qui sont des phénomènes, en fait, tout, donc tout ce que je vous dis, qui sont des phénomènes psychologiques particulièrement complexes. Alors, il serait vain de chercher à contrer l'instabilité sentimentale de votre ex en tentant de le, de le ou la convaincre qu'il ou elle ne peut pas ou qu'il peut euh, s'engager sans contrainte à vos côtés. Gardez à l'esprit que si votre ex est bien atteint d'une peur profonde de l'engagement, vos arguments n'auront guère de poids face à ces névroses. Une peur irrationnelle ne sera pas vaincue à coup d'arguments cartésiens. Vous pouvez bien évidemment essayer d'atténuer ses angoisses en lui expliquant que vous êtes sensible à ses peurs, qu'un choix n'est pas nécessairement définitif, que le couple n'est pas une prison, etc. Ceci dit, ne misez pas trop sur le fait que vos propos rassurants suffisent à stabiliser votre ex. Cela pourra lui donner matière à réflexion, mais ne le guérira pas. Seule une psychothérapie pourra l'aider à surmonter sa peur de l'engagement. Or, votre rôle n'est pas celui d'un psy. De plus, en argumentant trop auprès de votre ex pour qu'il ou elle s'engage à vos côtés, vous risquez malgré vous de nourrir ses peurs et d'obtenir le résultat inverse à celui escom escompté. Alors, voilà le sujet. Moi personnellement, ça me dérange beaucoup de, de dire ça parce qu'il y a quelque chose qui me choque. Il euh, n'y a pas quelque chose qui vous qui vous interpelle dans tout ce que je viens de vous dire quelque part c'est le psychologue alors le psychothérapeute déjà un psy c'est un individu et en plus la psychothérapie c'est pas forcément un médecin ça c'est le premier point le deuxième point un psy c'est en plus c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui ne connaît pas forcément les problèmes des autres et qui apparemment le psy serait mieux placé que son conjoint pour résoudre les problèmes de couple moi ça me choque déjà personnellement
2: il y a autre chose
1: moi je ne
4: me vois pas aller voir un psy pour lui parler de mes souffrances euh,
1: non. Après il y a autre chose qui me ouais, dérange. Parce qu'il va me dire quoi? Il, il va m'écouter, il va faire quoi de plus? Il va Après, on n'est peut-être pas des psys, euh... oui on n'est pas des psys, mais on est forcément bien placé, le même, le mieux placé, plus haut que les familles, plus haut que les amis, plus haut que les médecins, pour savoir comment gérer son couple. Ça c'est le premier, ça c'est clair. Mmh. Et euh, face aux difficultés comme ça. En plus, comment vous voulez qu'on qu n'aide qu pas son conjoint quand le conjoint lui-même dit Aide-moi Alors on fait comment si on n'est pas bien placé dans ce cas, euh, euh, c'est ridicule. Et euh, euh, le, le fait qu'il s'engage, on ne va pas le forcer à s'engager, c'est sûr. Oui, c'est pas à nous de forcer à s'engager. Mais c'est quand même aussi le rôle du conjoint de le rassurer. De, pour le de, de, pour l'engagement on demande pas on, on c'est sûr que nous on n'a pas on n'a pas le rôle de forcer un engagement mais au moins de le rassurer en disant ne t'inquiète pas tout va bien mais on n'a pas je sais pas je sais pas je sais pas ce que moi ça me dérange moi c'est moi c'est la première fois dans tout ce que je viens de, de, de dire moi ce que je viens de dire là c'est moi ça me dérange ça me choque personnellement euh, je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi mais
3: voilà. Ouais, Après, après moi, j'irai pas, euh, j'irai pas me remettre avec euh, forcément une de mes ex. Donc euh, après, voilà. Euh, J'ai jamais eu besoin, moi ou qui que ce soit de, de mon entourage, euh, d'aller consulter un psy pour euh, pour régler ces problèmes de couple, quoi.
1: Alors après, on parle aussi, euh, un dernier point. On parle d'un impératif à respecter, c'est se préserver soi-même c'est possible. Hein. Alors, que faire alors face à l'instabilité sentimentale de votre ex euh, Donc, vous préservez avant toute chose. Ça, c'est le premier point. Mais pour cela, il vous faut accepter l'idée que la solution au problème ne dépend pas de vous, mais principalement de votre ex. Ça, ça me rappelle des choses. Et de sa capacité aussi à affronter ses démons intérieurs. Ça aussi, ça me rappelle, ça me rappelle beaucoup quelqu'un. Euh, restez sur votre réserve et ne lui rouvrez pas la porte trop facilement. Euh, si vous S'il vous est difficile de vous montrer ferme face à votre ex, c'est l'occasion pour vous de travailler sur vos propres faiblesses car souvent phobie de l'engagement et dépendance affective se font écho et se nourrissent mutuellement. Plus il vous échappe, plus, plus vous voulez le retenir. Plus vous voulez le retenir, plus il vous échappe. D'accord Je suis là vous le dites. Après ça devient la possession si ça va trop loin. Euh, après ne perdez pas non plus espoir parce qu'il existe des solutions pour sortir de ce cercle vicieux. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes intérieurs de votre ex, ça c'est sûr. Euh, on peut pas résoudre à sa place. C'est si, si, on peut pas, notamment quand ce sont des problèmes familiaux, des problèmes de santé, c'est sûr qu'on peut pas tout résoudre. Mmh. Mais par contre, on peut lui montrer l'exemple en, en, en se focalisant sur nos propres pr problématiques, c'est-à-dire sur nos propres vécus, nos propres expériences, tout ça. C'est-à-dire, on peut pas résoudre tous ces problèmes, mais en disant voilà, moi j'ai vécu ici j'ai vécu là, voilà. Ça ne veut pas dire que forcément votre ex va, va, va écouter et faire ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, mmh. mais au moins voilà, ça le fera un petit peu réfléchir. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Oui ou pas du tout Oui, oui, oui. je vois de quoi tu parles. Bon, euh, je te remercie, remercie d'en remettre une couche. Je te remercie, je te remercie pour ça. <rire> je, sais, je, je me doute bien sur qui tu vises. Ne pas pour ça. N'hésitez pas, pas pour cela à solliciter l'aide d'un coach. Moi, j'en ai pas besoin de coach personnellement. Mais au cas où, si vous êtes dans une impasse, une impasse que vous ne savez pas comment résoudre vos autorités, alors, vous pouvez solliciter à l'aide d'un coach hein, un coach qui est formé à la psychologie. Euh, au terme de vos efforts, vous aurez acquis une plus grande indépendance affective et votre phobie euh, de l'engagement pourrait bien être pris d'une peur panique inverse, c'est-à-dire celle de vous perdre pour de bon. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Non, oui, c'est <rire> voilà, quoi, tu as tout dit hein ah, j'ai tout dit. Ouais, non, après, t'as tout dit, oui, t'as tout dit, mais euh, voilà, c'est toujours pareil. Si euh, c'est bien beau euh, de dire à la personne, voilà, bah, écoute, euh, moi je suis déjà passé par là, euh, bah, écoute, euh, bon, j'ai pas trop mal rebondi, mais bon, parce que j'ai fait telle ou telle chose, comme si, comme si. Si la personne, elle est pas non plus prête à t'écouter, c'est euh, comme si tu parlais au mur. le. Oui, face...
1: mais dans ce cas, cas qui ne demande pas de l'aide
3: oui, c'est sûr. Mais mal, oui, mais alors à ce moment-là, c'est c'est un peu contradictoire parce que s'il te demande de pas d'aide, après il va te reprocher de pas l'avoir aidé, de, de pas l'avoir. Euh... Je
1: connais, oui, je connais bien ces si oui, oui, je connais très Donc, bien. Donc voilà, c est, c est,
3: c est, <rire> moi c'est le, le genre de truc qui me qui me met les nerfs en boule, quoi. Et alors, tu sais très bien de, de y a quoi, quoi a, je parle.
1: Il y a deux autres problèmes qui me voilà que je connais bien, c'est que quand, oh, il fait des bêtises il y a quelqu'un qui fait des bêtises. Au lieu d'assumer, ses torts il refourgue sur son conjoint.
3: Bah, c'est la, la meilleure des solutions, voyons.
1: <rire> Il non, fait hein, des bêtises, c'est lui la victime. Est-ce que vous trouvez ça normal non, c'est pas normal. Euh, euh, la,
3: a... la, 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 meille, la meilleure des solutions, c'est voilà, t'as fait une t'as fait une connerie, tu l'assumes et puis et t'en assumes les conséquences qui vont derrière, parce que toute euh, toute chose a une conséquence forcément. Donc euh, voilà. Euh, et le tout, c'est de c'est d'assumer ton erreur, d'en subir les conséquences et c'est surtout après une fois que tout ceci est passé, c'est de, de se servir de ça pour ne pas le reproduire plus tard.
1: Il y a un autre problème, c'est tenir ses engagements. C'est-à-dire que, il, 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 enfin, tenir ses engagements, tenir ses promesses surtout. C'est-à-dire mmh. qu'on te promet si, comment tu veux qu'un qu qu couple dure et fonctionne dans une confiance absolue si une, une personne par derrière te fait des misères et, te, et, te, et trahit sa parole
3: Ah mais Bien sûr, c'est un manque, c'est bien, donc on en revient un peu, c'est un cercle. Hein. Mmh. On, on en revient sur la confiance mutuelle. Enfin, euh, moi je le vois comme ça. Après, euh, moi personnellement, la personne euh, me fait, euh, me fait, vient me faire, je sais pas,
1: euh, un, un petit coup foireux euh, derrière mon dos. Je lui dis, je lui dis, oh, tu fais quoi là Ah bah c'est sûr que tu... c'est sûr, il fait une bêtise. Je vais pas l'accueillir dans mes bras. Je t'aime. Hein. Non, mais euh, voilà, c'est pas c exagérer sûr. non plus. Hein, euh... Voilà.
3: Mais après, c'est comme je dis, euh, tu peux avoir, la personne peut avoir des souffrances intérieures. Mais il faut pas que non plus, ça, ça en
1: devienne aussi une excuse. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais après, après c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, souvent, il fait une bêtise, il vient vers, il vient, la personne vient vers moi. Je m'excuse, je recommencerai pas. Et le lendemain, oui,
3: mais bien sûr. Ou alors, c'est, oui, mais tu comprends, euh, moi, en ce moment, ça va pas parce que dans ma famille ou je ne sais où, ça va pas et tout. D'accord, ça on le sait que ça va pas, on le sait que t'en souffres, que t'as des problèmes familiaux ou X ou Y, on le sait que t'en souffres. Mais faut pas que ça en vienne tout le temps une excuse. Euh, je je l'ai vécu aussi il y a pas longtemps, euh, voilà avec avec une personne. Euh, je, je lui ai fait comprendre que ça fait mal, certes, c'est clair que ça fait jamais plaisir, une mauvaise nouvelle, euh, une tu peux l'avoir la souffrance, mais c'est pas non plus l'excuse du siècle mais c'est le pire
1: le pire c'est que c'est ça c'est à dire que l'excuse c'est parce qu'il souffre et pour qu'il y a des soucis euh, familiaux ou des mmh. soucis euh, proches de, 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 de certains proches et ben résultat des courses euh, ben il, il refourgue toute sa souffrance envers son conjoint je... et après il me dit oui mais comprends-moi voilà je souffre j'en ai marre de la situation et tout ça très bien mais je suis pas je suis pas son pouce mais... et je suis pas son oui, non mais le problème c'est que la
3: situation c'est lui qui l'a créé donc euh, c'est c'est un peu débile quoi je veux dire euh, euh, soit il est mazo Soit il aime souffrir, je ne sais pas... Euh... Non seulement
1: il aime souffrir et en plus il se victimise, c'est pire, voilà, c'est euh... ça qui est pire. Est tu, pire. Souffres,
3: on... tu souffres, ben, tu discutes de ta souffrance, on, est... enfin, on essaye de trouver une solution à ta souffrance, et puis du fait d'en parler déjà ça libère aussi, il faut dire ce qui est, euh... donc tu, tu te libères et tout... Euh, si après tu as un problème dans ton couple, arrête de de de, de te rabâcher ça quoi. Je veux dire, euh, moi j'en 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 connais un voilà, il, il y a des années il a euh, il, il a perdu un membre de sa famille. Euh, ben quand il y a quelque chose c'est euh, ben oui mais voilà euh, ma mère mon... Oh, c'est bon, ok, je le comprends que t'as perdu ta mère, il y a de ça des années, t'en souffres encore à l'actuel parce que t'as toujours pas fait ton deuil parce que voilà. Mais c'est pas une raison de me mettre ça dans les gencives dans notre couple. Ce n'est pas une excuse.
1: Bon, c'est déjà pas mal. Hein. On a dit pas mal de choses. On va faire une pause quand même. on va, on va, on va suivre. On va parler de la sexualité juste après. C'est pas mal sinon on a, on a quand même fait pas mal le tour, je sais pas ce que vous en pensez mais oui euh...
3: après oui voilà, après c'est bah après euh, toutes les personnes se reconnaîtront et puis pourront aussi se comment se se projeter euh, parce que dans tout ce qu'on dit euh, forcément comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours du vécu ou quoi que ce soit. Donc on n'a pas les réponses non plus, on n'a on pas les réponses à tout. Et chacun est Mais différent. si, on, et est si chacun... on a pu apporter certaines réponses à des personnes qui se trouvent dans certaines situations, ben c'est avec joie et puis voilà quoi.
1: Et chacun est différent, on voit les choses différemment. On, oblige pas, on ne force pas et on n'oblige pas les gens. Notre but c'est pas d'obliger les gens à faire ce qu'on qu fait, qu fait et ce qu'on dit. Nous on essaye de conseiller, euh, vous n'êtes pas obligé de prendre en note de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Nous on essaie de. Non, nous non. nous ce là ce qu'on raconte c'est notre parcours, notre vécu. Mais après voilà. personne n'est obligé de prendre ce de prendre, de, de prendre note de ce qu'on fait quoi.
3: Bien sûr, tous les parcours et tous les vécus sont différents, même s'ils se ressemblent à quelque chose près, oui. euh, l'événement est différent. Donc, euh, après, les solutions, ben, malheureusement, c'est vous qui les avez, c'est pas nous. Quoi. Après, on peut vous aider, on peut en discuter, on peut, voilà, mais on ne peut pas faire les choses à votre place. C'est pas possible.
1: Bon, on fait une pause et on va passer à la deuxième partie du sujet du jour, c'est-à-dire la sexualité cette fois. Euh, et on deux petites pauses. Allez, ça va nous faire du bien parce qu'on hein, a fait, on a passé une bonne première partie, une belle longue première partie. Euh, on va faire deux petites pauses. Kio le Graal et Grégoire coup du sort, histoire de dire. On se retrouve juste après. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.
2: The cash off the Just Tu restes dans ma vie Même si le temps est fri T'efface ce qu'on s'est dit Oh, je garde mon encore
1: Sur
0: Geoffrey
1: Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. Allez, 16h51, toujours de, en direct sur Get free Radio pour l'émission Equality. On, va, on, parle, on a parlé des déceptions sentimentales. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Hein oui. Mais là, on va, on va, on va rajouter une petite, une, enfin une petite, quand même un grand sujet qui, est, qui, qui sera le complément de, de, de déception déceptions sentimentales. On va parler de, de bon. la de la découverte de notre sexualité. Le complément d'enquête. Non, c'est pas complément d'enquête, si, euh, si tu veux. Du moment que c'est pas euh, autre chose du genre euh, mince euh, crime ou des trucs comme ça, ça ira. Bon, euh, découvrir sa sexualité. Alors là, je vais me retourner. Info ou intox Info ou intox, mais surtout, on a un exemple parfait. J'en ai un en direct en ce moment qui, est, qui peut. Qui a presque tout goûté, on va dire. <rire> oui. J'ai été mangé et j'ai mangé à toutes les sauces. Voilà. Euh, donc, est-ce que tu peux rep répéter ton parcours Oui, alors voilà. Je suis né, j'étais hétéro. J'ai eu euh,
3: pas mal de relations hétéro. Ça a fini tout par, en pensant.
1: Ça a, tout fini, en, ça, a fini, ça a fini par un enfant, d'ailleurs. Ça a
3: fini par un enfant, oui, bien sûr. Je lui fais de gros bisous en passant. Euh, je suis passé ensuite. Alors, dans un premier temps. Gay, Donc oui, j'ai eu mère. une relation homosexuelle Pour retourner dans une relation hétéro D'où il y a eu mon fils maintenant Pour retourner dans une relation bi, cette fois <rire> Donc en, tout en étant avec un homme et une femme Pour ceux qui ne le savent pas Et pour finir, Dieu merci pour le moment Et j'espère le plus tard possible
1: Dans une relation homosexuelle alors moi j'ai une question à te penser, à te, te oui. poser, à te poser plutôt, oui, à ce que tu te Oui mais j'y pense. C'est pour ça que, que j'ai oh, dit penser. À quand, à quand la découverte trans bah, Le problème c'est que, comme
3: disait une personne de mon entourage qui est mon père, euh, euh, il est jamais trop tard pour tout essayer. Le problème c'est que si j'essaye le trans, j'ai peur de foutre en l'herbe mon mariage donc.
1: Mais attends. <rire> je crois que ça attention, sera pas alors c'est là qu'il y a un problème, c'est que trans ne veut pas dire forcément transsexuel. Bien sûr. Trans veut dire transgenre aussi Et transgenre il y a le mot travesti dedans Bien sûr Alors c'est possible Oui alors il... Et puis ça serait, oui. bien de, ça serait bien de nous faire ça avant ton mariage Pour faire ton, ton... Et Je peux le <rire> ton...
4: faire pendant aussi, On peut le faire pendant faire de miel, euh, le, Pas la lune
1: de miel le, 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 comment, comment on appelle ça la, la, la veille du mariage
3: euh... L'enterrement la, 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 de garçon Voilà
1: ouais. Alors à quand
0: Jamais,
1: jamais. Pourquoi jamais
3: Pourquoi non. Non, non, Peur du ridicule. non, Je, 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 je n'irai pas dire jamais, mais c'est vrai que. Alors, attention, je mélange pas, qu'on mélange pas tout. Je je, 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 serai franchement partant pour le faire dans un, dans un, dans un contexte, euh, voilà, de d'amusement ou un truc comme ça.
1: Mais Après, ça. Mais c'est ce qu'on vient, ce qu vient de te dire. Voilà. Euh, je, je... oui si j'ai je, je... une idée bon moi j'ai une idée je te... moi en tant que président d'association tu te on a on a un hétéro avec nous ouais. on a un bi je sais pas où est le bi mais je... on a un bi on a on a à la fois bi homo tout ce que vous voulez hein. euh, pour représenter le, la communauté trans ça te ça te dirait de te mettre en travesti alors franchement si moi on me propose si
3: on me le proposerait euh... je le ferais sans problème
1: D'accord. Ou alors on le fait à Daniel. Mais bon. <rire> oui, pour, pour son plus grand plaisir, je le sais très bien. Bon, euh, euh, revenons aux choses sérieuses. On a quand même pas, pas mal plaisanté, parce que ça, ça fait du bien aussi de, 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 de plaisanter un petit peu. Alors, qu'on soit hétérosexuel, bisexuel ou homosexuel, chacun, en fait, se découvre un jour, avec ses attirances naturelles, qu'elles soient sentimentales ou sexuelles. Alors, soit envers des personnes du sexe complémentaire qu'on dit opposé, soit envers des personnes du même sexe, ou soit malheureusement indifféremment envers les deux. C'est-à-dire mmh. le côté bisexuel. Alors, au niveau de la période de l'adolescence, c'est une sorte de carrefour où l'on découvre sa, sa sexualité. Et le fait de vivre parfois avec quelques pulsions homosexuelles qui ne veut pas dire que l'on soit homosexuel. Attention, qu'on soit bien d'accord. Sure. Mmh. Bah, c'est pas parce qu'on a des attirances ou des pulsions qu'on est, qu est forcément homosexuel. Pour être homosexuel, c'est quand on a... Euh, on a une relation qui dure, quoi, euh, une relation, des relations sexuelles qui durent, euh, voilà, c'est ce que je veux dire. Et l'inverse, c'est vrai aussi d'ailleurs hein, chez les adolescents. Ce n'est pas parce qu'on a des attirances chez les filles que oui, on qu on est forcément hétérosexuel. Donc ça va dans les deux sens. Concernant l'adolescence, je, je l'ai déjà dit, à l'âge de 20 ans, une, cette orientation se fixe sous forme d'une identité sexuelle parfois bien incrustée. L'âge du premier rapport sexuel chez les Français, alors d'après vous, c'est combien l'âge moyen L'âge moyen hein. 16 ans. Alors là ça va te surprendre C'est 17,6 Donc c'est plus proche des 18 ans en fait mm -hmm. Chez les femmes Et plus proche de 17 ans chez les hommes Parce que la, la moyenne chez les hommes c'est 17,2 C'est une euh, source qui date de 2007 Donc bon, ça peut-être évolué avec le temps Mais euh, 17 ans chez les hommes Et 18 ans chez les femmes C'est tard hein on, pense, on aurait cru que c'était beaucoup plus tôt Pas du tout euh, Plus de 90% des personnes qui nous entourent Sont hétérosexuelles 5 à 7% sont homosexuels Et le reste c'est des bis. Moi j'y crois pas beaucoup à ces chiffres là par contre On l'a déjà dit la dernière fois On, a, on, a, on, a, plus, on en a pas. parlé une fois Je sais pas si vous vous en souvenez On a fait un pourcentage non, non plus, euh... crois pas.
4: Après il euh... y en a ils ont du mal à assumer bon, Il n'y euh... a pas
1: écrit sur notre fond hétéro ou homo hein, oui, voilà, peu, oui, hein. voilà. Donc je sais pas comment on peut évaluer Que 90% sont hétérosexuels Et 10% sont homo, euh, homo ou bi Moi j'y crois pas beaucoup à ces chiffres là Je pense pas qu'on est que 10% homosexuels ou bi euh, En France Moi j'y crois non, pas du tout moi non plus je crois pas du tout alors faut faire attention aussi parce que lorsque l'on parle de l'hétéro ou de l'homosexualité euh, nous devons savoir qu'il ne s'agit pas uniquement d'actes sexuels ça c'est quelque chose qu'il faut aussi ça, le dire ça, ça, ça concerne d'abord les attirances affectives et sentimentales ça concerne les connexions et les connivences intellectuelles émotionnelles et parfois spirituelles et ça concerne aussi bien sûr la sexualité euh, est-ce que d'abord vous, vous est-ce que là-dessus vous êtes normal Est-ce que toi t'es hétéro parce que t'es hétéro parce que tu, parce que euh, c'est voilà c'est spirituel normalement c'est euh
4: j'ai pas compris ta question. Bah, en fait, c'est
1: moi que tu posais la question. Non, euh, je parle, je parle, je parle, <rire> je parle au camiscope qui est devant moi en fait, qui, qui, qui doit être. Euh, Ou alors voilà, je trouve la fait qui est derrière non, toi. Non, répète ta
4: question. Quand, quand, question. quand
1: tu le fait que tu as, as été hétérosexuel, c'est parce que. Non, je, vais te, je vais te poser autrement la question. Est-ce que tu t'es posé des questions sur ta sexualité étant jeune Euh, non. Non, je me suis pas posé de question. Toi, c'était directement chez les filles, c'est bon, tu, toi, tu trouves ça normal Il y a... Oui, c'est normal d'être hétéro, ah, je le sais. C'est mais... <rire> normal, pas... <rire> je dis... Je, la question, donc je euh... ne dis pas que c'est pas normal d'être hétéro, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Est... Est -ce que tu t'es jamais posé la question, quoi Non, je me suis jamais posé je te Aujourd'hui, je te poserai la question, tiens, chiche Allez, je vais me gêner. Même si on l'a parlé en privé, je m'en fous, je vais oser t'en parler. Demain, je te dirai, tiens, et si tu t'entrais les hommes, tu dirais quoi
4: euh... Oui. Oui. Pourquoi les 10 les... <rire>
5: donc,
1: <rire> donc, donc, tu, dirais, demain, je, tu, je te dirais, t'es serré les hommes, ça, tu dirais quoi euh, Non, parce que ça ne m'attire pas. Ah ben voilà. Voilà. Qu'est-ce qui ne t'attire pas Et euh, Ça m'attire pas. Non. non mais non mais dis-moi, dis non mais dis-moi en quoi. Mais... Non mais dis-moi en quoi ça t'attire. C'est ça la question parce que là, nous sommes sur l'attirance sexuelle. Dis-moi en quoi. Eh ben, une femme va m'attirer, <rire> va. va, va euh... Euh... <rire> non mais c'est pas grave sans aller trop loin dans les, euh, dans, les dans les propos mais euh, tu vois ce que je veux dire
4: euh, oui oui je vois complètement ce que tu veux dire mais euh, non je suis pas attiré par les hommes si c'est ce que tu veux savoir parce que je pense que depuis le temps quand même, non mais c'est pas,
1: pas grave c'est pas parce que je suis au courant que je te connais depuis des années qu'on qu peut pas poser la question C'est imaginons demain même <rire> si ça t'est arrivé récemment encore et en plus ça lui est arrivé il y a pas longtemps je te signale le, le, le Lionel il s'est fait draguer par un homme, il y a quoi, trois jours, je crois, euh, si je me non, trompe pas. C'est pas un homme, c'est une transe. Euh, trans ah, bon une trans oui une euh, trans, trans c'est pas fort for, oui mais là attention il y a deux sortes la trans il y a as forcément une attirance hétérosexuelle ou, 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 ou homosexuelle oui. attention transsexuelle c'est pas homosexuel ah, ne te mets pas ça en tête c'est ouais, oui, très bien mais, hein. oui, non, mais, euh, oui, non, ça c'est oui. très très important que je mette bien les choses au clair là dessus transsexuelle ouais, ouais. ne veut pas dire homosexuel ou attirance homosexuelle déjà on, les gens enlèvent ça de leur tête hein. ouais. euh, euh, donc tu t'es euh, peu importe trans mais non attends il n'y a pas si longtemps que ça c'était quand il y a un mois euh, non euh,
4: ça fait euh, depuis euh, jeudi soir, mais que je suis parti voilà.
1: euh, Et bon, imaginons, on va on va formuler l'autre question. Un homme te drague. Euh, ça, ça m'a dé... ça m'est déjà arrivé pour euh, le coup d'une cigarette. Voilà, en fait. ben voilà, c'est ça que je voulais te dire. <rire> Comment tu, tu fais tu dirais quoi et pourquoi euh, je dirais non merci je suis pas je suis pas non non ouais, mais pourquoi parce que je ne pas parce que je suis pas homosexuel c'est tout c'est ça l'excuse euh, non non c'est pas ça c'est que... <rire> euh, que moi ça m'intéresse pas ce côté-là bon on va faire on va on va passer à, à l'exemple plus clair qui à, qui oui il, il, est par, il est il sera parfait en tout, dans toutes les questions Monsieur Lionel oui. Ah, il, il se reconnaît bien. Ah, il voit, je, je le vois, je le vois dans son petit regard fluide et bien, et bien fuyant dans, sur la cam mmh. euh, non, mais ça, ça sert à rien de, de fuir du regard, je te vois. Ouais, Alors, non, ça, je ça, pas <rire> tout Alors là, t'as eu, t'as eu tous les sens du terme. Alors là, est-ce que tu oui. peux répondre à cette question? C'est ça qui est bizarre parce que chez toi, t'as connu l'hétérosexualité, t'as connu la bisexualité, t'as connu l'homosexualité, et aujourd'hui, tu nous dis quoi? Tu es homosexuel. Alors dis-moi pourquoi?
3: Alors, euh, chez la femme, euh, j ai, j ai, j ai, je trouvais un certain euh, réconfort. Et puis, il faut parler aussi de la normalité. Euh, tant bien qu'on en entend tous parler, c'est que l'homme est fait pour aller avec la femme. Donc, quand t'as ça dans la tête depuis que t'es tout gamin, euh, voilà. Euh, après, euh, je vais pas dire que j'ai eu de dégoût envers la femme, bien au contraire. Euh, puisque ça a été euh, pendant... Pas mal d'années pour moi Un coup de, de va et vient hein. Donc un coup j'avais des relations avec des filles Un coup c'était avec des, des garçons Donc euh, voilà donc En gros je me cherchais Je me suis cherché pendant pas mal de temps euh, c'est pour même te dire quand on dit que l'âge moyen, euh, enfin, là, on se cherche à partir d'une vingtaine d'années, je peux te dire que c'est même, voire même un peu plus tard, parce que moi ça a été, euh, ça a été beaucoup plus long que ça. Euh, parce que ma première relation, donc, avec un garçon, était, je l'ai eu à l'âge de 13 ans.
1: Donc, t'as commencé, Quatre... en fait, commencé par l'homosexualité en fait
3: euh, non, puisque quand j'étais à la maternelle, j'étais avec des filles donc... Ah parce que tu
1: couchais déjà avec des filles à la maternelle Hein Non, je couchais pas avec non, alors, bon, alors je vais je... répéter ma question, ta première expérience sexuelle est quoi Alors ma première expérience sexuelle est un garçon Voilà, donc j'ai bien raison Parce que, voilà. que, parce que euh, ne compte pas la maternelle et la primaire, la primaire <rire> ce sont des flirts Donc
3: euh... voilà, oui, ma première expérience euh, sexuelle c est
1: était un garçon Alors qu'est-ce qui t'a attiré C'est qu -ce qui... quoi qui t'a attiré
3: alors, euh, chez ce, alors, principalement, surtout chez ce garçon-là, c'est euh, le, le contact qu'on avait tous les deux, en fait. On était... Euh,
1: c'est comme si qu'il y avait une connexion, en fait. Ah, c'est ce que je viens de dire Et, tout à l'heure, la fameuse connexion spirituelle. Voilà, il voilà,
3: y, a, y, a, y, a y avait cette connexion. Euh, quand on parlait, on, on va dire, des fois, on sortait les mêmes mots en même temps. Il euh, y avait quelque chose qui était, qui était fort, quoi. Et puis on s'entendait euh, super bien euh, de là à, à quand on se voyait quoi. Voilà, c'était pas euh, le serrage de main euh, comme n'importe qui. il y avait des, il y avait du il y avait beaucoup de tactile, il y avait beaucoup, il y avait pas mal de choses. Et euh, et puis bon ben jusqu'au moment où on s'est trouvé tous les deux. Et puis
1: voilà, alors quoi. Quoi. Je, vais, je vais poser la question à, le, à, à, à nos chers homophobes qui doivent peut-être nous écouter. Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'anormal un, un, un d'avoir une connexion spirituelle avec un autre homme Il
5: n'y en a
3: aucun.
1: Voilà. Ça, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Euh, continuons ensuite. Ensuite.
3: Donc, bon, bah, cette relation a duré deux ans avec euh, ce, ce garçon-là. Et, euh, et puis, il y a eu un grand changement de son côté, comme du mien. Donc, euh, je me suis penché sur les filles parce que comme disait mon père
1: alors en fait tu étais en train de me dire que tu as, as fait euh, une expérience hétéro hétérosexuelle pour faire plaisir à ton père
3: non parce que comme disait mon père il me disait ouais dans, il disait toujours ça pour rire il me dit, ouais, le jour où as une copine euh, tu me la présentes c'était plus dans le côté humour qu'il faut le prendre ouais, j'avertis bien euh, il me disait ouais tu me la présentes que je l'essaye et je te dirai ce que, ce que si, elle, si, elle, si ça va ou pas d'accord
1: c'est euh, pas mal je vous vois pas
3: donc euh, voilà euh, donc après oui j'ai eu des relations donc avec des filles même si euh,
1: c'était propre aux attirances eu... ou c'est parce qu'on t'a obligé à non à, alors euh... ça
3: a été une attirance parce que Naturelle euh, ça a été une, une attirance parce qu'en fait ça s'est passé comme ça il y a eu un petit anniversaire entre entre copain et copine et euh, à cet anniversaire là euh, j'ai dansé un slow avec une avec une fille et euh, Hormonement
1: parlant, il y a eu quelque chose. Hormonement, je connaissais pas ce mot. Je connais hormone, mais hormonement, euh, bon pourquoi pas On invente des mots aujourd'hui, c'est bien. Continuons. Donc, on, va, on
3: va dire voilà, il y a eu euh, une alchimie qui s'est faite. Euh, le corps a parlé.
1: Encore spirituel et là, cette fois, il y a eu des vibrations euh, physiques aussi apparemment. Voilà,
3: il y a eu des, des bonnes vibrations
1: euh, physiques.
3: Euh, donc bon, ce qui m'a permis de ben voilà d'essayer de, euh, le côté euh, hétéro hein, donc d'avoir une relation avec une euh, avec une fille
5: mmh.
3: euh, mais ma première relation sexuelle avec une fille n'a pas été avant l'âge de 18 ans
1: oui, mais il n'y a rien de mal à ça. Il y, y en a qui ont une première expérience beaucoup plus tard que ça. Il faut, y en a, oui, de, y a, y y a de... qui l'ont beaucoup plus tôt que mais, ça. Il <rire> euh, oui, ne faut pas, faut pas avoir honte de ça, c'est ça que je veux dire. Non, ben
3: voilà, euh... quoi, donc, ma première relation a été avec... Euh, oui, j'avais 18 ans. Mm -hmm. euh, avec une fille, ça a duré 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Mm -hmm. euh, et puis, il euh, y a eu... Cette séparation que j'ai discuté donc tout à l'heure, qui a été très brutale pour moi, et du coup, euh, je me suis euh, ben pendant plus d'un an, je me suis euh, retrouvé dans le célibat le plus total, et euh, donc j'ai eu euh, une micro, euh, une une seconde relation avec un garçon qui a été de très courte durée. Euh, parce que ça n'allait pas du tout Alors là par contre il n'y avait pas d'alchimie Il n'y avait aucun contact Aucune vibration, rien du tout Et de là je me suis dit euh, Les garçons c'est pas fait pour moi
1: Alors attends, alors, alors, attends Avant de poser cette question Parce que je me, je me doute bien ce que tu vas me dire Quand tu as eu Ta première expérience homosexuelle Puis ta, ta première ex expérience hétérosexuelle Donc là je te parle quand tu avais 18 ans mm -hmm. Déjà est-ce que tu t'es posé Des questions de ce que tu es non tu savais non. Pas tu en étais, je, je,
3: je savais toujours pas euh, sur quel pied danser euh, donc je, je n'étais pas sûr de je n'étais pas sûr de moi parce que j'avais éprouvé autant de plaisir chez l'un et chez l'autre
1: là là on peut vraiment affirmer que tu étais bien alors
3: voilà donc euh, de ce côté là euh, j'ai pas honte de le dire je prenais mon pied aussi bien avec un homme et aussi bien avec une femme donc là,
1: donc, alors, après, euh... donc après tu as eu une, une nouvelle expérience avec un homme voilà, c'est en fait, franchement
3: hein. euh, très mal, euh, qui a très mal commencé, qui a très mal fini. Et ça
1: euh,
3: alors, qui a, qui a très mal fini, pourquoi Parce que euh, cette personne-là, euh, donc, oui, était, euh, bon, déjà, j'étais majeur. C'était euh, pas évident pour moi euh, euh, d'assumer le côté euh, vraiment à 100% euh, homosexuel. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de mal à. Comment à, à m'immiscer avec cette personne-là euh, dans des rapports beaucoup plus euh, physiques,
1: on va dire. Donc, euh, de là, j'ai eu un dégoût. Dégoût des hommes. Au point homo... est-ce que tu as été, je vais te poser la question franchement, est-ce que tu as été au point, de... est-ce que dans ta tête, ça t'est arrivé d'avoir été jusqu'au point d'être homophobe Non, non, je n'ai jamais été homophobe. Parce qu'il ne faut pas oublier que par rapport à ce que tu as vécu, Plein de personnes passent, euh, sont homophobes à cause de ce genre d'expérience. Tu es d'accord Oui, avec oui. Ou, tu tout le sais, tout
3: ça. à fait. Non, je, j'ai, pas eu de, de sensation d'homophobie ou, ou, autre. Euh, j'ai, été déçu par cette personne là parce, euh, parce que voilà, je, je voyais pas, je voyais pas ça comme ça. Euh, on en revient un peu comme ce ce Sur ce qu'on disait au niveau des sites de rencontres Tu vois mmh. Donc euh, Cette personne là était plus dans cet objectif là Donc d'un plan d'un soir et ciao bye bye euh, Moi non J'étais plus à la recherche D'une relation je vais pas dire durable Mais au moins un CDD quoi
1: Bon après, et donc du coup je suppose que c'est là que tu as eu ta, 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 ton ex-femme pendant 5 ans
3: C'est là que mon ex-femme est, est arrivée, donc euh, je l'ai rencontrée elle aussi sur un chat téléphonique, comme quoi. Euh, donc on s'est rencontrés, on a, on a eu une petite, euh, un petit passage tous les deux euh, d'une vie euh, voilà, qui a duré pendant 5 ans, mais avec des hauts et des bas, hein, puisqu'il y a eu quand même 3 séparations entre-temps. Entre donc, euh, c'était pour mieux nous confirmer notre amour l'un envers l'autre, de toute façon. Euh, donc, c'est une relation qui a duré cinq ans. Euh, et puis, euh, et puis s'est passé ce qui s'est passé, malheureusement. Et, euh, et de là, je me suis dit, euh, plus jamais les femmes.
1: Alors, c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'en en en, en écoutant ton histoire, tu as eu le dégoût des hommes. Mm -hmm. Et après, tu as eu le dégoût des femmes. Alors, qu oui. qu'est-ce qu qui s'est passé après bah, Qu'est-ce
3: qui s'est passé après Il s'est passé que lors de ma séparation, donc avec mon ex-femme, j'étais en milieu carcéral, comme tu le sais, et en milieu carcéral, euh, j'ai eu une relation, euh, donc forcément avec un homme, mm
5: -hmm, euh, ouais.
3: qui n'a pas été euh, sexuelle, mais plus, euh,
1: on Morale, va dire... Hein c'est moral, peut-être. Hein. Oui,
3: voilà, c'est plus une relation morale. Donc, euh, par contre, euh, que lui, euh, bon, il était, il avait que 20 ans, hein, mm. donc euh, j'étais déjà un peu plus vieux. Euh, donc, on a beaucoup discuté, on s'entendait super bien. Euh, ça a été des petits... Euh, on s'est rapprochés, ça a été des petits contacts. Donc, euh, mais il n'y a jamais eu de relation sexuelle, ça a été plus des contacts physiques, donc des petites caresses, des petits trucs comme ça, des, des mm. flirts quoi, des... Mm. Et euh, et je me suis trouvé... Euh, ça m'a fait oublier, on va dire, un le petit dégoût. peu... Euh, le, dégoût des... le, le, le dégoût déjà d'une. Oui. Et... Euh, et ça m'a fait un peu oublier aussi le mal que m'avait fait ma, mon ex-femme. Mmh. Euh, et du coup, euh, cette personne-là m'a rassuré et on va dire m'a conforté dans, dans le choix de ma sexualité en fait.
1: Alors, t'es sorti de prison. T'as eu je... ensuite en 2012 re repris goût avec l'expérience avec des hommes. Oui, Qu on Qu'on voilà. connaît bien en 2012, n'est-ce pas Oui,
3: oui j'ai eu donc une relation avec un homme euh, euh, qui a duré... Euh, pff,
1: deux mois Non, mais oui, deux mois. Oui,
3: à, grosso modo, ouais, deux mois à, quelque chose, à, de, 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 à quelques temps près. Oui. Euh, cette cette personne-là euh, m'a détruite, euh, on va dire, moralement. Parce que physiquement non, enfin physiquement oui, physiquement, physiquement et moralement.
1: Alors, physiquement, il faut, faut, faudrait le faire. Oui, avec, mais, hein, mais bon. F physiquement
3: Physique. et moralement, euh, parce que bon, cette personne-là m'a pris pour un pigeon, donc euh, on va dire ça comme ça. Euh, et donc là, grosse, grosse déception, mais pas. Euh, c'était pas la déception
1: définitive on va dire mais c'est peut-être pas une déception mais qui t'a repoussé après à revoir oui c'est ça qui était
3: tournant c'est une c'est une déception qui m'a repoussé du côté hétéro et c'est là où ce que je disais tout à l'heure c'est que ça a été une relation pas forcément réciproque euh, parce que cette personne-là, euh, je l'ai contenue sur un site de rencontre, par oui, contre. Et euh, cette personne-là euh, m'a trouvé mignon, charmant, tout ce qu'on veut. Alors que moi, je n'étais pas du tout dans l'objectif, justement, à ce moment-là, de, de repartir sur une relation euh, euh, hétéro en
1: sachant ce que j'avais vécu avec mon ex-femme. C'est pour qu'on aille le tour. Donc, en plus, ça a été carrément jusqu'à faire double relation.
3: Voilà, et donc, euh, entre cette personne-là, est, ce... est venue une autre relation avec un homme, et donc euh, relation bisexuelle pour moi. Euh, et puis, il y a eu euh, une... Euh, comment je pourrais expliquer ça euh, Je vais pas dire un choix, parce que je n'aime pas ce mot-là, parce que on ne m'oblige pas à faire de choix, euh, et puis j'ai horreur de ça. Il euh, y a eu une décision Ouais mais si je dis décision ça va rapporter au choix Il euh, y a eu une incompréhension d'une personne Sur les deux Et euh, cette personne-là Malgré tout ce qu'elle a pu dire euh, N'a pas forcément accepté euh, cette, euh, du, euh, Ma sexualité euh, dans un premier temps, et euh, la relation euh, que j'avais euh, de, bise de bisexuel, en fait.
1: Et pour finir, ben voilà, donc euh, du coup, tu Et fait...
3: donc, pour finir, ben après, il y a eu euh, donc, la personne avec qui je partage voilà. ma vie et qui donc partage ma vie depuis quelques temps maintenant.
1: officiellement côté homosexuel, mais il faut dire aussi. Donc, ce qu'on peut dire au final, ouais, es, es... De non, tu sais où tu en es. Ah oui, mais ça n'a pas, été... pas été gagné pendant des années. Hein. Ça non, dire ben que ça, tu
3: vois... ça a été un long parcours. Tu peux que... me rappeler ton âge euh, Oui, j'ai
1: 33 ans bientôt. Comme quoi, euh, quel que soit l'âge, la, la découverte de la sexualité n'est pas gagnée.
3: Bien sûr, donc, euh, et euh, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est pas acquis, quoi. Voilà, c'est pas acquis, et puis, euh, bon, maintenant, c'est du sûr et du certain, hein, euh, et je, je suis fier et je l'assume haut et fort, de toute manière. Euh, voilà, mais euh, faut pas partir dans l'objectif de se dire euh, euh, je ne serai ja « je n'aurai jamais de relation avec un homme » ou « je n'aurai jamais de relation avec une femme pour, pour les autres euh, ». On ne sait pas ce que nous réserve la vie, euh, moi j'ai eu la chance parce que je prends tout ça quand même comme une chance euh, d'être de, de part et d'autre euh, alors après on peut me dire ce que, tout ce qu'on veut hein, que je suis un un donc, je, oui si tu vas, tu vas dire un truc comme ça oui, voilà. Ah, euh, oui. J'ai mangé à tous les à tous à les c'est ouais, sûr. <rire> Donc, Donc voilà, mais
1: euh, c'est ce qui même double voire même triple, moi si je m'en souviens très bien encore. Mm -hmm. euh, ça a été jusque-là, même il y a eu trois ouais. relations en même temps pendant un mois ouais. euh, et que et que euh, tu savais plus où tu en étais, quoi. Oui, tu bien sûr. Tu savais même plus sur quel pied danser d'ailleurs.
3: Non, c'est es... clair. Et, et puis c'est ce qui m'a permis aussi de. Euh, à la sortie de de, de, toutes ces, de, de cette euh, trilogie, on va dire, ouais, oui, euh, belle trilogie, euh, trilogie là. Voilà, d'être sûr, mm -hmm. d'être sûr de, de, de mon orientation, d'être sûr de moi. Euh, ça, voilà, l'orientation a été euh, a été clair, nette et précise à ce moment-là, quoi. De toute façon.
1: Mais euh, par contre, euh, question, euh, là, je te, je te parle en tant que ex bisexuel. Mmh. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce qu'on peut pas. C'est difficile comme question, ce que je vais poser. Est-ce qu'un bisexuel, c'est pas un tue-amour
3: Ça fait souffrir. Ça, ça fait souffrir les deux parties, de toute façon. Euh, c'est une relation que j'ai vécu et que. Puisque j'en étais l'auteur, euh, et que je, je ne souhaite franchement à personne, parce qu'elle fait, souff, fait souffrir. Euh,
1: est-ce que tu conseillerais à une personne à sortir avec un bisexuel
3: Non. Non, parce que la personne irait... Euh, au, euh, souffrirait trop, quoi. Il y aurait trop de souffrance, euh, trop de souffrance, parce que euh, les sentiments, euh, c'est malheureux à dire, mais les sentiments ne sont jamais à 100% de toute façon, mm. euh, puisque c'est une relation bi, donc il y a 50-50. Enfin, moi, mm. c'est comme ça que je fonctionnais de toute façon. Mm. Donc, euh, mais euh, voilà, je, je le dis, euh, les... Euh, les sentiments ne sont pas ne sont pas à
1: 100%. Surtout qu'un bisexuel, est-ce qu'il euh, pense plus qu'au sexe plutôt qu'à l'amour en fait
3: Oui, après voilà, on peut dire que c'est euh, c'est plus par gourmandise qu'autre chose quoi. Il n'y a pas vraiment de d'amour. voilà, d'amour et de sentiments réels quoi. Je veux mmh. dire c'est euh, c'est assez complexe hein, la bisexualité, elle est elle est assez compliquée. Euh, bon moi je l'ai euh, je l'ai survolé euh, parce que bon, ça n'a pas duré des années et des années. Euh, et Dieu merci, euh, parce que alors là, franchement, je crois que je me passais la corde au cou. Et puis voilà, euh, parce que c'est très difficile à gérer. C'est très 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 difficile à gérer.
1: Ça ne veut pas dire qu'on fait de la biphobie. Attention, parce qu'on ne fait pas de biphobie. Non, la je, je,
3: je ne fais pas mais, de biphobie. Non, euh... non, bien sûr. Euh, moi, j'ai vécu l'expérience. Après, euh, voilà, si des personnes se sentent prêtes à franchement euh, à vivre l'expérience. Je, je leur dis de pas le faire. Hein. Elles, elles font ce qu'elles veulent. Elles sont libres de de faire ce qu'elles veulent. Euh, par contre, voilà, c'est les gens reviennent. Ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut faire extrêmement attention aux conséquences qui a derrière. C'est
1: très risqué, quoi. Ça ne veut pas dire que voilà. les gens n'ont pas le droit de des billes, ou de sortir avec des, billes, ou, de sortir avec des billes, ou de coucher avec des voilà. Mais attention, euh, il y en a euh...
3: qui aiment cette relation-là, hein, qui mmh. arrivent à la, à la vivre euh, totalement. Je veux dire tant mieux pour eux, quoi. Je veux dire. Moi, maintenant, ça n'a pas été mon. Je l'ai vécu et. Euh... Ça m'a pas convenu parce que je euh, ben n'arrivais euh, pas à, à la fois euh, à rendre heureuse une personne et l'autre aussi. Et puis moi, ça ne me rendait pas plus heureux parce que je voyais très bien que ça faisait souffrir soit une personne, soit l'autre personne. Donc, de, de toute façon, il y a de la souffrance soit d'un côté, soit de l'autre. Mmh. Donc, euh, du coup ça m'a pas avantagé et ça n'a pas avantagé non
1: plus les, les autres personnes. Et pour les bies, ce n'est pas mieux parce que cacher les, la double relation fait souffrir le bie lui-même.
3: Bien sûr, parce que, totalement, euh, totalement. Il y en a qui, en a puis, qui arrivent
1: euh, à vivre avec les deux, mais à un moment, ça ne peut pas... Même, peut...
3: même si les deux personnes euh, s'entendent, on va dire, euh, s'entendent que le contact passe bien, qu'elles sont au courant, qu'elles couchent avec une personne qui est bi euh, ça change rien la, la souffrance elle est, elle est présente quoi. elle est présente et donc c'est ce qui m'a permis après d'avoir de, de, une orientation euh, définitive
1: alors on parlait beaucoup de troubles d'homosexualité mais figurez-vous qu'il existe beaucoup de troubles dans l'hétérosexualité parce que comme ça ça ne leur fera pas de mal avec tout ce qu'on dit mais tout ce que, toutes, les, toutes, les, toutes les horreurs qu'on dit sur l'homosexualité <coughs> Eh bien Figurez-vous que je vais vous en donner quelques troubles chez les hétéros. Ça fera pas de mal un petit peu. Euh, on parle des perversions sexuelles, par exemple. Qui semblent faire partie intégrante de notre paysage culturel qui ne date pas d'hier. Euh, preuve en est parce que la Rome des Césars tournée vers le plaisir et la jouissance sont contraintes. Avec comme chef de file des pervers, c'était à l'époque l'empereur Néron. C'est un exemple. Hein. Euh, ensuite, il y a eu, selon, alors selon Freud, voilà ce qu'il dit. La sexualité perverse n'a pas de limite car, car elle s'organise euh, comme une déviation par rapport à une pulsion, à une source, à un objet ou à un but. Euh, au fil de ses réflexions et de sa pratique, il développera une théorisation du mécanisme de la perversion conçue comme une attitude de l'individu face à la différence des sexes. Ensuite, euh, Gérard Bonnet, qui est psychanalyste, affirme ceci. On est dans le champ de la perversion sexuelle quand la conduite dite déviante est compulsive. Essentiel pour parvenir à la jouissance et que toute la sexualité est organisée autour de ce comportement. Le pervers, lui, se satisfait de cette particularité pour elle-même et la considère comme un but ou, un, ou une fin en soi. Et c'est pas fini. Selon euh, MacDougall, qui est plutôt que. Il dit ceci plutôt qu'une sexualité diversifiée, les pervers rechercheront la quantité, la fréquence jusqu'à l'addiction pour se rassurer au niveau identitaire. Donc. En conclusion, tout ça, c'est que les troubles de, dans l'hétérosexualité sont divers, nombreux et ont tendance à se développer davantage de nos jours à cause de la confusion sexuelle qui règne euh, dans la société contemporaine où tout est permis et où il est normal vu d'interdire, de limiter ou de contrôler. De nos jours, réussir sa vie, c'est réussir sa sexualité. La sexualité revêt même, comme certains, un aspect ludique confirmé. Euh, on parle aussi de la fameuse addiction sexuelle qui n'est pas unanimement reconnue dans le milieu psychiatrique comme une perversion, mais certains spécialistes la considèrent comme une réelle aliénation, euh, qui toucherait aux États-Unis quand même 6% des hommes et des femmes. Aux États-Unis. 6% des États-Unis, c'est quand même 300 millions d'habitants. Hein, aux États-Unis. Mmh. Donc imaginez au calcul ce que ça fait 6% de 300 millions. C'est quand même énorme. Euh, ça fait quand même à peu près, euh, si on fait 10%, ça fait... Euh, ça fait, euh, j'ai dit 300 millions, donc il doit y avoir 30 millions, donc il doit y aura quand même 10 entre 10 et 15 millions rien qu'aux États-Unis de pervers. Hein. Ça fait mal. Euh, de nos jours aussi, il n'y a plus de normes, et la norme devient même pour certains synonymes de, dé de désuétude, voire de discrimination. Tiens, le retour de la discrimination, de voilà, ça fait pas de mal aussi. Euh, Aujourd'hui, on parle aussi, on, une question se pose, c'est qu'est-ce que la, norm la normalité ou l'anormalité, euh, il y a normalité et anormalité sexuelle. C'est une question qu'on se pose. Le courant de pensée euh, actuel considère suspect de répondre à cette question et il y a même danger d'être mené devant un tribunal. N'oublions pas qu'il que y a que certaines lois qui existent aussi. Euh, les descriptions qui vont suivre donnent un aperçu des troubles donc les plus courants dans l'hétérosexualité. Alors il y a Freud qui fait remarquer que les sujets normaux peuvent à l'occasion verser dans les perversions sexuelles et que les relations hétérosexuelles normales comportent l'ébauche de certaines perversions. Euh, la libido, vous savez ce que c'est la libido euh, oui <rire> La libido ça désigne le désir sexuel hum. Tout simplement <coughs> Sigmund Freud qui inventa le terme en précisant Qu'il s'agissait d'une force ou énergie pulsionnelle Les spécialistes nomment la baisse anormale et persistante de la libido on, euh, on parle de maladie du désir sexuel hypoactif Est-ce que, est que vous avez déjà entendu parler de ce mot là hypoactif. Maladie du désir sexuel hypoactif Non voilà. C'est euh, une maladie qui existe Alors Qu'est-ce que vous en pensez Pour l'instant, qu'est-ce que vous pensez de cette première partie de, au niveau des troubles là Oui, bah, comme
3: quoi que les hétéros sont pas exempts non plus. C'est pour,
1: pour ça que je me suis permis de parler de ça, parce que ça fera pas mmh. de mal. Euh, on parle aussi d'hypersexualité. Est-ce que ça vous parle, ça Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hypersexualité
5: mmh,
1: bah, Hypersexualité, quand on fait hypertension, c'est qu'on a trop de tension. Oui, voilà. Donc, hypersexualité. Ben, c'est quand on, on, on veut trop de sexe. Exactement, c'est quand on, on est en trop de. de l'addiction, C'est un petit peu en... le même truc. Alors, l'hypersexualité. Sexe, oh oui. Non, mais bien sûr. Alors, Ludo est <rire> très intéressé à ce que je vois. Euh, l'hypersexualité qui recouvre quand même trois situations assez différentes. Alors, il y a les rêves d'exploits sexuels prouvant au sujet euh, sa supériorité masculine et sa grande virilité. Donc, ça, c'est un petit peu le côté macho. Il y a aussi les obsessions sexuelles dont l'origine est l'angoisse d'un manque de virilité et donc il y, a besoin, il y a un besoin compulsif de séduire. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ce sont les les pulsions hypersexuelles. Ce sont des pulsions intenses, hyperactives et, dans, et dérangeantes qui peuvent conduire à la délinquance sexuelle. Donc les viols, par exemple. Euh, donc l'hypersexualité peut conduire à des actes de masturbation dix fois par jour, le pauvre. Hein. Imaginez, dix fois par jour. Hein. Oui, parce qu'il y a aussi l'hypersexualité soi-même, hein c'est oui, pas oui. uniquement relation sexuelle avec un partenaire c'est quand même soi-même déjà aussi et aussi avec des relations sexuelles avec un partenaire écoutez bien ça quatre ou cinq fois par jour est-ce que vous arriverez à faire quatre ou cinq fois par jour par jour hein, tous les jours hein. Ludo se pose des questions déjà Lionel alors <rire> non
3: 4 euh, euh, non quatre fois quand même enfin au minimum 4 fois par jour et, non, écoute, quand même et bien
1: écoute le petit déjeuner le déjeuner le, <rire>
3: le dîner après, le après oui 2 euh, à 3 fois par jour oui sans problème mais euh, au-delà, au non, je pense pas. Euh, c'est Quand même pouvoir récupérer après, quoi.
1: Mais 4 ou 5 fois par jour, ça veut dire, là, il faut compter le, le matin, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit, alors.
3: C'est-à-dire que pas le temps terrible. de prendre
1: ton tu n'as
3: même pas le temps de prendre ton déjeuner, tu prends ta cartouche. Mmh. À la fin du déjeuner, tu prends ta cartouche.
1: <rire> et puis après, tu germes tu, tu bien <rire> tes frites et, tes, euh, et, et, ton, et, ah et ton truc. Hein, tu sais, ça doit être très sympathique au niveau de, euh, au niveau ah. de la déjeuner. Chérie, euh, chéri, on fait quoi cet après-midi Tu prends ta cartouche. Allez, oui. roule. <rire> oh, <putain. rire> oui, bien sûr. Alors, pour les femmes, quand même, il faut bien préciser que pour les femmes, l'hypersexualité est parfois appelée nymphomanie. Ouais. C'est composé de nymphes, une divinité euh, féminine de la mythologie gréco-romaine, souvent représentée sous, des, sous les traits de jeunes filles nues. Et ensuite, le mot mani, c'est du latin mania, c'est-à-dire euh, folie. Oui, maniaque. Quoi. Et euh, pour les hommes, l'hypersexualité, ça s'appelle la satyriaris. Alors ça, euh, si je dis une bêtise, c'est satyriasis. Et là-dedans, vous avez le mot... Satire. Satire, exactement. Et le satire, la cr... Alors, satire ce sont des créatures de la mythologie grecque et qui incarnent la force vitale de la nature. Ça, par contre, et ça tire pas... bien. Ah oui, bien, bien sûr, voilà. Donc ça c'est l'humour lyonnais qu'il fallait qu'ils disent. Hein, <rire> voilà. euh... Donc la limite à partir de laquelle on parle d'hypersexualité est sujette à débat, car la libido est, est inégalement partagée entre les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes. Il est donc très difficile de définir un niveau normal de pulsion sexuelle. Et Là j'ai quelques définitions, comme ça on va voir, on va voir si euh, on va voir si vous si ça vous dit quelque chose. Alors concernant les troubles de l'acte sexuel, alors, impuissance psychique, est ce que ça vous parle? Oui. c'est bah, autre... Psychique
3: déjà c'est euh, mental.
1: Eh ben Donc... attention nous sommes dans des actes sexuels. Alors l'impuissance psychique, écoutez bien, ça, ça n'a peut-être pas forcément rapport avec ce que tu penses euh, Lionel C'est ceci, c'est une impuissance complète par absence d'érection, éjaculation précoce ou retardée Et c'est aussi une absence ou l'insuffisance de l'orgasme Ah oui Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le, le psychique, le, le mental, tout ça c est, c est, En fait c'est le cerveau qui contrôle, vous savez très bien oui, et, qui, oui. voilà, et bien voilà, c'est par rapport à ça après, on parle de frigidité sexuelle. Alors, comme, comme, je pense que ça va pas vous parler, je vais vous dire ce que c'est. C'est qu'elle est bien plus fréquente que l'impuissance sexuelle chez l'homme. Elle est, elle peut être complète lorsque la femme n'éprouve ni le désir euh, du coït, ni satisfaction, ou incomplète euh, lorsqu'elle éprouve du désir mais pas de satisfaction. Ça va comme frigide. Comme Brigitte. Oh, c'est nul. Vous voyez tout ça parce que je dis frigidité. Oui, d'accord. C'est vraiment, vraiment petit quand même. Hein. Euh, anomalie du but sexuel. Donc on parle de transgression anatomique. Alors ça donne de, au muqueuses orales et ou anales le rôle normalement dévolu aux muqueuse génitale. Alors je ne vais pas vous dire plus parce que euh, s'il y a des enfants qui nous écoutent, on ouais. ne va pas aller trop loin. Euh, le sadisme. Oui, bah. hum alors, hein, qu'est-ce que le sadisme hein
3: Ah oui, vas-y, faut être
1: T'as déjà goûté au sadisme, Ludo Euh Non. Est-ce que tu es sadique Non. Est-ce que tu es masochiste Non plus. Non plus, il est ni sadomaso, d'accord. T'es euh... pas scato non plus. Ça va. Ah, non, non, mais je t'en prie, je, je t'en prie. <rire> Et pourquoi pas Euro, tant que est. Euh Donc, le, donc, le sadisme, c'est quand même. Pour rappeler ce que c'est, pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est, c'est la recherche de plaisir dans la souffrance, donc physique ou morale, domination, contrôle, volontairement infligé à autrui. Même si le sadisme peut exister indépendamment des activités sexuelles, il y est fréquemment associé. Plus encore, certaines personnes ne peuvent avoir de relations sexuelles, euh, de, de relations sexuelles satisfaisantes pour infliger de souffrances à autrui. On parle des coups Des paroles humiliantes Des crachats Des insultes Et il y a un décor Ou menottes Oui bon, d'accord C'est ça le sadisme Mais je, je plains la relation Quand même Parce que je dois aller Jusqu'aux menottes Et crachats euh, Excusez-moi quand même
3: Alors moi quand même pas jusqu'au crachats Mais après euh, Ouais enfin, les, Après ça, ça peut être Un petit jeu Qui peut être marrant Quand même Parce que sans, sans passer dans, dans l'extrême du
5: sadisme, hein, bien sûr. Non, mais des euh... coups. Alors,
1: je te mets des coups et je te dis euh, ça euh, Alors, c'est c'est. Je vais pas aller trop loin parce que c'est 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 dur à dire. Mais ça va pour moi être. Je vais, par contre, je vais être clair aussi. C'est quelqu'un qui est sadique. Il a il a un, il a un grain moralement. Je suis ah, désolé. Oui. Non, mais
5: bien sûr. Euh,
1: il a il a moralement il a un grain. Cette, ce gars quel quel est le, quel, où est le plaisir de de d'insulter de donner des coups à son conjoint. Vous pouvez me dire? Il y a un grain. Puis par contre, je pense que celui qui reçoit doit être aussi euh, il a aussi un grain. Je pense parce que bah, oui, ça, bah oui,
3: Parce qu'il est maso hein. De
1: toute donc il va. En plus il dit. En plus il en demande encore. Excusez-moi. Euh, Vas-y, continue. Vas-y, c'est super. Non mais attendez. Je ne je ne je, je ne critique je pas la, la, la relation d'autrui parce que chacun chacun a ses propres relations. Mais quand même, où est le plaisir et la jouissance là-dedans
3: Après moi, par contre, après ça me fait penser un peu au. Un peu beaucoup, même au, au manque de respect de son partenaire,
1: quand même. Ah oui, de l'humilier, de tout ça, oui, ouais. clairement, largement.
3: Parce que même si c'est en privé, puisque c'est entre le couple, euh, je suis désolé, euh, moi je pourrais pas faire ça avec, avec mon homme, euh, après je pourrais plus le regarder en face, quoi. Euh, parce que pour moi je trouve ça dégradant, je trouve ça lui manquer de respect, euh, voilà, quoi. Enfin, c'est pas le genre de truc qui m'emballe, quoi, de toute façon, donc euh, voilà.
1: Alors. Le mot suivant, Ludo, ne le prends pas mal, ce que je vais dire. Le voyeurisme. Alors... Oui, il est comparable. Il est comparable il se sent visé pauvre Ludo comme, mais, par, mais, hasard. comme par hasard mais ben, comme par hasard pourquoi voyeurisme mais pourquoi tu dis euh, Ludo ne le prend pas mal. parce comme que par hasard, Parce il que tombe sur ma non je veux dire voyeur <rire> alors pas, il n'est pas voyeur avec des jumelles et tout ça il ne faut pas exagérer parce que bon, le, le mot voyeurisme pour être exact ça va jusqu'aux jumelles jusqu'aux caméras caméra et tout ça on est d'accord mais, hein. non, mais non, pas pas quand pas. on n'arrête pas de mater le hum des filles sans cesse à tous les, toutes les deux secondes ah mais,
4: ce, euh, ah, mais, euh, euh, mais sérieux deux, il m'a donné, ouais. donné des yeux donc c'est fait pour regarder oui, oui. mais
1: bon c'est en public que je sache que c'est très discret euh, mais quoi
4: écoute euh, elle passe elle est bien foutue et je regarde pas que son cul je et, rassure, après, et, je et, tu, et puis
1: après et après tu entends Ludo j'aimerais bien la faire celle-là ça va pas non tu... si tu veux... par contre je vais te dire une chose si tu... la fille entend ça elle te met une gifle je lui donne raison parce que ça ne se fait non, pas mais non elle lui donnera son 06 voilà. Non, nope, je crois pas non, tu vois. Ben, mais, ça euh, m'est déjà
4: arrivé quand on donne des numéros de téléphone, ça n'a jamais été
1: plus loin. Non, mais je donne raison parce qu'il y a un manque de respect quelque part. Oui, non, mais moi. Je oui,
3: mais alors attends, à ce moment-là, il euh... y a quelque chose qui ne va pas, parce que si un homme euh, se permet de regarder, on va dire le derrière d'une jeune fille et qu'à la rigueur, il dit oh, celle là, je me, je, euh, je, 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 me la, je me la ferai bien, machin. Mais pas pas, les, pas, nanas, les, nanas, les nanas alors à ce moment-là, c'est pareil. Ah mais, les ah,
1: mais bien sûr ah mais ça des va des... Dans... Ah, mais ça va dans les deux sens oui mais le problème c'est que les hommes sont très très machos et très très fiers de leur euh, voilà les femmes c'est plus c'est plus, plus facile tandis que les femmes voilà y a, chez les femmes c'est plus voilà il y, y a une histoire de respect envers les femmes tandis que les hommes adorent bon. ça je, les tu femmes sais... elles en jouent aussi
3: euh, là je suis désolé je prends parti pour les hommes quoi parce que euh, voilà quoi je veux dire les femmes c'est pas des saintes non plus quoi ben,
1: bon non. chez les homos c'est pas mieux hein. Oui non c'est sûr, euh, oui, bah, merci, ça je, je euh, le vois. J'ai les amours surtout que dans les boîtes tu regardes, ils te regardent la tête aux pieds. Mmh, il, est, il est mignon celui-là. J'aimerais bien, bien le coucher avec. Non mais attendez quoi. Euh, voilà, non, parce qu qu'on on 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 parle, parle beaucoup chez les hétéros, mais chez les homos, excusez-moi, c'est pas mieux. Hein, donc Il euh, y, y, y a des limites. Quoi. Euh, on nous prend pour des. Pour, euh, moi, ce qui me dérange, oui. c'est qu'on considère les êtres humains comme des viandes, quoi, comme des bonnes viandes fraîches. Nous sommes pas des viandes fraîches. Quoi. On est des bêtes. Non, mais non, mais il faut arrêter ça. On n'est pas, pas de la viande fraîche à consommer euh, sans modération. <rire> non, mais il faut arrêter. On n'apporte pas ah, de la protéine moi, non plus. Ah, hein. mais
3: moi, je veux bien qu'on me consomme sans modération. Non, je déconne.
1: Non, mais il y a respect. Voilà. Alors, que ce soit homme ou femme ou homo c'est comme hétéro il y a des limites quoi il
3: y a le, re il y a le respect
1: d'autrui c'est sûr oui, là, là dessus que
3: ça
4: va pas plus loin ça va mais tu en a qui vont beaucoup plus loin
1: alors non. autre mot qui parle c'est l'exhibitionnisme
3: oui alors ça c'est pas
4: mon... alors c'est
1: pas mieux hein, ça aussi hein,
3: j'en ai connu un hein, moi comme ça ça c'est
4: pas mieux alors moins, exibi...
1: nasse, hein. euh, euh, à, à, pourquoi ludo
4: parce que ça, ça jamais... Quelqu'un qui
1: fait du striptease devant toi, enfin une femme bien sûr, s'il oui. te plaît. Oui. Mais euh, oui. ça, ça te... toi, toi ça, te... ça te choque Non. Ça ne me... ça t'attire pas.
4: Non, ça ne m'attire
1: pas. Non. Mais... Tu, serais, tu serais par exemple dans un, dans un lieu, tu sais, tu sais, dans un, dans un truc chaud, tu vois ce que je veux dire Une oui, femme mais qui des habits tout ça.
4: Pour ça, il faudrait que je fréquente le vu... style de bar.
1: Je, tu vois l'émission Confessions intimes, par exemple. Ils oui, oui, m'en oui, oui, pas oui. mal de ce de genre oui, de oui, choses. Oui. Toi, ça ne t'attire pas Non. Alors dis-moi pourquoi
3: ça ne m'attire pas parce que. Je... Mais, bah ouais, mais alors à ce moment-là, si, si on pousse la question un peu plus loin, mmh. tu rentres dans un club de striptease, il mmh. y a une nana qui est, qui est sur scène, elle danse et tout, nana. Niana. Elle descend, toi tu es assis à ta chaise, elle vient, elle se frotte, elle se frotte contre toi, tu tu, tu, tu ressens rien euh,
4: Non, je fais encore mieux, je la repousse et je m'en vais. Je ne te, te crois pas à 100%, Lilo. Eh ben, Même si c'est
1: une belle femme qui t'attire.
4: Elle eh ben, ne me croit pas.
1: Non, parce que. Ne crois pas, ça ça m'a jamais attiré, de toute façon. Donc, euh... non, mais pour... non, mais le, le but, c'est pas de dire que ça t'a pas attiré, c'est pourquoi Qu'est-ce qui te choque là-dedans Pourquoi C'est
4: le fait que, déjà, euh, on se connaît pas, euh, elle vient, ça soit sur moi, elle me chauffe. Euh, non, c'est. Euh, non. D'accord.
1: Et toi, et toi, Lionel
3: ah, moi, je pense que, enfin, euh, je, je, j'ai jamais fréquenté ce, ce milieu-là non plus. Mais après, voilà, la nana, si elle vient, qu'elle commence à, voilà, comme il dit si bien à chauffer, euh, je, je pense que, or, euh, voilà, le, la, la réaction, elle, elle serait totalement euh, logique. De toute façon, il y aurait une réaction, je pense qu'il se ferait, puisque quand même, on est, on est quand même des, des, des hommes avant tout, quoi. Donc, euh, voilà. Après, je, je, vais pas dire que ça va forcément me plaire, ça va. Je vais pas dire ça va me plaire euh, parce que pour moi après bon ben voilà la nana c'est son boulot bon elle fait ça pour gagner sa croûte euh, voilà euh, mais c'est pas pour autant que je vais lui sauter dessus alors dans, plus, dans ça, ce cas on
1: peut parler aussi de la même chose sur la prostitution alors enfin je vais en parle tout à l'heure parce que je crois qu'il le sujet de la prostitution il vient tout à l'heure donc j'en je, parlerai on, chaque chose en son temps donc on va continuer dans l'ordre de, de ce qu'on me dit l'échangisme euh, pas... alors moi, ça, moi personnellement l'échangisme euh, moi ça me dégoûte euh, euh Est-ce que toi Lionel Ça te plairait d'échanger ton partenaire contre un autre
3: ah, je, mais surtout pas malheureux.
1: <rire> Donc, surtout pas. Moi, le mien, le mien, il me demanderait ça, je le tue sur place aussi, hein, je le dis franchement, euh, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine de rêver. Il me dirait, écoute, euh, euh, écoute, j'aimerais bien sortir avec une fille en même temps que toi, je lui mets une gifle aussi. Euh, euh, par euh, contre, si tu me présentes le sommelier, la ah non. <rire> non, le pauvre. Là, tu veux ta mort et en plus, tu vas être marié en septembre. Je crois qu'il tu... ah, joyeux.
3: Tu... Je déconne, bien sûr que non, bien sûr que non. non J'avais que... de la vie, j'échangerai le, le mien contre
1: un autre. Là, tu assistes avec ton sommeil Et en plus, tu vas être marié en septembre Ça va être pire Là, tu vas, voir, tu vas avoir un gros bon problème là Je suis en train d'y penser En plus, j'y ai pensé dans la semaine Mais bon, on voit que, on voit quand même que, que ça te déplairait pas, apparemment Non,
3: non, je, non Sérieusement parlant, non, je, je ne pourrais pas l'accepter Déjà que quand tu regarde Dans la rue Ou quoi que ce soit c'est limite si je commence pas à voir rouge, alors voilà quoi. Je, alors je le cache pas, je suis jaloux. Donc, euh, Petite,
1: voilà. euh, petit rappel sur l'échangisme. Alors c'est une pratique de libertinage, hein, vous, vous savez, hein, ou encore non conformiste consiste, qui consiste en fait à faire un échange temporaire des partenaires réguliers entre deux ou plusieurs couples, plusieurs des fois, en vue de rapports sexuels complets entre partenaires consentants. Comme toute pratique sexuelle, l'échangisme s'effectue en intimité et à l'abri des mineurs. Bon, moi je suis contre. Hein.
3: Oui, moi aussi. Moi même même, même euh, pas forcément qu'en tant que euh, qu homo, mais j'aurais été euh, hétéro, euh, même quand d'ailleurs j'avais une fille hétéro, euh, c'était même pas concevable. Quoi.
1: Alors là, je, je vais poser une autre, une autre question qui, euh, qui n'est pas dedans. Euh, tu serais célibataire, tu coucherais avec un couple, tu dirais quoi Non. Alors, Alors pourquoi, pourquoi
3: <rire> Non, parce que euh, 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 je euh, sais pas, j'sais, j'sais, euh, les deux en même temps, je pourrais pas. De toute façon, je, je ne pourrais pas parce que euh, euh, je, je trouve ça un peu dégradant mmh. euh, dans un sens que je ne pourrais pas être euh, comment dire euh, à 100% on va dire euh, intimement avec, euh, avec soit l'une ou soit l'autre.
1: Et peut-être en plus, il n'y aura peut-être pas forcément le partage avec la troisième.
3: Voilà, exactement.
4: Mais Comme, Donc... ça, je
1: vais, comme, ça, je vais, comme ça, je vais poser la question à Ludo, même chose,
4: ah, tu aurais, oui,
1: aurais deux femmes euh, Non. Ça c'est intéressant, pourquoi Pourquoi bah, Parce, parce
3: qu'il n'arriverait pas à
1: satisfaire les deux. <rire> n'a pas assez la force de satisfaire les deux, c'est ça Non, c'est pas ça, c'est
4: que c'est que bah, un truc à trois, ça m'a jamais attiré, pourtant on l'a Même avec proposé. deux femmes Oui, pourtant on l'a proposé. Mais ouais. tu sais que c'est pas on évident avec deux femmes. On hum. me l'a
3: proposé et euh, c'est comme de avec suite. deux hommes pour nous, c'est vraiment pas évident. J'ai dit non de suite.
4: De mmh. euh, toute façon,
3: euh,
4: moi, si je suis avec une femme, euh, déjà euh, personne lui met la main dessus à part moi. D'accord. Euh, même pour aller danser. Même euh, pour
1: une relation simple sexuelle, ni euh, pas de femme. Même si. Euh, même simple, même si en tant que célibataire. Ah oui, même. Euh, même euh, non. non. D'accord. Ah, il
3: est bon à marier ce jeune homme. C'est
1: impossible. C'est impossible. <rire> il n'a est, il est, il est, il jamais été marié au passage donc... Euh, non, pas ah bah séance justement, séance, il est oui. bon à marier. Euh... C'est oui. Autre pratique, le cybersexe. Est-ce que ça vous parle, aussi <rire> <Sonti> Oui. <rire> Alors, les cybersexes, c'est tout simplement, c'est l'ensemble des activités liées à la sexualité sur Internet. Malheureusement,
3: oui, et je sais qu'il y en a beaucoup,
1: et il y en a beaucoup, non, Et malheureusement, sur beaucoup, sur des mineurs, et malheureusement, oui. et c'est ça qu'il faut, et ça on le dénonce fortement.
3: Et il y a surtout beaucoup de sites euh, qui sont ouverts et non protégés, mmh. euh, et à disposition de n'importe qui, hein, euh, et où euh, on peut y voir euh, tout de tout, euh, de tout. Quoi. Bon. Ça va de l'hétéro au bi, au, au, à l'homo, etc. etc. Quoi.
1: Donc, quoi qu'il quoi qu en soit, on dénonce fortement ce genre de choses, notamment quand ça va vers les mineurs. Voilà. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui existent, et ça, on, on, on lutte franchement par rapport à ça. Euh, toute personne qui vit, et qui est euh, majeure, qui vise à sortir ou coucher avec des mineurs, je peux vous dire, on est très très noir là-dedans. Oui. On voit très noir que ce soit chez les hétéros ou chez les homos Parce que chez les homos on, est, on ne sure. pardonne pas non plus euh, Quelle que soit l'orientation sexuelle Et ces genres de personnes on, les, on voit très très noir Et on, va, et on peut euh, euh, voyez, ce que, voyez ce que je veux dire quoi. On, on, on vous met en garde attention, attention ne nous croisez pas Parce que nous on vous rattrape pas <rire> oui, C'est ça qu'il faut qu'on vous dise Parce que nous on vous rattrape pas Notamment par rapport à la loi Parce qu'on ne touche pas à un mineur euh, Parce que les mineurs sont très fragiles Et on sait où, jusqu'où ça peut aller finir Et on protège oui. les mineurs et on protège les mineurs, quoi qu'il en soit, dans tous les sens du terme. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va dans d'autres sujets. Alors, je l'ai répété. Alors, cette fois, ce sont des anomalies et des différences de l'objet sexuel. On va parler de la fameuse prostitution. Alors, je vais donner d'abord la définition du exacte de prostitution, parce qu'il y en a certains qui confondent des fois. La prostitution, c'est une activité consistant à accepter ou obtenir en échange d'une rémunération des relations sexuelles. C'est encore mettre à disposition d'un payeur les faveurs sexuelles d'une femme ou plus rarement d'un homme. Bien que cette activité soit pratiquée par les membres de deux, des deux sexes, que ce soit homo et hétéro, elle est le plus souvent le fait des femmes appelées prostituées. Mais cela concerne aussi les hommes dans le cadre de prostitution hétérosexuelle, homosexuelle, travestie ou transexuelle. Le terme générique employé est prostituée. Voilà, ça c'est la définition exacte. La question que je vous pose, pour ou contre Moi je suis pour. Est-ce qu'il y a quelque chose de dégradant dans la prostitution chez, pour vous Est-ce que vendre son corps pour l'argent, est-ce que ça vous dérange C'est un petit peu ça qu'il faut parler aussi. Moi, pour moi, personnellement, non.
3: Après, euh, attention, moi je dis non dans le sens où si c'est fait... Euh, euh, voilà, que la, 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 per, la personne qui se prostitue, euh, ou euh, moi, je, je, je préférerais, franchement, en, en parlant cru, payer une personne pour avoir une relation sexuelle que d'aller violer X ou Y personne. Ah,
1: alors, alors attention, on parle de prostitution, on parle pas de viol. Oui. Alors, on n'est pas du non, tout dans Non mais justement, même chose,
3: ju justement, moi, je, je pense qu'il y a eu une grosse erreur qui a été faite là-dessus. C'était de fermer déjà les maisons closes. Il euh, y aurait eu, je pense, je pense, à mon sens, moins de, de dégâts de ce côté-là.
1: Euh, après, ça, dé après à... ça dépend des abus, parce que quelqu'un qui demande 500 euros pour une nuit. Oui, ça
3: fait cher la nuit. Ça hein,
1: fait cher genre. la nuit. Hein. Ou alors, des fois, alors je ne vais, vais pas parler cru, parce que si on a des enfants qui nous écoutent, pour une fellation, euh, des fois 50 à 100 euros. Oui. Ça... Excusez-moi, il oui. y a un petit problème. Il hein. euh, 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 y
4: a même un gros problème. A, dans non, le Big mais ça existe, Mac. Et
1: malheureusement, ça existe. Surtout, surtout dans sure. les quartiers riches. Mmh. Et ça existe, ça. Oui, mais
4: il y a un gros problème dans le Big
1: Mac. Alors. Ludo qui a, qui a des je le vois réagir, il bouge, il va avec sa tête. Alors je sais que là-dessus tu je ne veux pas dire que toi personnellement tu connais, mais tu as fréquenté des gens qui ont, qui ont vécu ça. Est-ce que tu peux qu'est ce que qu'est-ce que tu peux en penser Qu'est-ce que je peux en penser? Mais euh, je
4: trouve ça, euh, enfin, en arrivé là. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on qu peut, ce soit, ce que... soit pour euh, une femme ou alors euh, une trans ou un travesti ou tu vois? Alors, je, alors je, regardez, je, moi, être... je parle en règle générale. Je trouve ça euh, dégradant quand même pour euh, ces personnes-là et ils ont pas mal de courage
1: quand même parce que. Je vais, je, on ne donne, donne pas des noms par respect des personnes. C'est ouais, ouais. sorti avec deux prostituées. Oui. Faut être honnête. Hein. Oui. Si, est-ce euh, est que, est-ce est que, qu'est-ce que, d'abord, est-ce que toi, d'abord, est-ce que ça t'a gêné de, de, de
4: euh, quelque Oui, quelque moi, de pas ça m'a gêné énormément. Est-ce que tu avais du mal à accepter? Euh, pour la première personne, j'ai eu énormément de mal à accepter. Oui. Parce que cette personne, on s'aimait, euh, on s'aimait énormément. On a passé pas mal de chemin ensemble. Mmh on avait des projets tout en sachant que par-dessus j'ai appris un, un petit autre chose
1: qui lui a coûté euh, tu sais quoi personnellement. Mm -hmm. euh... non, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire qu qu'est-ce qu qui t'a dérangé d'une part et qu'est-ce qui Qu'est-ce qui m'a dérangé d'une part Mais euh, justement euh,
4: qu'elle faire en son corps qu'elle qu qu vendait son corps et qu'elle se fasse toucher par d'autres hommes ça voilà. ça ça m'a t'a blessé ça, quelque ça, part euh, ça j'ai pas pu je, ben, au bout d'un moment j'ai eu l'explication avec lui et je lui ai dit enfin je lui avec ai pas demandé a touché, je, je lui ai pas demandé je lui ai dit j'ai pris la décision à ta place du jour au lendemain tu t'arrêtes
1: donc tu en as souffert intérieurement pendant des années. J'en ai
4: souffert, euh, oui, parce que je dirais pas que j'en ai pas souffert, j'en mmh. ai souffert, mais j'aimais cette personne. Donc, euh, et jusqu'au bout d'un moment, elle est arrivée à la maison et elle m'a dit, euh, j'arrête.
1: Fais pas trop de bruit avec les stylos, je ne raconte pas ce que, que, que tu On n'arrêtait pas mmh.
4: en, euh, notre vie de couple, en fait on était heureux, mais on n'arrivait pas, pas à avancer plus justement par rapport
1: au métier qu'elle faisait et ça a duré combien de temps 10 ans je crois
4: euh, 11 ans
1: 11 ans t'imagines 11 ans 11 ans ça a quand même, as quand même 11 vécu 11 ans. en sachant tout en
4: sachant que euh, tout en sachant qu'elle s'est arrêtée au bout de 4-5 ans ouais mais t'as quand même vécu parce euh... qu'elle avait pas de choix la situation faisait qu'elle n'avait pas de choix et moi je lui ai dit euh, moi j'en peux plus de supporter cette situation je t'aime énormément, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose, et il faut qu'on qu fasse quelque chose, parce que là, là je ne tiens plus. Je ne tiens plus du tout, j'ai énormément de respect pour toi, tu es une personne que j'aime énormément, moi, je ne me permets pas d'aller de, 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 voir ailleurs, en gros, donc je lui ai sorti un peu cash comme ça. Il y a, y a, y a eu des clashes quand même un peu. Mmh. Mais, mais tellement que notre amour euh, était très très fort, euh, mais donc ton elle message, a arrêté et puis après ça allait, euh, donc ça allait ton message,
1: Moi, ton message, bon, je l'ai compris comme ça, tu n'as rien contre la prostitution même, mais tu ne conseilles pas de, à, à quiconque de sortir avec, un, avec une prostituée. Quoi. Voilà. C'est ça ton message clair, net et précis. Enfin, voilà. D'accord. Monsieur Lionel, je le vois avec des yeux assez tristes, je ne sais pas pourquoi. Et la oui, deuxième, et
4: euh... en parlant de la deuxième, la deuxième Perse. Qu'on ne citera pas non plus. Voilà, qu'on ne citera pas non plus, malgré que des fois elle le mérite, mais bon.
1: Non, mais sans plus, hein, on ne va pas dire non plus.
4: Euh. La deuxième personne, justement, m'a fait croire que, parce que j'ai eu cette conversation avec elle aussi, il ne faut pas rêver, il ne faut pas se cacher. Mmh. Euh, et et euh, elle m'a dit, oui, euh, elle a été jusqu'à me faire croire qu'elle avait arrêté. Ah oui, exact,
1: je m'en souviens de ça. Jusqu'à me faire croire
4: qu'elle avait arrêté. Oui, donc moi j'ai eu des soupçons parce que quand elle me l'a dit elle ne me l'a pas dit en face mm -hmm. enfin elle me l'a dit en face mais elle ne m'a pas regardé droit dans les yeux alors que d'habitude elle me regarde euh, euh, on en parle on en parlait euh, naturellement quoi. et donc ça et puis euh, je lui ai dit toi de toute façon dans ta vie quel, t as, t as, t as, euh, je le vois de, depuis quelque temps tu as quelqu'un d'autre elle me dit oui mais non et puis bon mais c'est la fameuse
1: histoire qu'on a connue il y a deux ans et que tu étais même chez moi fait, encore je mais... l'ai fait
4: surveiller mmh. je l'ai fait surveiller par euh, certaines personnes mais tu,
1: tu penses que c'est bien à faire de surveiller quelqu'un
4: oui parce que à ce moment là à partir du moment où je me suis aperçu qu'elle m'avait menti une fois je me suis dit là pour la deuxième fois elle m'a menti, c'est exactement pareil et j'en suis sûr qu'elle qu est avec quelqu'un. Mmh. Et la personne me l'a confirmé euh, me l'a confirmé deux mois après qu'elle euh, avait réellement quelqu'un. D'accord.
1: le y en a qui, qui, qui est très à ton écoute, je le vois bien avec son regard.
4: Donc c'est ses... <rire> pour ça que, que j'ai pété notamment les plombs il y a il y a quelques, enfin il y a il y a pas deux, très longtemps hein. il y a pas très longtemps de mmh. ça que je me suis retrouvé là où tu sais oui et que j'ai quand même accumulé euh, j'en ai quand même accumulé en une cette semaine. histoire
1: en gros t'a coûté très cher c'est un petit peu ce qu'on a dit il y a, il y a deux heures au début c'est que à tout moment tu vois une relation forte peut détruire une vie c'est ce qui t'est arrivé en, en en pas longtemps est-ce qu'on peut le dire Parce que je pense que tu n'as pas envie de le dire. La prison... encore
4: en train de me... C'est encore en train ouais. de me gâcher la vie. Parce que je n'arrive... Euh, si tu veux, ce que je disais, ce qu'on discutait là tous les mmh. trois avec Lionel tout à l'heure, mmh. on parlait par rapport à euh, ce qu'on faisait confiance et tout. Tu... Mmh. Enfin bon, voilà. Et, et je n'arrive pas... Euh, enfin, j'arrive à en, en parler, mais pas pas, euh, comment dire, pas, pas totalement, tu vois, comme, mmh. euh, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, mmh. J'ai dit des... Je t'ai dit des choses, mais il y en a d'autres que je ne t'ai pas dit. Oui, ça, gardé pas pour ça. moi. Et ça, c'est des choses, en fait, le plus qui me fait... Parce ne que je n'arrive
1: pas à en parler. Non mais c'est pas parce que je suis un ami de langue d'acte que qu'il faut que tout me dire Il y a des choses très intimes qu'on qu qu n'a pas besoin de se confier et de se dire. Voilà. Donc là dessus, je, vais je, je, vouloir, je ne vais pas t'en vouloir. Je ne vais pas t'en vouloir parce que as, tu m'as pas tout dit. C est, c est, ça, je te rassure là dedans. Euh, pas et, que je ne veux pas en parler, c'est que Ah mais je t'oblige pas. pas. Mais je ne. Mais, que tu, que mais tu n'es pas obligé. Mais le pire, non mais Ludo, tu n'es pas obligé. C'est pas parce que même à ta propre J'ai
4: une haine
1: intérieure.
4: Que, que, que j'ai une haine intérieure. Et mais qui t'a coûté
1: très cher, que... qui te coûte très très cher, et ça c'est ce qu'on a dit au tout début. Très, et par, par rapport cher Et qui histoire.
4: va me coûter encore euh, très très cher. Ah mais non,
1: là, faut pas, là par contre, il ne faut, faut pas se baser là-dedans, parce Je que le but c'est de t'en sortir parce aussi.
4: Que, oui, non, mais
1: j'essaye à m'en sortir en
4: faisant les trucs et tout, mais il y a quand même cette haine qui, qui, qui reste là et qui, tu vois, qui n'arrive pas à s'en aller, et ça ce n'est pas bon
1: du tout. Alors attention parce que les mots suivants vont être très crus et très euh, pointus euh, dans notre combat Si je vous parle de le mot, du mot inceste Oh pauvre Aïe aïe Attention là ça va faire mal Donc là rappelle donc tu sais ce que c'est l'inceste au moins Ludo Parce que peut-être pas force nous on sait ce que c'est je sais qu'il y en a certains qui savent pas ce que c'est, mais alors attention, ça va être décoûté. Bon, nous, on sait, Alors je, comme ça, je vais poser la question à Ludo. L'inceste, c'est en fait une relation sexuelle entre membres de la, fa de la même famille et soumise à l'interdit. Ah, Donc, l'inceste est ouais. souvent considéré comme criminel, bien sûr, tombant sous un interdit social et pénal puni par la loi. Il faut, pour pour, faut rappeler que c'est puni, surtout lorsqu'il lorsqu est commis sur un mineur sexuel. Dans ce dernier, car l'inceste a souvent de lourdes conséquences pour la victime, certains parlent de meurtre psychique dans son, dans son développement psychologique psychoactif et psychosexuel voilà ce que c'est que inceste. alors là hein, euh, j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi donc quand même là, c'est direct cash euh, et s'il y a un message à faire passer dites le tout de suite comme ça on n'en parle plus c'est par rapport à ça Dégoût, en un mot, c'est bon.
3: Ah oui, c'est, c'est écœurant, voilà. c'est, voilà. ignoble, c'est voilà. On va pas faire,
1: on va pas faire Moi, un débat là hein.
4: Juste euh, les gens qui font ça, c'est des vrais, des vrais Non mais dire.
1: franchement, d'avoir des relations entre frères et sœurs, par exemple, excusez-moi du peu. Euh, ça, craint du
4: ça, ça craint du boudin. Ça craint du
1: boudin. C'est, c'est ridicule. Quoi. Et euh, bon, j'irai même, euh, non, je pas plus loin. On va, pas, on va pas, aller, on va pas très violent, mais le cœur est quoi, vous savez, le cœur noir, hein, sur ce ouais. moment -là, y est quoi, ouais, euh, il est très noir il a là. Pas plus loin. Euh, à part que dégoût, voilà. Mais attention, c'est pas fini parce que le mot suivant on va, aller, on va aller encore plus loin. Le mot pédophilie maintenant. Oh. Alors, <rire> alors, Allons-y gaiement s'il vous plaît, si vous avez des choses à vous di à dire, lâchez-vous. moi, moi j'en ai déjà parlé, mais avec toi Ludo, on en a jamais parlé par contre. Euh, si t'as des choses à dire là-dessus, mm -hmm. euh, n'hésite pas nous on en a parlé il n'y a pas très longtemps parce qu'on avait parlé de, ouais. de, de, des, des viols sur les mineurs on en a parlé en début de l'année je crois ouais. on a fait une émission en janvier et février sur ça tu pas là, tu pas avec nous je te, si tu as des choses à dire euh, sur ce sujet n'hésite pas
4: ben, moi je supporte pas les gens qui, 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 qui s'en prennent après des mineurs qui, qui, qui font des viols qui font n'importe quoi avec des mineurs je ne, je, ça ce n'est pas, pas ma tasse de thé ça
1: Petit problème c'est que la pédophilie touche autant les hétéros que les homos, hein. qu'on soit bien je... clair. Oui, oui, euh... oui, non mais je parle Et pour. vous
4: euh... je parle pour tout le monde en règle générale. Alors Et je vais là, vous dire je un truc. Cible pas, euh...
1: Je vais vous dire un truc parce que hier on a été choqué, parce que hier on était absent, on n'était même pas la guerre près de Bordeaux parce qu'on pouvait pas on pouvait pas y aller, on était parti à Toulouse euh, pour parler de la discrimination euh, de la... écoutez bien de... on parlait de la discrimination en raison de la pauvreté qu'on essaie de faire reconnaître à la loi et on avait quand même je ne donne pas le nom de l'invité qui était là mais tout ce que je peux vous dire c'était un délégué de un délégué de défenseur des droits qui était avec nous, qui était présent et figurez-vous qu'il disait comme ça oui, notre but c'est de défendre autant les noirs les blancs, les handicapés et à un moment il a dit, et les PD. oups alors là, j'ai dit, il y a un problème là. On se regardait Alex et moi hier parce qu'on était, on était à côté de l'autre, on se regardait et Alex qui hier, c'est moi qui n'est pas là parce qu'il pouvait pas en parler. Il a pris le micro en disant, excusez-moi mais PD, ça veut pas, euh, excusez-moi mais PD, ça veut pas dire homo. devant tout le monde, devant 200 personnes. Je peux vous dire, il a, il, il a été remis à sa place et plus tard, il y avait le délégué qui a vu Alex et il a dit, vous avez bien fait d'avoir dit ça et vous m'a remis à ma place. Bah oui. Et euh... Ça, ça fait bizarre. Parce que pourquoi je dis ça On en a parlé plusieurs fois. Je vais le répéter une énième fois.
3: Il y, en a, il y en a beaucoup qui confondent.
1: Je vais le répéter une énième fois pour la même pour la. S'il faut le répéter toute l'année, je le dirai toute l'année s'il le faut. Euh, PD veut pas dire homosexuel. Hein, parce que PD, ça veut dire pédophile et pédéraste. Euh, faut vraiment arrêter ce que PD veut pas dire absolument. Et mettez-vous bien ça en tête que PD ne veut pas dire homo. Alors qu'on soit bien clair, net et précis sur ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, mais tu sais,
4: t'en as, ils sont pas fut-fut, hein. mm.
1: Donc, euh... T'en as,
4: qu'est-ce que tu veux, ils sont plus cons que eux, enfin, oui, plus cons que la <rire> moyenne. Donc, euh, Ils entendent le mot euh, PD, ça y est, eux, pour eux... Euh. Ouais.
1: Alors, je, vous épargne, je vais vous épargner ça parce que c'est assez euh, voilà, assez déconcertant de parler de, de ce mot-là. Parce qu'on me parle qu'il y a différents types de pédophilie, mais je vais, je vais vous épargner ça, je crois, parce que c'est assez douloureux d'en parler. On en a fait déjà un sujet euh, au début de l'année pour, pour ceux qui veulent l'entendre. On l'a on fait podc euh, le, le podcast qu'on a fait des abus sexuels sur les mineurs. On en a parlé en début de l'année, donc on vous, on, je vous conseille ça. Autre mot, alors, après, je peux vous donner d'autres. On parle de nécrophilie, ça vous dit quelque chose la nécrophilie non. Alors c'est en fait la nécrophilie, c'est l'attrait érotique à l'égard des cadavres. Oh là 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 là. Même, à, même,
4: même après des gens qui sont décédés, parce que euh, eux ils
1: appellent ça des cadavres, mais non mais ça, ça existe et malheureusement. Enfin bon euh, ouais bah ça existe c'est écœurant mais je... remarque en faisant de l'humour au moins tu
3: risques rien tu risques pas
1: de porter plainte hein. <rire> non mais bon c'est quand même écœurant quoi mais on se on dit beaucoup on dit beaucoup que les homo... je vais vous dire pourquoi je dis ça on dit que les homosexuels ont, euh, sont ont, ont des, ont, sont pervers ils sont des euh, comment vous dire des malades mentaux mais alors qu'est-ce qu'on va dire sur les pédophiles et les nécrophiles par exemple et encore j et encore je ne suis pas allé plus loin encore j'ai pas tout dit le fétichisme vous savez ce que c'est le fétichisme oui Quelqu'un qui est attiré par les pieds. Bon. Non, non Lionel je t'en prie On va épargner le détail Je sais pourquoi tu rigoles euh, Non non on va éviter de parler de ce qui s'est passé Il y a un an si possible je t'en supplie Ça serait sympa Donc, <rire> Mais du... C'est sûr je me tairai là dessus Mais, mais tu n'en penses pas moins. c'est ça que tu veux me dire D'accord il, euh, il y a une grande histoire de pied Oui il y a une histoire de pied C'est pas le pied oui. d'ailleurs mais... <rire> euh, <rire> euh, En général mais... quand on parle de pied c'est le pied mais... Mais, bon, mais, mais, là, mais là je pense que c'est pas le pied Si, ah, on, en, après, si on en parle je... Mais bon, il ah. y a une personne, euh, y a une personne qu'on ne citera pas, qui a été attirée par le pied. Ça a foutu toute une histoire l'année dernière. Ah, oui, bon, voilà. Euh, voilà. Mais ce que je veux dire, tu vois, quand t'as des photos, qui, euh, as des photos de, de de personnes sur Internet qui montrent leurs pieds, qui sont, ils sont jolis tes pieds. <rire> 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 euh, voilà. Qu'est-ce qu qu'on attire Bon, vaut mieux qu'on soit attiré par les pieds. Oui, que... ça. non mais autre non chose. mais moi c'est euh, oui. autre chose. Non, finalement bon, c'est débile, hein, je vous dis franchement, je sais pas ce qu'il attire par les pieds, mais je préfère mieux qu'ils qu soient attirés par les pieds plutôt qu'attirés par je euh, je sais pas quoi d'autres qui sont vraiment pervers. Est, D'ailleurs est-ce que vous trouvez ça pervers être attiré par un pied?
3: Non après, après je vois pas ce qu'il y a de pervers quoi, je veux dire c'est voilà c'est c'est comme ça et
1: puis c'est pour trop. Moi personnellement, bon, c'est rigolo bon c'est vrai que ça c'est ça paraît rigolo, moi personnellement, moi je, je quelqu'un qui me dirait est-ce que tu peux me donner ton pied euh, euh, non mais attendez euh, euh, c'est pas mon pied que tu dragues, c'est moi, excuse-moi mais il euh, y a un petit problème, c'est moi, la personne, mon pied c'est autre chose, hein. tu laisses mon pied tranquille là où il est, c'est je t'es pas avec moi pour pour défo, pour te défouler sur mon pied, hein. Et par c'est pas le pied je et ça me et je prendrai pas mon pied non plus <rire> ça s'est dit, fait. ça s'est fait, il est passé. Je essayer, <rire> passer, <je tente. rire> On a GG qui est arrivé qui est de retour, elle est arrivée en Dornogne apparemment. Gégé, -gé était avec nous Gégé, -gé. oui GG Gé -gé était Allo, avec mami. nous. Comment ça va mamie
0: oh, Heureusement qu'elle est partie. Oh. Mamie, elle est très 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 fatiguée.
1: On est arrivé ça fait même pas une heure. Ça va sinon t'es bien arrivé On est tombé en train de voiture. Ah, ah bon mais c'est pas grave. Enfin, du moins t'es rentré, c'est ça qu'il faut se dire, c'est rassurant quoi. T'es rentré c'est oui, le principal. Ah, bah,
0: maintenant que je suis chez moi, ça c'est sûr. <rire>
1: Tu voulais nous dire quelque chose alors t'as as dû arriver très tard alors. Mais
0: non, j'ai rien entendu du tout. Bon, mais, ben, des on... fois, de quoi oui, mais je vais parler, pas,
1: je vais, vais pas, je vais pas te poser. Po mon... oui, pas... oui, mais je vais pas. Oui, mais je ne vais pas, je vais pas me permettre de te poser ce genre de questions quand même. Euh... Euh, <rire> je ne peux que pas. Tu aimes les pieds, mamie.
0: <rire> Est-ce que j'aime
1: les pieds piller... Est-ce que tu es fétichiste <rire> non,
3: <putain.
1: rire> non. Bon, bon, mais pas non. Du tout. Non, mais je vais pas non plus te poser des questions aussi sur le sujet du jour, parce qu'on parle des déceptions sentimentales et de la sécurité. Je vais pas te poser la question sur la sexualité, ça est, tout vite fait. Et je ah, vais pas te. Ouais. Est-ce est que tu as vécu des déceptions sentimentales Non, absolument voilà. pas. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux pas te poser la question. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir que tu, que tu nous appelles. Ça, ça, au moins, on sait que tu es arrivé, tu es bien arrivé, tu es, es bien rentré, ça rassure tout le monde au moins. Avec cette chaleur, je te dis pas. C'est vrai qu'au tout début, tu devais être avec nous cet après-midi, mais malheureusement, il y a un imprévu pour demain. Donc, malgré que ce soit le lundi Pentecôte, mais bon, tu étais obligé de rentrer aujourd'hui pour des raisons personnelles. Voilà, tu pouvais pas. Mais bon, ça, c'est pas ça. Un gros bisou, ma Gégé. Un gros bisou à ta petite libellule, c'est ça exactement. Ah, oui. Bon. non mais attends il a peut-être pas reçu assez de coups de bouteille hier ah tu pars de Ludo là cette ah, fois ouais.
4: <rire> et, et non, mais ma mamie reste gentille avec moi j'étais agréable avec toi ce matin je t'ai fait un gros bisou et tout
0: ah ben je sais oui <rire> ah quand sûr. même
1: non et mais c'est pas sentimental ça quoi. Ah mais si, ah si, ah si. Et, <rire> mais je pense qu'il y a une histoire d'amour qui naît, mais ils ne le disent pas en fait depuis hier soir.
3: Mais ah, ah, ouais, a, on veut des détails, on veut des, des on
1: détails. Veut, il, y une, il y a une touche, il y a une touche, mais ils ne le disent pas, ils le gardent pour eux, tu sais. Ils le gardent bien, bien <rire> profondément, mais parce, que, parce que Gégé est avec nous tout le week-end. Alors GG a connu, enfin aussi ils se sont connus à une époque, mais GG et Ludo se sont retrouvés après, après plein d'années euh, qu'ils ne se sont pas vus. Donc, et, hum, il y a une histoire... Euh, voilà, qui, que, entre eux deux, qu'on n'explique pas, on va dire. <rire> voilà. Après, euh, et puis il y a une grosse... Quoi, c'est une histoire, c'est ma mamie. Voilà. Oui, une mamie, oui. Mamie gâteau. C'est ma mamie
4: chérie, que j'adore. Oh, oh là là, oh là là. Euh, J'ai
0: des chevilles ont enflé tout à l'heure, mais c'est pas... C'est
1: à cause de la chaleur, quoi. <rire> bon, est-ce que tu as quelque chose à sinon à nous transmettre, Gégé
0: bah non,
1: là, non T'as passé un bon week-end
0: Ouais, ouais ah, Je te parle pas ouais. de la journée Toulouse <rire> Oui, non, mais, alors, un me sacré si un, tu... en me
4: mettant des coups de bouteille alors, sur la tête oui, Oublie,
1: défouler. oublie la journée de Toulouse ah, si, à la limite si, maintenant qu'on est GG Que j'ai GG au téléphone, si je vais parler de ça Alors on, on sort un petit peu du sujet euh, sexuel euh, on va parler. J'ai parlé il y a un tout petit instant par rapport à Toulouse. J'ai parlé d'hier euh, ouais. au sujet de la discrimination euh, par rapport euh, parce qu'on cherche effectivement à euh, comment vous dire à faire reconnaître dans la loi la discrimination en raison de la pauvreté. Alors déjà je ne sais pas si pour vous ça vous choque. Est-ce que déjà le mot pauvreté Est-ce qu'on dit pauvreté ça vous choque vous euh, oui. oui. Voilà. Donc on est tous d'accord. On a été tous d'accord parce qu'en fait hier on, hier on a été à Toulouse. On, on était plusieurs à dire que pauvreté n'a pas lieu d'être dans une loi. Nous ce qu'on a essayé de chercher c'est le mot précarité finalement. Hmm. Euh, on essaie, ouais. et en fait le, la personne on ne citera pas de nom, on ne citera pas les, les participants de toutes les personnes qui ont dit ça parce qu'on fait de la confidentialité, on, on s'est engagé là dedans. Euh, une donc la personne invitée qui était déléguée euh, de du droit de, pas, mince, et de, de défenseur des droits nous a dit euh, que de toute façon dans la loi il n'y aura pas le mot pauvreté. Bon, déjà c'est ouais. le premier point. Ensuite euh, toi, toi Gégé, t'as pas t'as pas vraiment passé une bonne journée hier. Non, ouais parce que je l'ai senti,
0: j'ai attendu à, à ce qu'on me donne euh, un peu plus d'adresse, de directives, de tandis que là si tu vas par là, bon, d'après ce qu'ils ont dit, ça va peut-être bouger un peu, mais bon quoi, je ne sais pas. Donc parce avec tout ce que j'ai fait, je ne sais plus quoi faire.
1: Voilà, donc on était à Toulouse. Alors, on
0: va voir avec eux s'ils ont des idées ou autre, quoi.
1: Bah, tiens qu'on qu fasse un petit débat, Alors là, là on fait vraiment une parenthèse avant qu'on qu fasse la suite et la fin de, 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 du sujet du jour. Qu'est-ce que est-ce que bon vous savez qu'il y a vingt discriminations qui sont reconnues aujourd'hui? Euh, on cherche à en faire, une, à faire reconnaître une 21e. Alors en ce moment, on, on, ça fait quand même un an et demi qu'on est dessus euh, concernant la, 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 la précarité sociale. Alors déjà, euh, est-ce que, est-ce que moi, ce que j'ai dit hier, moi j'assume parce que j'ai le droit de dire, puisque c'est moi qui l'ai dit, donc j'ai le droit de le dire euh, que, que, en fait, il faut pas. Le problème, c'est que le mot pauvreté, et ça, c'est ce qu'on a ressenti hier sans donner des noms oui. tout ça c'est que beaucoup les gens quand on dit pauvreté ça touche que les SDF et les, et les RSA. or il ne faut pas oublier un détail ah, c'est que les pauvres concernent ceux qui touchent en dessous du seuil de pauvreté c'est à dire 964 ouais. euros qui c'est qui sont concernés les, euh, ceux qui oh, touchent l'âge qui sont ceux qui Je touchent, ceux qui, un, touchent ben, ceux qui touchent des faibles revenus même, même les ouais. travailleurs sont concernés les travailleurs, les chômeurs les travailleurs qui, qui touchent que 500 euros ou 600 euros par mois sont en dessous du seuil de pauvreté ouais,
3: bien sûr. il ne faut ouais, pas ouais. les oublier cela.
1: Ouais. Euh, les intérimaires aussi parce que les intérimaires ils perçoivent bon, sauf s'ils font, euh, font le mois entier ils, sont, ils ont un salaire euh, énorme s'ils font des salaires d'une de, 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 semaine ils n'auront pas 900 euros dans le mois euh, les chômeurs qui, pas, qui ne perçoivent pas non plus des sommes astronomiques H euh, AH, on perçoit 790 euros c'est pas non plus astronomique et surtout que nous on, on, on on a pas mal de choses à payer et pas mal de dettes, hein. enfin pas mal de, de Mais, choses... À... Attends, oh, oui. oh, oh.
0: ils ont trouvé que j'étais trop riche moi, de 781, je touche 751, ils m'enlèvent 30 euros par mois parce que j'ai Frédéric avec moi.
1: D'accord. Euh, euh... Le
0: seul truc que beaucoup de personnes ont su me dire, eh ben, tu le fous de dehors, tu toucheras 30 euros de plus, ben, ça fera un SDM de plus quoi je comprends bien.
1: Donc pour moi, le message, qu'il avec
0: moi. Je... moi, hein, qui... moi on, euh, il m'aide un peu, enfin un peu beaucoup même. Mmh. Donc euh, je préfère qu'il reste avec moi, quoi, que d'aller sous les ports avec les autres. Ce qui moi m'a mis en rogne. euros. Euh, tu le vois prendre un logement, payer le gaz, l'électricité, l'eau, l'assurance et tout le, bar... enfin, tout le bazar, quoi Non
1: Oui, mais moi, ce qui m'a mis oui. en rogne, c'est mais... que pour eux, pauvreté, parce que pour les trois quarts des personnes qui étaient euh, invitées, comme j'ai dit, on ne dira ni les villes, ni les personnes qui ont été présentes, parce que c'est très important là-dessus, on, on s'est engagé, c'est que les trois quarts des personnes sont figées RSA, SDF, point. Qu Est-ce que, est que là-dedans, ça vous choque alors, toi, toi, Gégé, parce que toi, es, on, on en a parlé, mais Lionel et, euh, et Ludo qui n'ont pas été avec nous hier ouais, à tout
3: Oui, parce que comme tu le disais si bien, il n'y a, a pas que ça, quoi. Je veux dire, euh, ça touche toute, euh, toutes, les clash, euh, toutes, toutes les classes des... euh, oui. euh, inférieures, quoi. Je veux dire, euh, inférieures au SMIG, j'entends bien. Euh, donc,
0: euh, voilà, quoi. Si on fait reconnaître euh, une discrimination. Discipline... Oui. Moi, j'ai entendu récemment une personne qui gagnait. 1300 et quelques euros par mois elle se plaignait et moi j'aimerais bien les avoir parce que moi là je ne me plaiderais pas
1: si on, fait une, si on doit faire reconnaître pas une discrimination c'est dire qu'elle
0: n'y arrivait plus là, 1300 euros par mois alors que nous avec euh, 751 euros on est obligé d'y arriver
1: Là, j'ai une question simple, on va on va conclure là-dessus parce que sinon on va, on va dévier complètement du sujet. Euh, si on veut faire reconnaître dans, dans la loi, en précisant que la loi touche euh, la loi de contre les de discriminations, ça touche notamment sur l'emploi, le, il faut pas l'oublier. La loi est reconnue par rapport au domaine de l'emploi. Est-ce euh, que quand, si on veut faire reconnaître cette 21 e discrimination, qu'est-ce que qu'est-ce qui pour vous serait le plus juste et logique à faire à, à faire reconnaître dans la loi et dans quel sens du terme Est-ce que d'abord pauvreté, vous dites non. D'accord. Pour on enlève. Est-ce que précarité sociale est un nom plus, mieux ah approprié oui, Ah oui, là, du oui, là. Je dis oui, là. Parce que vous savez qu'il y a deux ans, on parlait d'origine sociale déjà. Hein. Euh, L'origine sociale qui ouais. n'est pas reconnue. On parle aujourd'hui maintenant de précarité sociale. Est-ce que le mot précarité ouais. est vraiment le bienvenu aussi Oui, je,
3: je pense qu'il bah, euh, comment il encadre vraiment euh, bah, ce qu'il doit encadrer. Bah, Quelqu'un euh, quelqu
1: qui travaille, qui touche euh, la moitié du SMIC, qui touche 600 euros, est-ce qu'on peut le considérer comme précaire
3: Ah bah oui. Ouais. Bah oui. Moi, bon,
1: je dis que du moment
0: que les personnes n'atteignent pas 900 comme ils disent ou 1000 euros ça c'est sûr ils sont tous précaires là et il y en a énormément parce que eux ils parlent que du chômage mais ils parlent pas ceux euh, qui touchent le RSA parce que ceux qui touchent le RSA ils touchent pas le chômage après il y a les adultes handicapés après bon il y en a beaucoup quoi Finalement, ils disent qu'il n'y a que 3 millions de personnes qui s'emmerdent, alors qu'il y en a, a peut-être 10 ou 20
1: millions à s'emmerder. Et je vais aller plus loin, parce que les adultes handicapés, parce que j'en je, ai pas parlé hier, hein, je, parce qu'on n'avait pas trop le temps, on avait, y avait, tout le monde devait prendre la parole, c'est que les adultes handicapés sont plus précaires que les RSA. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Demain, quelqu'un qui aurait ça peut avoir un boulot un boulot stable. Vous me suivez donc ça veut dire que s'il travaille un emploi durable, s'il trouve un, euh, un emploi durable, il peut avoir d'un coup, le mois prochain, 1000, euh, 1200 euros. Mm -hmm. Quand tu as, oh. as, as quelqu'un qui est handicapé, qui touche la hache et qui est incapacité de travailler, est-ce que demain, est-ce que le, le mois prochain il aura mis 300 euros
0: Ah non, au contraire, on cherche à pas retirer si parce que moi si tu vas par là, euh, dans mes déclarations d'impôt, je suis obligé de le faire, je déclare un peu, enfin, un peu. Je déclare tout ce que Frédéric
1: me donne.
5: Parce que le problème, il est là. Eux, je
1: trop. Le problème, il est là. Là, quelqu'un qui vit à l'âge est beaucoup plus précaire qu'un RSA. Parce que le RSA, du jour au lendemain, peut mmh. voir sa situation complètement évoluer. Donc, le, il suffit qu'en fait, plus, si c'est quelqu'un qui est au RSA, qui ne cherche pas à s'en sortir, qui cherche pas à travailler, c'est sûr que, euh, voilà. Mais là, ce n'est plus du précaire. C'est pas de la précarité. C'est de la fainéantise. Donc, c'est différent. Voilà. Euh, la précarité, c'est pas ça. Pour moi, la précarité, c'est quelqu'un qui, euh, dans la durée, restera en dessous du seuil de pauvreté mais j'ai bien dit dans la durée ouais. euh, alors que le problème de l'âge moi ça fait quand même depuis 2007 que je touche l'âge parce que je suis considéré comme incapacité de travailler euh, je suis quand même à ce niveau là depuis 2007 quand même hein. j'ai jamais été au dessus de 1000 euros
0: 2003 dans l'incapacité totale de travailler tandis qu'un
1: RSA qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre parce que demain ils peuvent avoir un travail ils peuvent, ils peuvent toucher à, à tout moment donc, que, voilà. donc les RSA sont précaires parce que le revenu d'un RSA est faible mais ils ne sont pas précaires dans la durée, personnellement, parce que normalement, ils sont censés avoir un travail stable dans, dans, dans les mois qui viennent, en fait. Donc, ouais, ouais. Donc le message d'hier, je ne sais pas s'il a compris, c'est pour ça quand j'entends qu'on cherche une discrimination liée euh, à la précarité sociale ou pauvreté, tout ce que vous voulez, c'est pour ça que j'ai bien dit attention, ne mettez pas que les SDF ou les RSA dedans, parce qu'il euh, y en a certains qui vivent vraiment en dessous du seuil de pauvreté dans la durée et qui, et, qui, et qui nous oublient, quoi, on va dire. Et moi, je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Voilà. Chômeurs, même chose. Les chômeurs, c'est pareil. Bon, les chômeurs, euh, voilà, il touche quoi, 600 euros Il touche oui, 600 ouais. euros. Voilà, mais pareil, un chômeur.
3: Bah, bah après ça dépend, ça dépend de le, le nombre d'années qu'il y a, quoi. Parce oui. que moi je vois quand j'étais au chômage, je touchais 971 euros et
1: 92 centimes. Alors par contre, t'es pas en dessous du seuil de pauvreté à 971.
3: Oui, non mais je sais, mais à, maintenant fait... j'y suis puisque je suis à 439 euros et des brouettes, donc... Oui, ça c'est ça, ça. Mais bon... Donc voilà, mais bon... Euh, voilà, c'est vrai que moi à l'époque où je touchais donc euh, mon chômage, donc les 900 et des brouettes, euh, je, franchement je me plaignais pas puisqu'on arrivait largement à... À joindre les deux bouts, quoi. Je veux dire, mais depuis que C'est vrai que j'avoue que je suis au RSA euh, et que la situation professionnelle ne s'améliore pas, et puis malheureusement, j'espère que ça va évoluer parce que. Euh, voilà, ça va faire euh, un petit moment que j'y suis. Euh, j'avoue que là, euh, ça commence à, à faire mal, quoi.
1: On a un coup de gueule à passer, on avait promis de le faire aujourd'hui, Ludo. Alors figurez-vous, écoutez bien ça, il y a un petit... on a un grand coup de gueule à passer, même. Euh, Quelqu'un qui est au RSA est censé avoir droit au resto du cœur. Oui. Bien. Alors, moi, je n'ai pas droit parce que je suis largement au-dessus du quota. J'ai droit Je sais, je n'ai bon, pas le droit. j'ai droit, droit ah, comment dire. Non, celui qui est au RSA n'a pas spécialement droit au
0: resto du cœur. Alors, c'est là
1: que c'est n'est pas normal, parce que je vais aller plus loin encore. Euh, Quelqu'un qui est SDF, vous suivez, qui est considéré comme SDF, qui touche le RSA, n'a pas droit au resto du cœur. Est-ce que vous trouvez ça normal
3: ben non c'est
0: pas normal que moi, Alors terre, là est la, la, Donc là on a un gros coup de gueule à passer Il même euh, les, euh, RSA là euh, Bon voilà euh, Quand il a demandé les restos du cœur, Ils lui ont dit oui mmh. Mais dès que vous touchez votre RSA On supprime les restos du cœur.
1: Oui mais alors c'est pas normal Parce que quelqu'un qui est SDF Parce que toi Gégé t'es pas SDF t'es d'accord On a une personne qu'on ne citera pas par, par respect de la personne qui est SDF qui touche le RSA, bon, plein pot, parce qu'il n'a pas l'abattement du logement, euh, et n'a pas droit au resto du cœur. Qu Est-ce est que, est que vous trouvez ça normal oh
0: ben Non, bien sûr.
1: Est-ce que, normalement, la première chose des restos du cœur, c'est pas de préserver les SDF ben, Il n'y a pas non, que En oui. principe. En principe. Oui. Donc, il va falloir qu'on m'explique pourquoi. Bien sûr, en calculant 500 euros, parce que eux, ils ont les SDF touchent 499 euros, euh, en faisant les calculs, ça ferait euh, à peu près 15 euros par jour. Donc, c'est vrai qu'avec 15 euros mmh. par jour, ils peuvent nourrir. Ils peuvent se nourrir. D'accord. Mais néanmoins, 15 euros par jour, il faut bien qu'ils vivent à côté, qu'ils qu achètent des vêtements, qu'ils achètent. Euh, euh, il y en a qui fument, il faut bien qu'ils achètent des cigarettes. Euh, tout ça. Donc, la nourriture devient euh, alors un Alors plus...
0: que tu en as, je connais, oui je connais un couple qui a deux enfants.
1: Mmh.
0: Ils se touchent 1700 euros par mois à tous les deux. Mmh. Et ils ont droit au resto du cœur.
1: Voilà, donc là c'est donc là il y a vraiment une incompréhension totale. Donc moi ce Alors, que je comprends donc là je comprends pas.
0: quand on me parle des restos du coeur moi, ça me monte à la tête. Donc là, partir, on,
1: a, euh... on va piquer un coup de gueule au resto du cœur de Bordeaux, parce qu'on ne va pas se gêner de dire où c'est. Donc, chez resto du cœur, quand on a un, un SDF qui se présente devant vous et, qui se, et que vous dites en retour qu'il n'a pas droit à de l'aide alimentaire, excusez-moi du peu, il y a un problème. Et je peux vous dire qu'on vous a à l'œil aujourd'hui. Parce que ce genre de choses, c'est un engagement, c'est un des engagements des restos du cœur d'il y a 30 ans qui est qui tombe à l'eau. Ah, oui, mais
0: attends, hein. si avec ça. Mais des fois on te reproche, comme euh, moi on m'a reproché où je suis, hein, que je faisais pas partie, euh, euh, comment dire ça, que je faisais pas partie, comment ils m'ont sorti ça mmh. Ben bon, euh, que j'étais pas né là, donc euh, que j'avais pas droit au resto du cœur,
1: quoi. Oui, mais toi c'est différent, voilà. t'as un logement, mais toi t'as un logement, t'es d'accord, mais un SDF qui n'a pas droit au resto du cœur, qu'est-ce qu'il n'y qu a, a pas quelque chose qui vous choque dans ce que je vous dis là ben si Ben voilà Soyez, soyons, soyons réalistes
0: Non, mais moi, comme j'ai toujours dit, les restos du cœur, c'est fait pour les gens riches. C'est pas fait pour nous. Ils ben, ont fait ça pour les petits richards. Donc là. ça inverse, hein, il ça, ça inverse... Il travaille, à, à travailler, ils se gagne euros par mois...
1: Donc ça inverse Et quelque part l'esprit voilà. de Coluche en 85 voilà. Et Coluche en 85 hein, quand il a Donc, créé... Coluche a fait
0: quelque chose y bien Oui, clair, mais ça détruit voilà.
1: ça détruit l'esprit de Coluche parce que Coluche ah. quand il a créé les Restos ah ouais. du cœur n'a jamais demandé que les SDF n'ont pas droit au resto du cœur. S'il serait là aujourd'hui aujourd'hui il, serait... il se retournerait devant ça, ça tombe. Sa tombe hein. Il serait ah oui, vraiment il il serait très se en colère. Hein. Mais là non mais là non mais là il serait très en colère aujourd'hui en, en, en disant qu'un SDF n'a pas droit au resto du cœur, je peux vous dire qu'il serait là aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'il a fait ça. Celui qui
0: a fait les restos du cœur, c'est pour des gens comme nous, hein. Mm. C'est pas pour ceux qui se gagnent 1 700 euros par mois. Voilà,
1: c'est ça. Hein. C'est ça, bon, c'est ça, Gégé. Moi,
0: je vais te dire, on m'a même, on, on même dit, ben, vous comprenez, madame, hein, vous n'êtes pas endetté, donc du moment que vous n'êtes pas endetté, hein, et ben bon, c'est que vous pouvez vous débrouiller, donc vous vous débrouillez, voilà, c'est un peu le genre de truc euh, qu'ils m'ont dit,
1: quoi. Ouais, mais je pense que c'est pas l'esprit quand à la, la création des Restos du Resto du cœur. Moi, moi, je voilà. me dis, je mets ça aujourd'hui, c'est qu'en 85, Le Coluche, il a créé des Restos du cœur pour, pour, on sait pourquoi. Donc, euh, et on, quand on connaît l'histoire et l'histoire des Restos du cœur, qu'on connaît la, la, la manière que ça a été créé en 85. Excusez-moi, je me souviens très bien On a même vu des images Parce qu'il y avait un spécial Coluche euh, Sur euh, TMC je crois dimanche dernier euh, On a vu le reportage On sait comment a été créé le Resto du cœur. Et on, on sait quel est l'esprit quel, quel, quel était son, son but D'avoir créé le Resto du cœur. Aujourd'hui, 30 ans après J'ai l'impression que là on a carrément euh, on Ça a été détourné que, Ça hein. a été complètement détourné puis Moi j'ai déjà ent
0: entendu dire que bon parce que Frédéric et moi on est gros, qu'on était assez gros, qu'on avait on, on devait pas mourir autant de faim que ça, quoi. D'accord. Voilà. Super. Alors donc.
3: Ça, euh, c bon, la, euh, alors ça
1: c'est de la discrimination.
3: Ah, elle est pur et dur là Pur et Mais
1: dur oui. là Là nous y sommes en plein dedans là Parce qu'on ne juge pas l'espérance des gens pour, on dis, en, dis, en disant qu'on qu on, qu on, qu on ne meurt pas de faim C'est pas une histoire de physique hein. Parce
0: que moi euh, Moi quand je vois qu'à la télé hein, Ils te montrent les restos du cœur Avec les gens des cas qui pleins Ça déborde de partout et tout hein, Alors qu'ils nous ont montré Des, jeux, des gens à trois personnes Un truc comme ça Ça déborde de partout Je n'ai jamais vu ça bon mmh. Excuse moi hein alors, est-ce que c'est parce que c'est Paris qu'ils ont voulu montrer une bonne image
5: mmh.
0: hein, Pour dire, vous voyez, les, les restos du cœur, on, 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 on vous nourrit bien alors que c'est faux.
1: Bon, euh, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter, euh, GG Si Oui. Mmh.
0: Ah, mmh. Mais là, je suis sérieuse, hein
1: Oui, bah oui.
0: Je n'aime plus Ludo.
4: Ah oh. <rire> oh. ben, ma déclaration d'amour alors elle tient plus ma
0: chérie. Mais si, c'est mon amour, elle est qu elle, qu elle. Ah, quand même.
1: Oh, c'est pourquoi le mariage. On veut savoir, eh, on veut écoute, savoir. Comme tu nous le paieras. Pourquoi moi je ne dois pas payer le mariage <rire> À moins que je sois témoin, euh, parrain et tout ce que vous voulez. Il ah, n'y euh, a pas de problème. Hein. Euh... <rire> Je m'en fous, je veux être parrain, l'adoption ça existe, GG. Tu adoptes Lionel, ça te va
3: Elle sait pas sur quoi elle s'engage là.
1: Tu adoptes Lionel, ça te va Oh le blanc Le blanc GG, ça y est GG, réatterri, on a posé la question, tu veux que je répète la question Gégé! Oh oh. Oui, mais on est là depuis tout à l'heure. Gégé, tu nous écoutes? Oui, oui! Mais je t'ai dit, au pire des cas, tu peux adopter Lionel. Tu verras, je suis pas chiant. Ah non, 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 moi j'en veux 2, 3, 15, 20! Ah oui, à pas ce moment-là, une équipe de foot! Oh bah, <rire> putain, on n'est <rire> pas sorti de l'auberge! Hein. Ah bah tu te débrouilles, Ludo, tu t'es engagé! Et tu, tu veux, veux, et, et, euh, veux qu'on monte une
4: équipe de rugby ou quoi? Oui! Oui. Ouais, comme ça, moi, je serais l'arbitre,
1: c'est ça. Ben ben tu, voilà. tu, tu, non, c'est moi. Là, oui, et GG, c'est oui, oui, l'entraîneur, oui. c'est ça. <rire> non, ben, non, 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 on non. est mal. Pas... <rire> eh ben, on est mal. Bon. Oh du ton, Eh ben quoi, c'est vrai. Vu comment tu, comment, comment tu mènes eh, à la baguette eh, les gens. Toi, euh, est -ce que toi, je les plains. J'ai
0: bien adopté. Alors, hein,
1: bon. Ah oui, où ça? Je bon. pas. <rire> bon. GG, est tu as quelque chose à rajouter oh, Parce qu'on n'a pas, pas fini le sujet des du jour, je te signale qu'il est 18h20, donc euh, euh, Il faut ouais. qu'on finisse le sujet. Est-ce que tu as quelque chose à finir à conclure par rapport ah, à ce sujet Non, bah,
0: bien, non, sûr. non, 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 non. À
1: part qu'on a une déclaration d'amour dis... en direct, ça ça fait plaisir. Ouais. Ça nous change un petit <rire> peu des jours. <rire> je t'aime mon amour GG. Ouais, moi aussi. Bon d'accord, ok, on n'est pas sorti. <rire> bon, <rire> bon bah, écoutez, hein, on, on vous souhaite tous nos, tous nos meilleurs voeux et de bonheur. Il hein.
0: <rire> hey, hey, y a un truc
1: qu'il a oublié. Oui. Loin des yeux, loin du cœur. Ah oui, c'est vrai. Loin des yeux, loin du cœur. Heureusement que c'est pas près du cœur, pas du tout, parce que là on est mal. <rire> parce que... Parce que on est foutu là. Qu'est-ce qu je t'ai choqué, Lionel. Ah mon dieu.
3: Maintenant enfin, non, tu es président. Je suis... Ah oui, ça, je suis
1: choqué là. Oh mon dieu, vous... parce que je suis président, faut que je te montre l'exemple. Oh là là, il faut pas que je me lâche des fois.
3: Ah, enfin non, te lâche pas trop, parce qu'après les odeurs, merci. Ah ben, bah, je t'en
1: prie. Allez, une cause Merci Bon, ça c'est dit, ça c'est fait, merci. <rire> de rien. On verra ça dans trois semaines à Paris. Hein. Euh... <rire> non verra là, ça, je veux dire que ça va être autre chose. <rire> bon, Gégé, est-ce que tu as quelque chose à conclure Non. Non. Bon ben. Bah, écoute... On a déconné et puis voilà. Mais ça fait du bien, ça change un peu. On est dimanche, on est Pentecôte et euh, on est jour férié, ouais, on fait ce qu'on peut sur un jour férié. Là, hein, non, imagine. Ça fait du bien. Il fait beau, bon. Oui, mais mais... Un peu trop des fois même, je dirais qu'il. <rire> Un petit peu de temps en temps, c'est bon. Ouais, mais un peu trop, de temps en temps, ça fait, ça fait, pas, ça fait vraiment du mal. et Je peux vous dire que on en souffre un petit peu. <rire> bon, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Alors, je te laisse, GG. Je
2: ouais. te remercie.
1: Tous mes vœux de bonheur, en tout cas. Tu nous, tu nous appelleras oui. surtout pour le mariage. Hein. Ouais, hein. Tu nous appelleras pour le, pour ton mariage, surtout, ça nous fera plaisir. <rire> et euh, et euh, tu euh, n'hésites pas On vous préviendra, Si vous tu as des choses à réagir pour les actus euh, politiques Parce qu'il y aura deux petites choses à dire aux euh, politiques tu, 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 sais tu connais Téléphone
0: Oh, écoute, eh, la politique, je la laisse de côté pour le moment. Mais hein. mais on est,
1: tu sais qu'on n'a pas le choix, on, on vit avec et on n'a pas le choix. Oui, mais je sais qu'on vit surtout avec. Surtout quoi Que surtout Justement. que, en actu politique, c'est sur j'ai le chiffre du chômage et le chiffre du déficit budgétaire qui, qui sont arrivés. Non, voilà.
0: De moi, du point de vue politique, je dirais tous au bûcher.
1: Voilà. Mais hier à Toulouse, tu as bien fait un peu de politique. Ouais si on veut bah, quand, on parle, quand on parle de la manière qu'on te traite Excuse moi c'est un peu politique Surtout que c'est venant des administrations
0: Ah oui ouais, ouais bah voilà, donc, oui, donc, hein. donc,
1: donc on en vit quand même Quoi qu'il qu en soit voilà.
0: voilà Allez je te laisse GG je te dis à plus Allez, tard Allez je vous laisse continuer
1: Merci GG Au revoir mes deux
0: amours mes quatre amours Euh
1: Non euh, pourquoi quatre
0: Je reviendrai un jour
1: Pourquoi quatre Eh tu...
0: ben, ben, parce que pour pas que vous soyez jaloux, toi et Alex, je vous en parle Alors, que... ah oui, le problème c'est qu'Alex n'est
1: pas là, donc, euh, donc, euh, non, il n'est pas là, il est pas là. Je donnerai pas les détails, il n'est pas là. Voilà. Bon. Euh, je... je suis
4: jaloux moi, ma chérie. <rire> oh.
1: Je vais te faire une crise de jalousie en direct. Je trouve qu'il allait dire autre chose, moi. <rire> je je m'attendais à pire, moi, honnêtement. Je, je m'attendais ouais, à la fessée mais et mais tout, ouais. moi. Et
0: puis moi, si tu m'en oh. je j'ai fais un cas nerveux au milieu de ma pièce. Non, non,
1: mais... non, pas chez moi, chez toi. Et non, mais je ah. m'attendais à la fessée et tout, moi. Euh, non. Bah, allez, pas qu'un. <rire> bon, <rire> GG. Continuez. Continuez à dire
0: des
1: bêtises sans moi, allez. Bisous, GG, en tout cas. Bisous, GG. Ouais. Ouais, bisous. Ouais. C'était une GG dans toute sa splendeur hein, qui nous a fait un petit coucou. Moi, on est rassuré, elle est arrivée, c'est le, ouais. le principal. C'est parfait. On finit euh, quand même sur le, le, la sexualité avant qu'on passe aux actus. Euh, on, on a parlé d'hétérosexualité, on n'a pas vraiment parlé d'homosexualité, même si on en a fait un gros sujet euh, le 17 octobre dernier. 18 octobre, pour être exact. Euh, euh, oui, c'était le 18. Euh, c'était le 18, oui, ça c'est sûr. Alors, d'empêche qu'il faut rappeler l'homosexualité on en parle souvent très mal. Pas qu'on parle mal de l'homosexualité, mais on, on, la description de l'homosexualité, c'est très mal décrit, on va dire. Euh, autre problème, c'est que c'est un sujet qui, dans l'imagerie populaire, inspire régulièrement la moquerie, qui est plutôt synonyme de manque de virilité chez les hommes. Donc, on parle de taré, de honte, euh, de maladie mentale, de débauche, voire d'ignominie ou d'infamie. Euh, c'est un sujet aussi qui reste bien souvent tabou, ou alors on en parle volontiers pour rire, plaisanter et amuser la galerie. Avec de nombreux dérapages, malheureusement, qui sont oh, euh, des, même des offenses, des humiliations et même des mépris euh, dans des propos tels que PD, tapette, tante, tantouse, tarlouse, fif, fiotte, tapiole, mademoiselle aussi, femmelette et t'es de la jaquette. Voilà, toutes ces, toutes ces, mmh. tous ces genres de choses, toutes ces injures qui existent, Voilà, homo, homosexualité, eh ben, les gens ont tendance à, à dire ces propos. Euh, PD, ça ne veut pas dire homo, tapette. On n'est pas des tapettes à mouches, hein, excusez-moi du peu. Hein. Ouais. Une tante, euh, une tante, une tante quoi Je suis. Euh, pourquoi tante Alors, tante, pas tante, euh, la tante de la maison. Hein. La tante, euh, comme euh, la tante euh, et l'oncle, quoi. Ouais. Euh, la tarlouse. Ouais, sans plus. Hein. Ouais. Une fiote.
4: Ouais, ça, c'est des modèles. Des voilà. Modèles
1: de une tapiole. Euh, hein. Ouais. Ouais, vous voyez ce que je veux dire Mademoiselle, ouais. un homme, mademoiselle. Hein. Oui. C'est petit, hein, excusez-moi, mais euh, c'est vraiment petit de dire à un homme, mademoiselle. Hein. Femmelette aussi. Donc, quelqu'un qui est homo, on dit femme lettre. Bon. Euh, T'es de la jaquette. Bon. Voilà. Ces genres de choses. Ces genres de choses. Voilà. En gros, il y a un énorme cliché sur nos sécurités. On dit, on, 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 quand Dès qu'on voit un homo, dès, dès que les gens, des gens qui sont homophobes surtout, voient des homos, mais ça y est, de suite, ils ont ces clichés. Mm -hmm. Et c'est pas normal. Alors maintenant, ce qu'on cherche aujourd'hui depuis quelques années, c'est de remettre un petit peu aujourd'hui, au goût du jour, l'homosexualité en mettant euh, en, en faisant prendre conscience aux gens euh, que l'homosexualité c'est pas le cliché comme eux se l'imaginent. Même s'il y a des apparences, euh, parce qu'il y a des apparences, si certains homosexuels, tu l'en as parlé il n'y a pas très longtemps, tu n'a pas envie de le dire, certaines oui. manières, certaines, certaines apparences de certains homosexuels qui horripilent qui certains, oui. notamment les manières où tu, vois, tu, en, tu, tu peux en parler plutôt, parce que t'inquiète, on ne va pas t'en vouloir. Oui. Euh, mais voilà, je pense que les gens jouent sur la manière d'être, la manière de, de des gestuels, tout ça de, de certains homosexuels. Oui. Et le problème, c'est que après certains se disent que par rapport à certes, à, à, aux homosexuels, c'est que tout le monde est comme ça. On, a, on, on oui, englobe non, tout le monde, en fait. Ben les oui, ne sont folles.
4: pas tous comme ça. C'est-à-dire, pour euh, eux,
1: un homosexualité, c'est une folle, donc tous les homosexuels sont des folles. C'est ça que ça veut dire. Non. Alors que ce pas du tout le cas. Non, moi, Et on essaye de sensibiliser pas, ça, en fait.
4: Je ne suis pas d'accord avec ceux qu'on ce genre de jugement parce que... Euh, euh, vous n'êtes pas tous pareils quoi donc euh, voilà après euh, s'il y en a qui veulent, se me... qui veulent euh, jouer euh, les euh, les comment ça s'appelle les 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 les, les euh, comment s'appelle les les gonzesses les en gros mm -hmm. après euh, ça ça les regarde mais bon euh, moi j'en connais certains ils se comportent euh, comme tout le monde quoi oui donc voilà euh, faut pas mettre euh, faut pas euh, faut Pas dire euh, n'importe quoi sur les homosexuels non plus, quoi.
1: Oui, je voilà.
4: euh, moi je suis pas d'accord là-dessus. Euh... Euh,
1: ensuite, euh... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, ça, c'est ça, c'était quelque chose qu'il fallait aussi souligner. Que, que voilà, après on, au niveau d'homosexualité, il on on, y a plusieurs notions. On parle d'homo-affectivité euh, qui, a, après, euh, va vers l'homosentimentalité l'homosentimentalité qui va vers l'homosensualité puis l'homosexualité. Bon, c'est le, le truc en chaîne qu'on me dit. Toutefois, comme l'hétérosexualité, l'homosexualité ne se réduit pas à un simple comportement sexuel, mais elle implique un ensemble d'attitudes, de valeurs et de préférences dont la seule véritable justification se trouve dans les rapports affectifs et sentimentaux. Est-ce qu'on peut... Euh, il y en a certains qui craignent d'être homo. Même la, la, des fois la crainte aussi de, de dire aux autres qu'on est homo. Alors ça c'est justifié, on est d'accord, parce que tu as la peur des réactions des autres. Euh, mais est-ce qu'on peut dire à certaines personnes, voilà, de... de, de, de est-ce que vous... C'est difficile de poser cette question, mais je vais quand même la poser. Est-ce qu'il faut le cacher Non. Tout simplement. Euh, non. Notamment chez les jeunes.
3: Ouais, chez les jeunes, c'est peut-être un peu plus délicat.
4: Mmh. Justement. Oui, c'est pas évident. C'est un jeune, c'est pas évident du tout. Alors. Parce que. Euh, la y plus Il y a moins de responsabilité que chez un adulte. Donc,
1: euh... Déjà, la plus grande crainte d'un jeune, c'est lorsqu'il découvre sa préférence homosexuelle. Ça, c'est la première chose. Euh, non seulement lié à son mal-être intérieur personnel grandissant, il ne se sent pas comme les autres et cela l'angoisse. Euh, mais aussi au fait d'être jugé négativement, aussi d'être rejeté, de ne pas être compris. Donc ça c'est le premier point. Il est vrai aussi que des plaisanteries douteuses de toutes sortes sur les homosexuels fusent encore à tout moment et dans tous les milieux. Il s'ensuit pour certains une honte et un rejet de leur être lorsqu'ils découvrent leur penchant homosexuel qu'ils pensent ne pas pouvoir réprimer ou réorienter. Et là on dit non pas ça, pas moi. C'est la chose qu'il dit. Mais il y a davantage pour certains le choc est, que le choc est tellement important lorsqu'ils découvrent la vérité sur eux-mêmes à ce sujet, euh, qu'ils peuvent entrer alors soit dans une, dans une victimisation dé définitive. Exemple je suis victime de mon émo, de mon euh, je vais répéter. je suis victime de mon homosexualité. Je ne pourrai jamais changer. Je suis victime des autres ou des événements qui m'ont fait entrer dedans. Je suis victime de la perception de la société à mon égard. Je trouve que la phrase est très bien justifiée. Ben, personnellement, venant d'un jeune en tout cas, hein, si, si c'est un jeune qui dit ça, je trouve que c'est correct. Je ne sais pas ce que Lionel en pense, mais.
3: Oui, oui non, non, c'est clair. Si un jeune venait à dire ça, oui, ça serait, ça serait royal. quoi. Alors après, enfin...
1: Alors après autre po autre possibilité, on parle de sentiment de deuil. Alors le jeune peut, peut se dire ceci Je dois renoncer à l'hétérosexualité, je ne pourrai pas vivre comme tout le monde, me marier et avoir des enfants. Est-ce qu'on franchement, être homosexuel, il faut, de, faut faire un deuil Est-ce qu'il faut se dire ça en tête Non, 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 non. Quand, là, je, là, on message à un jeune, euh, dès que vous êtes homosexuel, n'ayez ni honte, vous êtes ce que vous êtes, point final. Il ne faut, faut pas se mettre en tête, ça y est, je ne vais pas être comme tout le monde, je ne vais pas pouvoir me marier, je ne vais pas avoir des enfants, bien sûr, aussi. La,
3: la, la vie est exactement la même, hein.
1: Autre, autre possible réaction d'un jeune on parle, il peut avoir un dé, euh, dans le déni ou dans le doute alors il dit ceci par exemple je ne suis pas comme cela ce n'est pas vrai c'est pas en fait je suis hétérosexuel alors une fois qu'il découvre son homosexualité non 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 je ne suis pas comme ça je suis hétérosexuel non, non. non là aussi c'est pareil c'est une petite histoire de honte on a, on a, il a, le jeune n'a pas à se dire ceci euh, se, se sentir coupable d'être homosexuel non plus je ne sais pas ce que vous en pensez non, non,
3: après, euh, comme on dit, être homosexuel n'est pas une tare, quoi, donc, il euh, euh, faut assumer ce qu'on est, et puis voilà, quoi, je veux dire, bon, euh, voilà, un jeune,
1: ben ouais, ben t'es homo, t'es homo, ouais, euh, tu seras pas hétéro, tu seras pas bi, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Autre possible réaction, il peut avoir un sentiment de colère, d'injustice aussi, il, il dit ceci, pourquoi moi, pourquoi suis-je comme cela que m'a-t-on fait pour que je sois devenu comme cela C'est injuste. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé comme cela Ben Dieu, il est pour rien. Hein. Non, mais bon, euh, pourquoi je suis créé comme cela comme si qu'on est créé pour être homo ou pour être hétéro. Donc, il y a un mm. petit problème. On n'est pas créé pour être homo ou hétéro. On nous sommes ce que nous sommes. Il oui. y, a, y, a y a une phrase qui a été dit hier. C'est je suis moi, tu es toi. Mm. Et toi, es toi. Non, mais pas dans ce sens-là. C'est c'est pas dans ce sens-là, mais c'est « je suis moi, tu es toi ». Je pense que la phrase veut tout dire quand, quand vous réfléchissez là-dedans. Euh, alors après, il peut y avoir un, un sentiment de marchandage. Je ne savais pas qu'être homosexuel, on pourrait être marchandé, mais bon, pourquoi pas. Euh, un jeune peut dire ceci, « je vais procéder de telle et telle manière et ça va partir ». Bon pourquoi pas ouais. euh, Ensuite, il peut, il peut avoir un sentiment d'impuissance et de désorganisation. Il dit ceci, par exemple, j'arrive difficilement à changer la situation, il n'y a peut-être aucune issue pour moi, je suis sans force et impuissant devant ce problème, comment vais-je me réorganiser Bon, personnellement, j'ai jamais, jamais vu personnellement un jeune réagir comme ça. Je sais pas non, si... non plus. Alors après, euh, le rejet, bien sûr, et la dé dévalorisation de soi. Alors là, malheureusement, ça, ça par contre, c'est plus réaliste, que des choses que j'entends beaucoup plus. Il peut se dire ceci, je suis un raté, un PD, c'est n'importe quoi, je n'ai plus qu'à me cacher complètement des autres et à m'enterrer vivant. Ça, c'est possible. Rarement, mmh. c'est possible. Ai, je pense en avoir déjà entendu ça. Je reviens. Oui, reviens. Euh, en précisant que le, que le rejet produit une mauvaise image de soi, une dévalorisation, il bloque le processus de maturation et de la personnalité, et favorise par la suite la rigidité euh, du caractère et le côté fuyant. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Uno. Bon. Il peut avoir un sentiment de honte aussi. Le jeune dit ceci Je ne peux pas en parler, mon drame doit demeurer secret toute ma vie, je l'emporterai dans mon cercueil. Donc quelqu'un qui le cache totalement. Malheureusement, c'est quand même un sentiment qui est, est pénible.
4: Pourquoi il en parle mais pas. Je ne sais
1: pas, mais il a honte, c'est la honte quoi. Mais
4: parce qu'il assume pas ce qu'il est. alors.
1: C'est plutôt ça, oui. Mais ça existe voilà. beaucoup ça aussi. Voilà, mais il assume euh, pas ce qu'il est. Ça. Alors pourquoi alors Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un, un sentiment qui est pénible et douloureux d'être diminué ouais. à cause d'une humiliation, de moquerie et aussi d'une crainte de ne pas être à la hauteur de l'attente des autres et d'être découvert et déshonoré devant eux. La honte favorise de la duplicité, la confusion, la dissolution de l'identité, la peur, la détresse et la rage. Je pense que c'est très bien formulé. Euh, et puis, en plus, il y en a certains qui vont jusqu'à la dépression aussi d'être homosexuel. Chez les jeunes. Ah ouais. Et ce, le jeune qui se dit aussi, ma vie n'a pas de sens, je ne pourrais me marier et avoir des enfants, ma vie est fichue, je ne suis pas comme les autres, j'en ai marre, je baisse les bras. Ouais. Et en, en parlant que 40% des personnes pratiquant l'homosexualité ont des problèmes de dépression. C'est un chiffre qui parle. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'est pas dépressif parce qu'on est homosexuel. Attention, peut-être que 40% des homosexuels sont dépressifs euh, dans la vie courante, mais il ne faut pas se dire non plus que 40% des homosexuels sont dépressifs parce qu'ils sont homosexuels. Ne mettez-vous pas ça en tête parce que c'est faux. C'est une, c est, c est, Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité la dépression. Je pense que c'est plus avec une histoire de, de, de sentiments, des trucs comme ça, parce que je ne je, je pense pas que c'est ça. Je crois pas. Il y en a qui carrément se sentent coupables d'être homosexuels chez les jeunes Ils disent, il y a un jeune qui peut dire ceci si j'avais su j'aurais certainement pu éviter ça pu éviter ça. je suis nul je suis certainement responsable j'aurais pu prévoir et mieux faire tout est de ma faute et maintenant c'est certainement trop tard c'est ridicule aussi hein? oui. Euh, L'auto-accusation s'installe à ce moment-là, puis la culpabilité. Et la culpabilité et le rejet engendrent la timidité et l'isolement social. Là, c'est sûr, là, je suis d'accord. Ça, euh, ça engendre aussi le repli sur soi, la dissimulation et l'enfermement dans une prison ghetto inaccessible. Pas la prison euh, pénale, quoi. Hein, mais une prison enfermement, quoi. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc, ce qu'on cherche de tout ça le but de tout ça je, je, oui Yonek il m'a fait un, un signe de souffle pour son retour je t'ai entendu, ne t'inquiète pas euh, donc, dans, donc à ce moment là le but dans tout ça donc par rapport aux jeunes peut-être la solution c'est tout simplement s'extérioriser ou refouler, peut-être parfois mentir bon c'est peut-être pas la meilleure solution mais ça peut aider à, à mieux vivre euh, sa vie euh, sexuelle j'ai euh, un témoignage d'un jeune qui s'appelle Adrien qui a 20 ans il dit ceci j'ai eu très longtemps l'impression d'être quelqu'un de défectueux d'avoir été fait pour aimer mais d'en être fondamentalement incapable du fait de mon, de mon homosexualité ces pensées m'ont torturé l'esprit pendant 6 ans je n'arrivais plus à dormir depuis que j'en ai parlé à ma mère et à mon frère et que j'ai rencontré des gens qui sont aussi passés par là je vais nettement mieux je dors enfin sans me réveiller 3 à 4 fois par nuit voilà ce qu'il a dit alors la solution pour éviter les moqueries et le rejet, beaucoup de jeunes percevant des sentiments amoureux envers ceux de leur sexe cachent et répriment leurs sentiments. Ça, c'est premier point. Ils jouent parfois, en fait, ils, se, ils jouent en fait en, en étant un, euh, ils jouent les hétéros en quelque part. Mmh. Les jeunes. C'est-à-dire, pour cacher leur homosexualité, ils sont obligés devant des copains, pour rester dans leur clan, de jouer aux hétéros. Mais ils ne sont pas, dans le fond. C'est pour rester dans leur clan, quoi, dans le dans le dans le cercle d'amis, si tu préfères du moins en parole, par contre c'est du moins en parole certains malheureusement qui se mettent à boire, à consommer des drogues qui en font des tentatives de suicide il faut rappeler que près de 25% des jeunes gays font des tentatives de suicide c'est un chiffre qui parle et qu'il faut être réel il faut rappeler ça aussi euh, le suicide qui est un ultime recours au drame intérieur qu'ils vivent en silence chez les jeunes qui est marqué par la solitude et le désespoir. Donc là-dedans, on parle de silence, de honte, de peur, d'angoisse, d'invisibilité, de solitude, de déprime, le mensonge, la souffrance, la haine de soi. Donc ce sont, des, ce sont quand même dix mots, hein, dix mots qui résument bien tout ça, le drame, qui résument le drame quotidien de la majorité des adolescents homosexuels. Voilà. Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose qui vous parle là Là-dedans bah du fait
3: que beaucoup de beaucoup de jeunes parce qu'il faut le dire qui voilà qui, qui sont obligés enfin qui se sentent obligés de se cacher euh, donc comme tu dis de jouer un rôle donc de jouer les hétéros pour euh, pour cacher euh, au sein de leurs collègues euh, leur homosexualité euh, je trouve ça un peu euh, dommage mais bon voilà comme on dit c'est quand même une réalité donc euh, voilà
1: L'homosexuel, se on dit que l'homosexuel se sent différent, seul et incompris. Je ne sais pas si, si c'est réel, ça aussi, chez les jeunes. Euh, l'homosexuel qui se sent quelquefois exclu du groupe auquel il appartient. Euh, oui, il s'exclut lui-même en partant dans, un, dans, un, dans une sorte d'exil. La honte l'habite, son estime de lui diminue. Sa relation avec le monde, euh, avec le monde extérieur est perturbée. Il cache de plus en plus ses sentiments Il se renferme, il s'exprime moins Il devient confus, il est mélancolique Et doute de tout Surtout s'il vit son conflit Durant la période de l'adolescence Et c'est le cas malheureusement C'est généralement le de, cas de, de beaucoup de jeunes Alors dans ce cas il compense dans le rêve Le fantasme érotique aussi L'irréel et l'imaginaire Donc le garçon dont, dont il est amoureux et est hétéro par exemple Et jamais ils ne pourront faire leur vie ensemble C'est un exemple Il ne faut pas s'étonner qu'une certaine euh, immaturité Se prolonge avec l'âge euh, car le terrain intérieur est en permanence miné et secoué avec, euh, par des conflits et ne laisse pas la place à, à, à la sérénité qui permettrait un développement épanoui de la personnalité. Euh, autre problème euh, qui, est aussi, qui est encore plus crucial au sein de la cellule familiale, donc la famille. Vous savez que là-dessus, hein, les jeunes sont beaucoup victimes des rejets familiales. Lorsqu'on est, par exemple, handicapé, physique malade ou membre d'une minorité politique ou religieuse. On peut en général continuer à compter sur le soutien de la famille. En général,
5: mmh.
1: on est d'accord. Ce n'est malheureusement pas parfois le cas lorsqu'on affiche brutalement devant son père ou sa mère lorsqu'on est homosexuel. Ça c'est dit, ça c'est fait. Le rejet des parents qui est souvent là, ainsi que celui des frères et des sœurs aussi qui suivent le chemin. Il est lié aussi à leur attitude naturelle à craindre, à haïr, puis à rejeter ce qu'ils ne connaissent ni ne comprennent pas. Il est aussi lié à la honte et à la peur du « quand dira-t-on ou simplement à des raisons d'ordre moral ou religieux. Par exemple, n'en parle surtout pas à ton père, tu le tuerais.
5: Voilà.
1: Ça, c'est la mère ça c'est la mère qui dit ça à son fils. Hein. Euh, voilà le jeune qui est obligé de, maintenant de cacher tour à tour avec à sa famille et de mentir avec certaines personnes de son entourage, puis de se montrer naturel avec d'autres. Ceci l'introduira dans un système de mensonges encore plus douloureux et compliqué à vivre que celui dans lequel il se trouvait initialement. Beaucoup d'homosexuels en arrivent à vivre réellement une double vie, ça par contre <rire> Lionette était là-dedans, euh, l'une de jour professionnelle ou étudiante et l'autre de nuit, faite de drague et de passage à l'acte, alors ils passent d'un état de libération lors des passages à l'acte à un état de compression et de refoulement lors du retour à la vie cachée. Je ne sais pas, si, si, pas tout, si tout ce que je dis, euh, Lionel, si ça te parle ou si ça t'évoque des choses. Si tu as été témoin de, de pas mal de choses euh, sur ce point-là au niveau des, au niveau des, euh, des jeunes homosexuels. Hein. Euh, certains jeunes qui choisissent aussi, malgré tout, de ne plus rester dans l'ombre et de, et de faire leur coming out. Euh, donc, c'est Coming out, c'est ce que ça veut dire exactement Ça veut dire quoi, coming out Parce qu'on parle beaucoup de coming out. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire, coming out c'est enfin, ouais, un peu la déclaration... Euh, Littéralement, de, ça veut dire la sortie du placard. Oui, voilà. C'est ça le coming out. Donc la première étape consiste à regarder leur situation personnelle en face et à réussir à s'accepter eux-mêmes. La deuxième étape est d'arriver à extérioriser leur vécu dans leur propre famille, devant leurs amis et parfois devant leurs collègues de travail. Chez certains adultes, là on n'est plus chez les jeunes pour l'instant, l'homosexualité tardive est souvent le résultat d'un déni ou d'une honte de leur tendance homosexuelle dès leur apparition. Le fait de mettre en lumière leur vraie tendance au bout de quelques années peut apporter de graves problèmes relationnels tant chez les amis que dans la cellule familiale. Parfois ces personnes sont déjà mariées depuis longtemps et pères de famille. Yonel, excuse-moi du peu euh, Je suis désolé, hein, c'est le terme clair hein. Dans une grande majorité, les homosexuels masculins sont souvent peu fidèles Et aiment les petites aventures intenses, mais brèves On peut en rencontrer dans certains parcs, jardins ou forêts Dans certaines gares aussi, ou autour des toilettes publiques Que je conseille à personne d'ailleurs, parce que c'est dégradant euh, Dans certains barguets aussi de grandes villes On parle aussi des backrooms Et aussi les saunas Bien sûr, donc toutes ces petites formes de rencontres, mais je conseille pas trop. Je conseille pas trop trop les, 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 les ces formes de rencontres parce que c'est des fois sale et un petit peu dégradant. Donc je conseille pas trop parce que ça peut, on peut en être dégoûté en, au final. C'est pour ça que je conseille pas trop. Quand même, il faut rappeler qu'en France, qu'environ 30 d'entre eux vivent en couple. Leur relation dure 7 ans en moyenne. C'est pas, sept ans, c'est pas mal hein, en moyenne. C'est quand même, euh, c'est pas rien. Hein. Mais beaucoup parmi ces couples continuent cependant à mener une double vie où la drague et les, et les petites aventures sexuelles imprévues ont encore leur place. Voilà le sujet. Alors dites-moi ce que vous en pensez en conclusion. Là, on était sur les homosexuels. Allons-y. Lionel. Non, non, bah après... Euh... Est-ce que tu qu t'es que en... reconnu dans tout ce que j'ai dit
3: Il ouais, y a certaines choses, oui. Après, ah. euh, bon, voilà, le, le coup d'être de... <rire> père de famille, bah oui, je suis père de famille, mais bon, voilà, quoi. Hein, mais attention,
1: es père de famille, Attention, qu'on soit bien clair, parce que toi, tu étais devenu père de famille. Parce à l'époque, tu t'avais le dégoût des hommes, en plus. Ah
3: bah, oui, donc j'étais en, en pleine période 100% hétéro, quoi. Hein, mmh. donc, euh... donc voilà, quoi. Après, euh... bah, après c'est les événements qui ont fait que, voilà, mais... Euh... Il euh, y a des trucs où je m'y retrouve, des trucs non pas du tout, mais euh, bon après c'est euh, chacun à son vécu, euh, comme je disais si bien depuis tout à l'heure. Euh, voilà, après je n'irai pas non plus me taper des relations, euh, bon, de toute façon maintenant je suis bientôt marié, donc il n'est pas question de se taper des relations précise, à droite à gauche. Précise bien, avec un homme oui, avec un homme en voilà. plus, donc euh, voilà, hein. d'où ma sexualité que j'assume pleinement et sereinement, Oui. Euh, aussi bien moralement, euh, physiquement, tout ce qu'on veut, euh, tout va bien dans ma tête, donc euh, là-dessus il y, y, y a plus de confusion possible, euh... Voilà quoi, après je n'irai pas m'amuser à aller faire des, des plans de drague ou des plans euh, X ou Y euh, dans des lieux euh, qui n'ont pas lieu d'être, euh, comme les, les lieux, euh, comme tu l'as si bien dit, les, les WC enfin les, les wc publics enfin, ou ça comme ça.
1: Ça c'est dégueulasse, je conseille
3: à personne ça. Moi personnellement, à la rigueur, je préfère avoir une bonne relation, dans, à la rigueur, dans un sauna, pourquoi pas, euh, c'est ah, chaud, c'est bien, c'est Tu conseilles
1: toi le sauna personnellement
3: c'est bah, pas dégradant le sauna, c'est propre Enfin, ça, ça a tendance à être propre Oui, ah, partout <rire> Ah bah après, je sais pas, moi j'en ai fréquenté quelques zones de sauna, ça va, ils étaient nickels, donc après Les euh, bars,
1: ouais. bon, l'alcool hein. Ouais, non,
3: alors après Voilà, tout ce qui est bar, après moi avoir une relation Où il où, où y a l'alcool au milieu euh, Non, je suis pas,
1: pas pour Alors là, attention, le must du must Les toilettes publiques
3: ah, oh,
5: Burke!
3: <rire> <rire> ah, par pitié T'as pété Non, non, non c'est l'odeur du trou Toi, les publics, Je vous en supplie oh. Alors
1: là je, là, je donne un message aux jeunes quand même S'il vous plaît, si vous voulez pas vous sortir écuré de ça ne, ne fréquentez pas les toilettes publiques oh. vous, vous allez en être dégoûté, écuré Tout ce que vous et voulez euh, Et là où je suis assez choqué Parce
3: que Je suis comme tout le monde hein, Quand je fais mes courses et que j'ai une petite envie pressante Je vais au WC du magasin Ou des trucs comme ça Là où je trouve, assez, et où je suis assez choqué, c'est quand je trouve des messages ou des numéros de téléphone ah, oui. as, dans les toilettes où tu as marqué ouais, « jeune homme, recherche, plan, machin mmh. »,« euh, je serai ici à telle heure avec une chemise, Enfin, je serai habillé de telle façon ». Ou alors la personne laisse carrément son son numéro de téléphone quoi. Je veux dire non quoi, surtout pas quoi, je veux ben, dire je pense je
1: pense que personnellement là, je pense que légalement ça devrait être puni par la loi parce que déjà donner son numéro en public, euh, tout le monde peut tomber dessus et en plus on déjà la police devrait saisir finalement les numéros de téléphone et les punir déjà. parce que est-ce que ça parce que là c'est atteinte à la vie publique aussi parce que c'est public les, les les toilettes hein. Donc euh, pour moi ça devrait être moi j'en ai même vu, j'en ai même vu dans des dans des supermarchés des choses comme ça. Et euh, puis je vais même dire
3: euh, attention parce que j'ai dit, j'ai joué le jeu, pourquoi pas j'ai dit euh, je vais quand même en avoir le cœur net parce que il y en a beaucoup qui le font et est-ce que ça marche Reste mmh. à savoir. Et une fois j'étais tombé justement dans un WC une connerie comme ça, euh, jeune homme de 20 ans, euh, recherche jeune homme euh, entre 20 et 30 ans euh, pour euh, lui faire et euh, je serais je euh, je serais habillé, euh, le, je crois qu'il avait un t-shirt rouge, je me rappelle plus trop bien. T-shirt rouge, enfin voilà. Euh, merci de laisser votre description euh, euh, si intéressée. Et j'avais marqué, euh, j'avais joué le jeu jusqu'au bout. J'ai marqué, voilà, euh, jean bleu, chemise blanche, euh, avec une euh, avec une casquette à l'envers, assis euh, près du manège. Euh, tu le près du man... tu près regardes du en... manège. Et Tu regardes et je, et je me suis pointé le jour J. Et je, suis tombé et je suis tombé sur un vieux, en fait.
1: Ah bah oui, tu m'étonnes. <rire> ah oui, je veux que dire, c'est a... là
3: où je dis aussi attention. Mmh. Je veux dire, il y en a qui foutent des annonces, mais attention. c'est pas forcément ce à quoi
1: on s'attend. C'est-à-dire que le, 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 le profil qu'on donne sur les euh, sur les partages voilà. ne sont pas du tout... Mais ça, ça arrive sur Internet, ces choses aussi. Hein.
5: Bien sûr, bien attention, sûr. Attention,
1: sur voilà. Internet aussi, ça arrive, ces choses de choses. Il hein. y en a qui trichent sur leur âge et il y en a qui trichent sur leur profil, hein. Euh, sur, attention et, ce sur, genre de choses.
3: Hein. Et sur le coup, la, la personne est venue vers moi. Mmh. Donc j'ai fait comme si j'étais au groupe né, quoi.
1: Mmh.
3: Et euh, il me dit euh, T'es intéressé? Je lui fais oui je suis intéressé. Je lui ai dit, mais je suis surtout intéressé de te foutre au trou. Je lui mmh. ai dit. Alors les couilles, mais bon, il y a, eu, on a eu une petite discussion parce que euh, voilà, quoi. Et je lui dis, mais ça vous sert à quoi de marquer ça Je lui dis, vous imaginez Je lui dis, moi je m'en fous, je suis, je suis quelqu'un de majeur et de responsable. Je lui dis, mais vous tombez sur un jeune qui a, qui a 17-18 ans, mmh. qui, est, qui est homosexuel, qui ne veut, veut pas le crier sur tous les toits et tout, il, il, il se dit, tiens, voilà, il y a un jeune qui est comme moi, on va passer une petite soirée sympa, ou, ou même 10 minutes, un quart d'heure, ou une demi-heure, trois quarts d'heure euh, euh, sympathique et tout. Et il tombe sur vous, je dis mais vous imaginez le choc. Bon. Okay. Et le, le gars il, bon, il voilà il est parti, il m'a même pas dit au revoir ni quoi que ce soit quoi.
1: Alors, mais euh, voilà
3: j'étais assez j'étais assez choqué par ça quoi.
1: Alors conclusion conclusion de tout ça. D'une part le jeune qui se méfie à qui à qui il rencontre. Ouais, c'est la première chose et faut... surtout
3: voilà ne pas laisser son numéro de téléphone quoi c'est voilà. complètement débile ne pas
1: ne pas, céder, ne pas faire confiance trop vite non plus aux personnes euh, que ce soit sur internet ou ces genres de lieux mmh. qu'on vient de citer bien et troisièmement sur leur euh, côté homosexuel bah, ils sont ce qu'ils sont on est bien ce sûr. que l'on est. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on est. est pas, il, faut, il faut rester comme on est. Il ne faut pas faire plaisir à la famille. Changer, parce qu'après, après, après on va le regretter. Et plus tard, on en souffrira. Et puis, on sait comment ça finit. Donc, les, les jeunes qui, qui découvrent leur homosexualité, vous êtes ce que vous êtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Au pire, si vous avez trop peur, cachez-le, s'il le faut, pour votre propre bien-être. Mais surtout, ne, faites, ne changez pas ce que vous êtes pour, pour faire plaisir aux autres.
3: Voilà. Et puis, quand vous êtes entouré de personnes... Euh comme vous, comme nous, comme voilà. Euh, ne, ne vous cachez pas, parce que j'en ai, ai vu l'expérience ce week-end. Euh, ne vous cachez pas, vous n'êtes euh, vous pas seul. Mmh. Euh, voilà, je prends un exemple. Euh, ce week-end à Sisteron, donc il y a eu la fête foraine pour euh, le week-end de Pentecôte. On a croisé, euh, pff, oh, oui, bien 3-4 euh, couples homosexuels, euh, avec mon homme, euh, des jeunes notamment. Euh, voilà, ils étaient assez éloignés. Je veux dire, nous, on, nous, on se cache pas. Quoi. Je veux dire, on se tient par la main, on se tient par la taille, on s'embrasse, on n'a on a rien à cacher quoi. de manière assistante. Tout le monde le sait, donc on s'en fout. Mais euh, quand ils nous ont vus, après, on les a vus parce qu'on a passé une petite partie de la soirée avec eux. Bon, sympathiquement parlant, hein, on a bu un coup, tout ça, tout, tout allait bien. Mais comme je, comme je le dis et je le répète, quoi, je veux dire, ne pas se cacher. Ils sont pas seuls, quoi, je veux dire. Alors, c'est sûr que si tu es dans un lieu où, où ça risque d'être un peu chaud-bouillant, que tu as peur d'avoir des problèmes ou quoi que ce soit, bon, que tu le caches, ok. Mais si tu vois qu'il y a des couples comme vous, quoi, faut pas se cacher, quoi. Justement, euh, la force, elle est là. Hein, je veux dire, il se serait passé quelque chose, on aurait été au milieu, quoi. Donc, de toute façon, voilà. Faut bon. surtout pas se cacher, quoi. Bon, ben, bah, voilà. Vous n'êtes pas seul.
1: Sortez couvert, aussi. <rire> oui, oui sortez couvert, oui, comme dirait aussi. De Chavane. Ça, euh, oui. Donc, donc voilà, ça c'est dit ça c'était la, la, la conclusion du sujet du jour on va pouvoir passer aux actus euh, il n'y en a pas pour longtemps je te rassure hein. il y en, a, il y en a, il y aura quand même le, le bilan près de Bordeaux je l'ai sur moi on aura, quelques, on aura deux ou trois petites choses à dire dessus parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas euh, et on, on va faire la pause d'abord tranquille, on va souffler un peu ça ne va pas nous faire du mal, on va avoir 8 minutes de pause hein, ça ne fera pas de mal et on se retrouve juste après pour les actus politiques et les actus LGBT, on fait comme ça Allez bon, c'est parti allez, Une petite pause 100% amour Parce que Emmanuel Moir avec Ne s'aimer que, que la <rire> nuit Et Johan Frégé qui dit sauras-tu m'aimer euh, Avec ça euh, Que de l'amour, de l'amour, rien que de l'amour ah, allez, oui. allez à tout de suite Pour la suite Je te
2: vois Je te vois mais nous sommes Tu me vois et c'est comme Si on parlait Je demande Je demande ton prénom Aux invités Je m'avance Je m'avance et nos mains peuvent se toucher Elles se touchent Avant de se lâcher Et nos bouches ne font que regarder, on attend, on attend.
1: engagement et la solidarité. Euh, on passe, on perd pas de temps parce qu'on est, est même très en retard, pour être honnête. Actu politique. Equality, les actus politiques. Politique bon, Trois actus politiques, On en aura. il n'y en a pas pour longtemps, on peut faire des réactions quand même vite fait, bien fait. Taux de chômage euh, au premier trimestre 2014, euh, un taux de chômage aujourd'hui qui est à 9,7% euh, et 10,1% euh, si on inclut les dom -toms. Alors le taux de chômage au sens du Bureau international du travail est resté stable au premier trimestre à 9,7% en France métropolitaine. Euh, C'est un score stable, voilà. Le taux de chômage a ainsi baissé quand même en un an de 0,2 points. Pas non plus une mauvaise nouvelle. Oui, c'est pas excessif, mais il vaut mieux ça. Oui, que Ça, ça soit aurait, le... aurait euh,
4: C'est vrai que c'est un
1: petit peu plus. Ça aurait une... Été mieux. Mais une baisse mais quand ouais. même. Voilà, c'est pas non plus à négliger. C'est pas non plus à. Voilà, Alors je satisfera de ça. C'est déjà pas mal. Donc les chiffres du quatrième trimestre 2013 ont été révisés en baisse de 0,1 point à 9,7% pour la France métropolitaine contre 9,9% lors des trois trimestres précédents et 10,1% avec les départements d'outre-mer. Alors, cette baisse en fin 2013 était la première depuis 2011, donc déjà depuis Sarkozy. C'est la première baisse, donc déjà, pour l'instant, la promesse de François Hollande est en train de tenir. Il a promis de faire baisser le chômage, il avait dit que c'était sa priorité. Pour l'instant, ça tient. Mais combien de temps ça va durer, ça, c'est une autre question. Euh, calculé, donc, selon la méthode BIT, le nombre de chômeurs atteignés, donc je vais vous dire en chiffres exact cette fois, 2 779 000 au premier trimestre 2014 euh, avec une hausse de 23 000 par rapport à fin 2013. Pas bah, excessif. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi n'a quant à lui pas marqué de baisse ces derniers mois et la hausse s'est même accélérée en avril dernier, donc il y a deux mois. Selon le ministère du Travail, on comptait fin avril un nouveau record de 3 364 100 personnes en catégorie A qui sont sans aucune activité. Euh, L'UNEDIC, qui est gestionnaire de l'assurance chômage, prévoit que ce nombre continuera d'augmenter cette année et l'an prochain. Selon l'INSEE, le taux d'emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans a augmenté de 0,1 point au premier trimestre 2014 pour atteindre 64,3% en hausse de, de, de 0,4 points sur un an. Euh, donc, qu'est-ce que vous en pensez donc, bon, l ai l air. L air. Par rapport à ça
3: c'est une petite baisse euh, qui n'est pas négligeable comme on disait voilà. attaché, euh, On n'est pas approché,
1: quoi non
3: on n'est pas voilà mais bon c'est pas négligeable mais bon on euh, peut mieux faire je pense que je pense que si maintenant euh, euh, le gouvernement venait un petit peu à lâcher un peu du lest au niveau des patrons euh, je pense qu'on pourrait mettre euh, envisager encore une baisse euh, du chômage avant la fin de l'année ça serait bien
1: Bon, ça bon, on peut dire ça comme ça, à faire en un sach... quand même. Hein.
3: Oui, en sachant qu'en plus, il y a les emplois saisonniers, donc euh, s'ils
1: refont encore un
3: bilan euh, d'ici, euh, je pense, septembre, euh, il devrait y avoir encore une baisse, parce que bon, il y a quand même pas mal d'embauches l'été, même si c'est des petits contrats, bon, ça permet de quand même à, à certaines personnes de bosser, quoi.
1: Donc ça, c'était la première actu politique. La deuxième actu, qui n'est pas non plus et ce n'est pas non plus à, à mettre de côté, c'est sur le déficit budgétaire en France, qui est, euh, alors le chiffre exact à fin avril a atteint 64,2 milliards d'euros. Alors explication le déficit du budget de l'État français en fin avril 2014 s'est contracté à 64,2 milliards d'euros contre 66,8 milliards un an plus tôt. Donc là aussi, bonne nouvelle. Une baisse. Euh, ce, ce sont les données qui ont été euh, publiées euh, dans la, cette semaine, la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps. Euh, donc, au 30 avril, les dépenses, les dépenses qui concernent donc le budget général et les prélèvements sur recettes atteignent 138,6 milliards d'euros contre 140,4 milliards en, un an plus tôt, soit une baisse de 1,3 C'est aussi une bonne nouvelle. Le ministère rappelle que ce montant inclut 1,5 milliard d'euros de décaissement au titre du nouveau programme qui est d'investissement d'avenir. Or, élément exceptionnel, investissement d'avenir et versement de 1,6 milliard d'euros en 2013 à la Banque Européenne d'Investissement. Les dépenses sont en retrait d'un an sur l'autre de 1,7 milliard d'euros. Les recettes s'élèvent dans le même temps à 93 milliards contre 90,8 milliards à fin avril de 2013, en hausse donc de 2,4%. Les seules recettes fiscales nettes augmentent de 2,6% à 90,7 milliards grâce à un bond de 20,2% des rentrées d'impôts sur le revenu, celle de l'impôt aussi sur les sociétés qui, ch qui chute de, de 21,8%. Euh, donc les recettes de TVA, dont les taux ont augmenté au 1er janvier dernier, je pense que vous en souvenez de ça, progresse de 3,2% avec donc 46,1 milliards d'euros. Donc grâce à la TVA finalement, hein, il y a des recettes. Hein. La loi des finances 2014 prévoit aussi un déficit de 82,6 milliards d'euros, y compris 11 milliards au titre des investissements d'avenir contre 74,9 milliards en 2013. Ça par contre, c'est moins de bonnes nouvelles. Euh, un projet de loi des finances rectificatives sera présenté donc ce 11 juin prochain au Conseil des ministres qui prévoira un effort de redressement des comptes publics supplémentaires de 4 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros, pour les dépenses de l'État. Voilà le sujet. S'il y a certains qui veulent réagir, allez-y.
3: Oui, bah et des baisses euh, qui sont pas négligeables, mis à part à, euh, ce que tu as dit tout à l'heure. Mmh. Mais euh, bon, il faudrait que euh, ce soit un peu plus significatif. Quoi. Euh.. euh taper, continuer à taper sur les gros, ça serait bien, et non pas sur les petits. Alors quand je dis les petits, c'est pas forcément euh, euh, que, que les personnes qui sont revenus euh, modestes, je parle bien sûr euh, euh, à ceux qui sont, euh, on va dire, ceux qui sont au-dessus de la tranche euh, euh, bien au-dessus du SMIG, on va dire. Voilà, Parce donc... qu'on n'arrête pas de taper les retraités, les SMICAR, les... Et, puis même le... et
1: puis même les petits revenus. Euh, voilà quoi. Il faut... il faut taper plus haut. Alors le troisième sujet politique, et ce n'est pas les moindres non plus, c'est là on va arriver dans trois ans, en tant que vous savez, à la prochaine élection présidentielle. Un sondage qui a dit il n'y a, très... a pas si longtemps que Marine Le Pen pourrait être au deuxième tour. Jusque là vous me suivez. Supposons que le Parti Socialiste perd ça c'est la question que je vous pose hein. et que en fait c'est quelqu'un de l'UMP d'après vous quelle est la, la meilleure figure UMP face à Marine Le Pen selon les sondages c'est un sondage qui le dit hein. d'après vous qui est la meilleure figure la meilleure euh, la meilleure tête qui pourrait vraiment euh, qui pourrait vraiment comment vous dire euh, contrer Marine Le Pen au deuxième tour
3: euh, moi je pensais à
1: Là, j'ai trois noms qui figurent. J'en ai trois. Hein. Mais vous allez voir qu'elle est au niveau des sondages. Moi, je pensais à Juppé, oui. éventuellement.
3: Euh... Après, je suis peur de me tromper dans les partis politiques. Alors, il y a Fillon. Oui. Et le troisième...
1: Euh... Bon, Après, je... Ton... Après, je les connais pas tous. Donc, euh... Mais le troisième, tu devrais le savoir. Ben pour l'instant, tu es dans l'ordre des positions, tu es bon pour l'instant. Ben, Sarko. Exactement. Donc, je vais, donc je, vais, je vais quand même donner les positions exactes au niveau des sondages. 77% des sondés qui ont répondu au sondage euh, penseraient que Alain Juppé serait le meilleur candidat contre Marine Le Pen. À 77%. Suivi à 74%, François Fillon. Toujours à l'UMP. Et enfin, 65% Nicolas Sarkozy quand même. Hein. 65% c'est pas rien, hein, c'est. Mais il n'est qu'au troisième. C'est au-dessus des 50. Il est au-dessus des 50, mais il n'est qu'au troisième en troisième position. Donc oui. il ne serait pas le meilleur candidat UMP euh, en face qui sont à Marine Le Pen. Il y en a encore qui sont pour Sarkozy. Il y en a encore qui sont pour Sarkozy, oui, mais face à Marine Le Pen. Tu préférerais Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen
4: euh, de suite la question, de se Elle
1: pas se pose, pose pas. Pen, hein. Pardon. Tu, 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 attends, j'ai mal entendu. Attends. Je, j en, j en sûr. Attends, attends. 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 Je vais prendre mes tige parce que je crois que j'ai mal entendu. Je crois que. Euh, attends. Non parce que. Là, vous, non. Je oui, parce que là. Non parce que là. Je, non, parce que là, je, je, dois, je, je dois mettre mes contintiges là. Non. Euh, en Donc. Non, mais sérieusement, Nicolas Sarkozy, même si nous a créé des problèmes au niveau économique. N'a pas non plus pendant 5 ans, il nous a pas courri en dans tous les sens du terme au niveau social. Ouais, ouais. Au niveau économie, oui, c'est vrai qu'il a fait. un, euh, C'est pas lui qui va nous sauver au niveau de l'économie. Ça, c'est clair. Alors Après, si on doit choisir entre Sarkozy et Marine Le Pen, la question ne se pose pas.
3: Alors, euh, il, bah, il... il risque pas de nous soutenir au niveau économie. C'est déjà augmenté de 140% à son et élection. Voilà. Alors...
1: Même si au niveau économie, il ne nous, sauve, il nous, il nous, sauve, nous, sauve, nous sauvera pas, c'est pas, pas non plus Sarkozy qui va détruire la France. C'est mon on a quand même vu pendant 5 ans hein, quand même ce ça Même si pour moi, euh, pour moi, je ne vois pas non plus, je, je ne je voudrais pas que Sarkozy soit le représentant de l'UMP. Ça c'est clair. Pour moi effectivement, euh, et puis il y en a plein qui n'arrêtent pas de mettre à Juppé en haut des niveaux. Il est déjà élu meilleur maire de France. Premier point. Maintenant, il est maintenant euh, 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 sondé au plus, haut, au plus haut niveau de l'UMP pour être candidat à la présidentielle. C'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même impressionnant. C est, c est Alain Juppé, il a, il a actuellement depuis euh, même six mois le meilleur, euh, le, le, le meilleur profil de l'UMP en fait. C'est quand même hallucinant. Alain Juppé, qui, pour rappel, est notre maire de Bordeaux. <rire> c'est euh, Ce n'est pas, ce pas Alain Juppé qu'on connaît bien depuis des années, n'est pas n nullement quelqu'un euh, qui fera euh, qui nuira la France. C est, c est, toi, tu, tu connais bien Bordeaux connaît notre cher euh, maire Alain Juppé, est-ce que c'est un, une mauvaise personne Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui, qui nous fera qui nous créera des ennuis en France mmh. Même si on n'est pas forcément pour l'UMP, en tant que maire de Bordeaux d'une ville, c'est un, un bon gars. Quoi. Ouais. Ouais. Après, je ne sais pas, en tant que député, il a, il a, il a moins d'estime, ça c'est clair. Mais en tant que maire, en tout cas, c'est vrai qu'il mérite amplement son, 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 son titre de meilleur maire de France c'est amplement mérité. Il euh, y a quand même des sympathisants en UMP qui, qui plébiscitent Sarkozy. Alors, les trois leaders putatifs de l'UMP continuent de battre à plate couture Marine Le Pen dans l'opinion. Quoi hein, qu'il en soit, les trois que je viens de citer battront, euh, battront Marine Le Pen au troisième tour. Au troisième tour. Au deuxième tour, <rire> selon le sondage. Euh, Nicolas Sarkozy n'est pas, pas aujourd'hui le meilleur rempart au, au Fond national, mais les gens restent sur les candidats de 2012, celui qui a voulu faire le plein de voix à droite, qui a échoué ce, de ce point de vue-là et plus inquiétant pour l'ancien chef, chef de l'État c'est-à-dire Nicolas Sarkozy il a des zones de fragilité ça c'est ce que dit le sondage notamment chez les jeunes et les catégories populaires alors qu'une nette majorité d'ouvriers préfèrent M. Juppé c'est-à-dire 58% contre 36% à, à, à M. Sarkozy et, François, et les jeunes sont préférés euh, euh, s'il si y a François Fillon contre M. Sarkozy Fillon gagnerait 57, 55% contre 37% non pardon, je j'ai dit, dit une grosse boulette alors je vais répéter, 3, 4, 3, 4, si c'est le deuxième tour des élections présidentielles, ah oui. d'accord oui. Si c'était Juppé, M. Juppé gagnerait 58% contre 36% à Marine Le Pen. Oui. Si c'est M. Fillon, là c'est plus serré, 55% pour M. Fillon, 37% pour Marine Le Pen. Et si jamais c'est Monsieur Sarkozy, ça serait 47% pour Sarkozy et 41% pour euh, Marine Le Pen là c'est très 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 serré hein. euh, le sondage est très très mais une, par contre c'est bien dit c'est que chez les jeunes et les catégories populaires c'est pas le, le pourcentage de tous les français mais chez les jeunes c'est très 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 serré hein. je savais pas que les jeunes votaient 41% pour le panneau hein. ça m'inquiète un peu beaucoup même on va dire mmh. euh, nous sommes quand même chez les jeunes et les catégories populaires hein. ça, ça peut euh, prédire un petit peu d'inquiétude pour l'avenir hein, on va dire <rire> Nicolas Sarkozy qui est resté évasif quant à son éventuel retour en politique lors d'un forum économique qui s'est entretenu la, la semaine dernière en Suisse il a dit, il a dit ceci on n'échappe pas à son destin voilà ce qu'il a déclaré en Suisse Nicolas Sarkozy était l'orateur vedette du Swiss Economic Forum c'est un, un mini Davos qui réunissait cette année quelques 1350 entrepreneurs, scientifiques et personnalités politiques dans cette prestigieuse station touristique située au pied des Alpes voilà Qu'est-ce que vous en pensez euh, Qu'est-ce que vous en pensez si euh, M. Sarkozy reviendrait euh, en politique Aïe aïe euh, c'est
3: ça Oh euh, non on va pas se taper le nain encore
1: ah, C'est ça que tu veux dire
3: <rire> Tu fais de la discussion Non de je, je, je pense qu'il faudrait que ça, ça change un peu Oui d'accord Sarkozy a, a pas été trop mauvais en 2012 Bon mis à part le, le côté économique comme on disait tout à l'heure Mais euh, je pense que comme je dis il faut du, il faut du sang neuf quoi Donc je pense qu'une nouvelle tête... Euh, qui en plus a, a de l'aplomb euh, je pense que ce serait pas plus mal quoi.
1: après j'ai du mal à voir Fillon quand même Fillon t'as plus de mal tu le, tu, le, bon, tu le sens beaucoup plus sectaire et beaucoup plus euh, tu le vois être euh, un, un Sarkozy bis en fait quelque part oh, ouais mais un, un peu plus évolué tu vois
3: mais euh, euh, ouais je sais pas j'ai l'impression qu'il a pas encore assez de, de carrure en fait et tu le Parce vois qu quand on le voit un peu dans les émissions, tout ça, je je le trouve pas... Moi, personnellement, pour moi, il
1: n'est pas convaincant. Affaire à suivre, on verra ça. On n'y est pas encore, c'est dans trois ans. Mais bon, il y a les primaires UMP qui vont être en 2016. Ce n'est pas dans très très loin. On va voir ce que ça va donner. Mais Dans les primaires, est-ce que si Sarkozy passe, il faudra qu'on s'y fasse quand même et si c'est Monsieur Sarkozy contre Marine Le Pen, eh bien, vous savez qu'il c'est qui passera de toute manière. On dirait, que, on dirait presque que M. Sarkozy profite un petit peu de la faiblesse de, de François Hollande pour revenir, en fait. Ouais. Sauf que, que l'UMP, euh, politiquement parlant, euh, profite des, des attaques qui, a été, qui ont visé Nicolas Sarkozy pendant sa présidentielle, en attaquant fin, finalement François Hollande pour son échec, alors qu'en fait, c'est que François Hollande n'a n'est pas en échec, c'est que malheureusement, M M François Hollande subit les erreurs de Sarkozy derrière. Ben oui. Et il ne peut pas il n'arrive pas à aller euh, à changer le la à changer la courbe. C est, c est pas, pas, pas que, et puis c'est pas la faute forcément de François Hollande, c'est l'Europe qui, qui, qui a des problèmes. Et l'Europe c'est pas la France. Ben oui, encore Et C'est ça qu'il faut se dire. Les, les, François Hollande subit d'une part l'échec de Sarkozy, et de deux, il n'arrive pas à inverser la courbe parce que l'Europe a du mal à suivre. C'est tout, c'est pour ça Mais il ne faut pas mettre sans arrêt la deux, sur le dos de François Hollande Tout ce qui se passe en échec au niveau des, 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 des budgets et Par rapport au chômage Le chômage ne progresse pas Parce que malheureusement la croissance ne progresse pas c'est ça en fait la réalité. La croissance ne progresse pas. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de déficits et qu'on n'arrive pas, qu pas à évoluer euh, le pays, c'est tout. Mais il ne faut pas mettre... C'est trop facile, je trouve... Met, je ne dis pas que François Hollande est, est, un, est un candidat exceptionnel et euh, un exemple, c'est ça que je, je n'ai pas dit ça. Mais je trouve que c'est tellement facile et lâche de, de s'en prendre à François Hollande. Notre, il, on s'en prend à François Hollande parce qu'il a fait passer le mariage homosexuel l'année dernière, et tout ça parce qu'il a mis ça en premier par rapport aux au problèmes économiques. C'est trop facile. Aujourd'hui, il s'en prend et il, il s'est engagé. Je trouve qu'il commence à, 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 à tenir son engagement. On voit la courbe du chômage qui commence, peu, qui commence à s'inverser. Et maintenant, il reconnaît même pas ses efforts. Moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà, C'est mon, mon avis. personnel. Chacun a son avis. Je ne dis pas que je ne dis pas que je soutiens François Hollande dans toute ça. Il, il en a commis des erreurs. Il n'y a pas de problème. et je, je le reconnais totalement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il, il y a des critiques envers lui qui sont qui sont un petit peu, qui sont à moitié injustifiées. Là, je, là, je parle de 2014, 2013, oui, il y a eu des critiques qui sont fondées, mais aujourd'hui, non. Je trouve que c'est pas très fondé. C'est mon opinion. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: non c'est clair en plus bon, Hollande il s'est un petit peu amélioré il arrive à mettre sa cravate droite donc ça va il
1: est beau, donc, mais, euh... je mais je le trouve beaucoup plus ferme qu'avant hein. euh... oui
3: il est, il est un peu plus d'aplomb mm. on va dire il est beaucoup plus euh... là j'ai vu parce que j'ai regardé un petit peu l'anniversaire le... du, du débarquement
1: mm. bon, on le voit il est beaucoup plus euh... beaucoup plus serein c'est bien ce qu'il a fait, fait en fait, ah, oui. fait, fait il a fait quand même un, un énorme un énorme geste, c'est de, de, de pas de réconcilier, mais de, de mettre main dans la main le président de l'Ukraine et, pré et le président russe. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. J'ai vu, vu ça dans les infos hier. Euh, bah, oui, hier samedi, euh, je me suis dit, bah, bah, bravo. Quoi. bravo. Ah bon, oui, il n'était pas tout seul parce qu'il a été aidé aussi par la chancelière allemande. Hein. Non, Donc, oui. Ils étaient deux à faire ce projet. Bravo. quoi. Franchement, faire, euh, je ne dis pas que, que, que l'Ukraine et la Russie sont tempés. Je, on ne peut pas dire ça de réussir le jour du débarquement, pour les 70 ans de, du débarquement de Normandie, euh, serrer là, faire une poignée de main entre le président russe et le président ukrainien, chapeau, alors là, là je, je, là, je dis franchement respect. Parce qu'en qu Ukraine, il y, a une, il y a une énorme crise, et faire, faire ça, franchement, je, dis, je, ne, je ne peux que dire bravo.
3: C'est clair. Voilà.
1: On passe aux actuels GBT. Faut... Actuel GBT. <rire> Equality, les actus LGBT, LGBT, Bon, premier actu LGBT, je ne vais, vais, vais pas passer midi à 14h, on va parler, on va parler de la gay de Bordeaux d'hier. Je n'y étais pas, parce que j'avais d'autres obligations. Mais j'ai vu les, les articles aujourd'hui qui ont été publiés, il, il y a trois articles. Et je dois vous avouer que je suis un petit peu perturbé sur pas mal de points. Je ne dis pas que ça s'est mal passé, parce qu'il n'y a pas eu de problème. Il n'y a, a pas eu de, de violence, il a pas eu de, tout ça s'est bien passé. Moi, ce qui m'énerve, c'est au niveau des chiffres. Alors, premièrement, euh, les organisateurs annoncent 6 000 personnes qui ont défilé euh, à la défaite de Bordeaux. Quant à la police, ils annoncent 3200. Il n'y a, a pas un énorme problème, déjà. Y il aurait, y aurait 5 000 de la police et 6 000 des organisateurs, pourquoi pas Mais d'empêche que les organisateurs annoncent le double de la police, c'est comme si on disait à Paris, il y a 1 million de participants et que la police annonce 500 000. Il mmh. y a un petit problème, là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pendant des années, parce que là, à Paris, je vais faire ma cinquième des Pride à Paris, mais euh, Bordeaux, j'en ai fait deux. Et ce qui est, est vrai, et puis même la manifestation l'année dernière, on quand on était à Paris, c'est vrai que les organisateurs, et ça, je le cache pas, gonflent les chiffres. Euh, on nous a, quand tu te rappelles l'année dernière qu'on avait fait la manif à Paris mmh. Tu te rappelles le nombre de manifestants qui ont été annoncés
3: euh, oui, enfin, le, le nombre exact, je ne me rappelle alors, plus. Alors, le nombre mais... exact, je
1: ne l'ai plus, mais je sais que ça a été énorme. Quoi. Et on nous annonce beaucoup trop, même. Mais c'est pareil pour la manif pour tous quand ils ont fait la manif pour tous, ils ont annoncé oui. à Paris un million de... <rire> de manifestants à Paris, alors qu'ils n'étaient que 300 000. Ouais, euh, mais je ne comprends pas quel est l'intérêt de gonfler les chiffres. C'est quoi Ça leur apporte quoi De la visibilité C'est pas en gonflant les chiffres que ça va leur. Euh, leur euh, D'abord, d'une, ils ne sont pas crédibles et de deux ah non, et c'est pas comme ça qu'on va, qu va leur serrer la main hein, et qu'on va, qu va respecter leur travail non il, il faut être honnête avec, avec les citoyens mais je ne sais pas qui a raison parce qu'on n'a pas été présent hier mais oui. au vu des images il n'y a pas 6 000 euh, il n'y en a pas non plus 3 000 je pense qu'il y en a entre les deux je dirais 4 ou 5 000 mais euh, ce que je ne comprends pas c'est quel est l'intérêt de, 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 de mettre des chiffres différents quand est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur ça parce que moi ça m'énerve pendant des années je vois ça Donc, euh, même à Paris c'est pareil hein à Paris ils ont tendance à gonfler les chiffres aussi hein. donc moi j'aimerais bien qu'on qu qu ait des chiffres euh, plus réalistes quoi. Pas, pas oui pour... et puis euh,
3: euh, comment ils s'y prennent pour euh, calculer le nombre de personnes quoi
1: bah, les, la police est quand même mieux placée que les organisateurs pour, pour annoncer les chiffres je crois parce que la police eux, ils, en fait ils gèrent toute la, toute la comment vous dire toute euh, la manif de, de, de l'avant à l'arrière tandis que les organisateurs sont devant la marche donc, comment les organisateurs qui sont devant la marche peuvent voir combien il y a de manifestants qui sont derrière eux La police, oui, ils le savent parce que eux, ils sont de l'avant à l'arrière des, des taux. Après, je ne sais pas comment ils font le calcul exact, ou à moins que ce soit un hélicoptère qui voit le nombre de manifestants, et qui compte un par un les manifestants. Mais au vu d'un hélicoptère, on verrait bien si c'est 4000 000 ou 6 000. Mais quand même, comment les organisateurs peuvent dire 6 000 Ouais, c'est bizarre. C'est ce que je ne comprends pas. Qui n'a pas été hier, nous on nous le dire s'il y en Malheureusement, il avait oublié qu'il y avait la hier, donc il a su hier soir qu'il y avait la donc Il n'a pas été, il n'y a pas été. Mais voilà, c'est la seule chose qui moi, me met en colère, c'est ces côtés différence de chiffres entre la préfecture et les organisateurs. À un moment, je dis stop, parce que ça m'énerve. Je dis franchement, ça m'énerve. N'empêche, quand nous revenons à des choses un peu plus positives, le mot d'ordre de la marche de Paris, de, Paris, à, force de parler du, à force de penser au 28 juin, je dis des bêtises. Euh, donc la, le mot d'ordre de la Gay Pride, alors c'est pas une gay pride, ça s'appelle la marche des fiertés à Bordeaux. Alors cette année, ça s'appelle la, la famille pour tous. Ça, c'était le mot d'ordre à Bordeaux. Euh, après le droit au mariage, les homosexuels demandent à avoir les mêmes droits en matière de parentalité que n'importe quel couple hétéro. Euh, on demande aussi le droit à la procréation médicalement assistée droit à l'adoption, délégation d'autorité parentale, autant de textes qui les aideraient donc à se sentir des citoyens comme les autres de toute façon, façon c'est le but à rechercher nous, de toute façon on n'a pas besoin de se sentir des citoyens comme les autres parce que nous sommes des citoyens comme les autres c'est juste que la loi, nous sommes quoi qu'il en soit on est, on est des citoyens de toute façon euh, la famille pour tous c'est une urgence pour les familles homoparentales ça c'est ce qu'a expliqué Paul Vino, qui est le président de la LGBT de Bordeaux euh, il a dit ceci aussi euh, Elles doivent être protégées par la loi L'urgence pour elles c'est d'accéder Aux mêmes droits que les familles hétéroparentales Ça c'est le but recherché Paul Vino qui appelait aussi à une forte mobilisation Pour cette marche des fiertés Dans ce contexte de tension Avec les partisans de la manif pour tous euh, Il a dit ceci Paul Vino, Dans ses manifs pour nous tous l'an dernier on a vu se mobiliser tout ce que notre pays compte d'extrémistes et de réactionnaires avec un seul mot d'ordre, nier aux personnes lesbiennes, gays, bigues et trans d'accéder aux mêmes droits qu'eux. Alors à Bordeaux, il, euh, il n'a pas compris, euh, pas accepté, pas, diriger, pas digéré la présence de la majorité euh, municipale de, de l'un des fondateurs de la Manif pour tous 33. C'est vrai qu'il faut rappeler que dans le conseil municipal, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans notre nouveau conseil municipal à Bordeaux, on a un euh, conseil municipal qui est issu de la Manif pour tous. Hein. Je tiens à vous le rappeler. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Hein. Et pour euh, Paulino, il, 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 il dit aussi que c'est intolérable l'exemplarité des élus pour la lutte contre les discriminations est indispensable. Ça, c'est euh, ce qu'il a dit. Il y a un cortège qui a été très coloré, très musical comme par hasard hein. mais aussi très revendicatif qui a parcouru les rues de Bordeaux sous, un, sous une chaleur étouffante c'est vrai qu'il a, a fait très chaud euh, selon donc les organisateurs 6000 personnes ont défilé ce samedi après-midi pour la 18 e édition parce que c'est la 18 e année hein, à Bordeaux euh, la police par contre annonce 3200 manifestants j'avoue que c'est un peu bizarre euh, France Bleu Gironde qui a fait aussi un article ah, parce qu'il y a eu trois articles, hein. il y a eu France Bleu, il y a eu France 3 et il y a eu euh, Sud-Ouest hein, qui ont fait un article aujourd'hui. Alors selon France Bleu, il, euh, il y a eu un article qui a, qui a dit « Je croyais qu'on était accepté, mais en fait nous ne sommes que tolérés est ». Est-ce est que vous êtes d'accord avec, ce, avec cette phrase euh, Oui, je pense, oui. Est-ce qu'elle est, est, qu est vraiment bien dite Alors je répète la phrase « Je croyais je croyais qu'on était accepté. ça c'était l'année dernière, par rapport au mariage pour tous. Mm -hmm. Mais en fait, aujourd'hui, nous ne sommes que tolérés. Est-ce que cette phrase est logique et réaliste ah oui, totalement. Donc en fait, le, le fait qu'on a passé le mariage pour tous l'année dernière, ce n'est qu'une tolérance et pas d'acceptation, alors
3: bah, pour les autres, oui.
1: D'accord. Euh, donc euh, il y a un clin d'œil à la manif pour tous euh, des opposants aux mariages homosexuels. donc ça c'est par rapport au, au mode d'ordre d'aujourd'hui c'est surtout l'occasion de remettre au centre des débats la procréation médicalement assistée euh, donc les, les manifestants qui ont réclamé des droits identiques pour les familles hétéroparentales comme homoparentales c'est ce que a demandé aussi Lefranc, et, euh, je, vais, je vais Lefranc on va l'entendre dans, dans le reportage audio que j'ai chopé, qui est membre de l'association des parents et futurs parents les gays et lesbiens en Aquitaine elle est une mère d'une fille d'un an et demi aussi, et sa fille a quatre parents. C'est ce qu'on appelle la fameuse coparentalité. Euh, quand il y a deux parents, euh, deux pères de mère, c'est le fameux coparentalité. Euh, ensuite, Soizic Le Franc qui a dit ceci :« Ça ne choque que ceux qui n'ont pas l'intelligence du cœur. » C'est bien dit ça, je trouve. Hein. C'est une jolie phrase. Oui, oui. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, par rapport à Sud-Ouest Sud-Ouest qui a fait aussi. Euh, par contre, ils ont fait pas mal de critiques. Sud-Ouest, j'avoue que ça m'a fait bizarre. Parce que ce, comparé à France 3 et France Bleu, Sud-Ouest, ils ont fait des critiques. Hein. Ils ont dit ceci, écoutez bien l'article de Sud-Ouest. Hein. Quelques drag queens perchés ont assuré le show. Bien que le show soit déjà particulièrement assommant. Les bières et les bouteilles d'eau circulaient d'un bout à l'autre du cortège, donnant à cette Gay de 2014 des herbes de carnaval et des odeurs de férias ger gerzoises. Environ 300, 3000 personnes ont cette année encore répondu à l'appel militant des fiertés gays, lesbiennes et trans. Un chouïa moins que les années précédentes. Alors, famille pour tous, le mot d'ordre cette année, c'est la famille pour tous. Aïe, les banderoles appuient le message « nous sommes déjà une famille, vos normes sont trop euh, étroites euh, pour notre réalité ». Paul Vino affûte son discours, président de l'association LGPb, alors que c'est pas B. Euh, ah oui, lesbienne, lesbienne and gay pride Bordeaux. Alors, c'est pas oui, la LGP, plus loin de B, il fallait me dire, c'est la LGP en fait. Alors, il est la caution sérieuse de cette marche festoyante. La famille pour tous, parce que d'abord, c'est un pied de nez avec, après les grosses manifestations du mariage pour tous, comme une réponse humoristique, mais pour autant, elle a du sens. On dénonce le fait que malgré la loi sur le mariage pour tous, les droits de la famille n'ont pas été revisités. Il y a urgence que pour, euh, pour que l'égalité des droits pour, pour les familles homoparentales se concrétise enfin. Je pense aux droits des beaux-parents de la PMA. Ces projets de loi ont été éludés avec la, la loi famille. Nous restons mobilisés parce que les actes homophobes sont en constante progression, même à Bordeaux. Nous constaterons aussi que les enfants homosexuels sont mis à la porte de leur famille en raison de leur sexualité. Des centres d'accueil pour homo ouvrent partout, donc Montpellier, Paris, Strasbourg et bientôt Bordeaux. Quelle régression Ça, c'est ce que Paul Vinon a dit dans son discours. Qu'est-ce que, qu que vous pensez d'abord du discours de la LGP de Bordeaux oui, il, euh... il est... cru, hein, par contre. Hein. Oui, il, ouais, il est très cru, oui. Mais est-ce que pour vous, est-ce que c'est avec ce genre de discours qu'on va être écouté Ah non, c'est sûr, c'est pas... C'est agressif, pas mal... hein. c est, c est... Oui,
3: voilà, c'est pas... très agressif, c'est très... Euh... C'est ré... utiliser euh... la, la forme de, de la manif pour tous... Euh... C'est leur répondre exactement comme eux, ils nous ont, ils nous ont attaqué. C'est complètement. C'est pas la bonne solution. Euh,
1: Michel Delaunay était présent aussi à, à la marche. Elle a soutenu la marche. Elle a dit ceci. Euh, Michel Delaunay a dit ceci euh, J'aime bien exprimer l'égalité des droits et j'ai toujours soutenu la Gay Pride. Si vous saviez jusqu'à quel point j'ai voulu organiser une, une age pride sur le même modèle, dans le même esprit. « La marche des fiertés de l'âge. Hélas, on n'y est pas arrivé. Euh, les associations n'étaient pas prêtes, mais je ne renonce pas. » Bonne idée. Au moins, il n'y a pas de différence d'âge. Moi, ça... Moi, je trouve ça très, impa... très intéressant. Euh... Par contre, le euh, Sud-Ouest a été très critique. Hein. » Euh, sur sur euh, Quand je vois la première phrase Quelques drag queens perchés ont assuré le show Bien oui. que le show soit déjà particulièrement assommant Les bières et les bouteilles d'eau circulaient au bout de, à l'autre du cortège Donnant à cette dépreuve 2014 des airs de carnaval Et des odeurs de feria gersoise Ils n'ont pas été tendres le, le mmh. West, par contre hein. euh, Le côté carnaval est de retour ça fait longtemps que ça... Et là, cette fois, ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est Sud-Ouest bah, oui. hein, qui l'a dit. Alors, je... Nous, on pour... ne pourra pas dire que c'est notre faute. On n'y était pas, nous, à la Gay Pride. Mais au moins, Sud-Ouest l'a dit haut et fort. Déjà, est-ce que, est -ce, que est ce genre de critique de Sud-Ouest, est-ce que vous la trouvez justifiée Je sais ce bah, que tu ouais. vas dire, Yannick, parce que nous, on... tu sais ce qu'on en pense. Alors, euh, bah, bah, oui, totalement. Oui. Euh, tu... tu connais notre position sur les Gay Pride. Donc, euh, mmh. On va être très clair. J'espère qu'à Paris, on n'aura pas de déception euh, par rapport à ça. Je pense qu'à Paris c'est beaucoup moins festif que Bordeaux hein. Donc, Oui Bordeaux, il, faut, il faut plus militants et moins festifs Il y aura, du il y aura le côté festif à Paris Parce qu'il y aura plein d'associations oui. nationales Et d'ailleurs on peut l'annoncer cette fois Officiellement nous oui. serons à la Gay Pride de Paris D'une manière associative Notre association oui. a, été représentant, euh, a été nommée Parmi la liste des représentants associatifs à Paris Donc, On peut l'annoncer officiellement Donc s'il y en a certains qui veulent nous rejoindre N'hésitez pas euh, contactez-nous par mail ou par téléphone et même par euh, Facebook si vous souhaitez euh, nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir euh, qu Vas-y Lionel, je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus sur la critique que, que Sud-Ouest a dit je pense que tu, tu trouves que Sud-Ouest n'a pas faux du tout quoi. Non,
3: euh, ils sont, ils, non, non, ils ont totalement raison euh, euh, la Gay Pride est avant tout euh... Euh, je vais pas parler de défilé mais une, une réunion euh, d'associations di diverses pour militer pour des droits LGBT, et non pas euh, dans un esprit de carnaval, ni de, de fête foraine ou de quoi que ce soit, mais plus dans un, dans un temps de militantisme en fait. Euh, là c'est clair que, bon, euh, bah, et des drag queens, bah oui, il bah, y en a aussi à Paris, il hein, euh, euh, y, y a de tout, après euh, voilà, je, je pars d'un principe, bon je comprends que la chaleur y est pour beaucoup aussi, euh... Euh, le côté militant, il, il, on, on, les associations perdent de leur crédibilité, en fait. Parce que si l'image reflétée est plus d'un carnaval au lieu d'une manifestation euh, euh, militante pour des, des droits X ou Y, euh, on passe un peu
1: pour des poufons, des quoi. Ouais, Donc, ce que, je veux dire. Euh, ce qui voilà, n'est pas logique, c'est ce que dans chaque vie il y a un mot d'ordre. Ce mot d'ordre, tout le monde doit le respecter, on est censé revendiquer un droit et, une, et euh, des droits citoyens en tant qu'homosexuel. Or, le problème, c'est que, depuis des années, on l'a déjà dit, c'est que la gay pride en 83 était que militante en France. Dans les années 90, on n'a jamais vu de gay pride festive. Avec les années, c'est devenu festif. C'est normal euh, qu'on qu mette de l'ambiance, tout ça. Je suis pour ce genre d'ambiance. Mais qu'il n'y ait que cette ambiance et qu'on qu oublie le côté euh, revendicatif. Ben, le côté du mot hein, d'ordre. Le mot d'ordre a été quelque part euh, bouffé, quoi. Ah, ben, bien sûr. À cause de ce côté festif. Je ne bien dis, sûr. Voilà, est, il y a le côté militant, parce qu'il y a eu euh, Paul qui a réagi, euh, voilà, il a fait un discours, euh, sûrement, je pense, à, à, au tribunal de grande instance. Je pense qu'il y a le cadet de la magistrature, comme tous les ans, parce qu'il y a un arrêt à Bordeaux par rapport à ça. Euh, il y a même une minute de silence à chaque fois, à Bordeaux. Euh, on, y a, on y a droit toujours. Mais ce qui. C'est pas uniquement ça C'est pas une minute de parole Et après oh, refaisons la fête pendant toute la marche Non, une marche c'est une marche Une marche revendicative C'est pas pendant l'arrêt euh, euh, Tout ça qu'il faut être revendicatif C'est pendant toute Bien la sûr. marche Le côté festif, on est pour, mais pas trop Oui voilà il ne faut, faut pas que ça bouffe le côté euh, revendicatif, c'est ça qu'il faut se dire. Bien sûr qu'il faut de la fête, bien sûr qu'il faut de l'ambiance, bien sûr qu'il faut réunir des gens, mais les gens, après, vont nous pointer du doigt. si, on voit, si euh, Et d'ailleurs, c'est ce que la Manif pour tous, ils utilisent. Hein. Ils utilisent voilà. ce côté. Hein. Et euh, le Sud-Ouest, ça a été très clair. Moi, je trouve que le sud ça a été peut-être très cru. Ils n'ont pas été tendres, mais on ne peut pas leur dire. On peut, on peut ouais, ils ont été réalistes, quoi. Là, ils ont fait fort. Euh, Sud-Ouest, C'est la première fois en 4 ans que, que notre association existe que Sud-Ouest est aussi cru avec, avec la Gay Pride de Bordeaux. Hein. J'ai jamais vu ça en 4 ans. C'est quand même impressionnant. Et, euh, venant d'un grand journal euh, qui est très, super connu en, en France, euh, alors là, c'est fort. Pour euh, finir le sujet de la Guepral, je vais passer quand même un petit reportage parce qu'il y a eu des interviews de France Bleu-Gironde envers euh, tout ça qui ont, qui ont dit ceci. On fera un petit bilan. On fait comme ça, on écoute ça et Allez. on se le dire tout de suite. Allez, on écoute. Main dans la main avec sa compagne, Ludivine est fière d'être dans le cortège.
6: C'est la marche de la fierté, pour euh, montrer que ben, voilà, qu'il n'y a pas de différence, de, de jugement à avoir par rapport à, à notre homosexualité, qu'on est comme tout le monde en fait. Et puis c'est une grande fin, une grande fête à la base. Sans... Sans jugement, s'amuse sans...
4: quoi. S'amuser entre les chars, danser au son de la musique techno, oui, mais tout en revendiquant Isabelle Amicel de l'association Enfants d'Arc-en-Ciel en Aquitaine.
6: C'est pour mettre l'accent sur des promesses du gouvernement, notamment en matière d'égalité des droits pour nos enfants qui jusqu'à ce jour ne sont, ne sont pas tenus puisqu'on en a vu un recul quand même énorme sur la PMA, sur les questions également euh, de discussion autour de la GPA qui ne sont pas du tout abordées, qui sont même complètement occultées à l'heure actuelle. Nos enfants euh, sont issus de familles homoparentales, on aimerait que ces familles bah, soient aussi reconnues, euh, donc on aimerait qu'il y ait plus d'informations autour de nos familles.
4: Dans le cortège, quelques hétérosexuels sont aussi présents en solidarité, c'est le cas de Marie.
6: Il y a encore beaucoup d'intolérance en France et c'est important de montrer que il euh, y a quand même des hétéros qui se battent aussi pour le combat euh, des homos, voilà tout simplement. Dans d'autres pays, il y a beaucoup plus d'avancés que chez nous. Donc ça viendra forcément à un moment donné, mais il ne faut rien lâcher, il faut
0: continuer.
4: Ce qui est tout à fait euh, inadmissible, c'est que l'année dernière on a eu euh, ces, euh, ces manifestations avec ces relents euh, d'homophobie euh, absolument euh, insoutenables. Moi j'ai une relation
6: de 4 ans avec une fille, ça a été euh, très mal euh, pris par ma famille, ça a été très compliqué à gérer au niveau du lycée, au niveau des amis, au niveau de tout mon entourage, et du coup depuis euh, tous les ans je viens à la Gay Pride justement pour montrer que ben, je ne suis pas toute seule et qu'il y a des gens qui font partie euh, de ce mouvement-là.
2: En temps militant
4: depuis 30 ans j'avais cessé de faire des gay prides parce que je pensais que beaucoup nous étions acceptés j'étais naïf je croyais que nous étions acceptés et en fait je me suis aperçu qu'on n'était que toléré tant qu'on était discret et ça je n'accepte pas que nous soyons discrets ou pas
6: nous avons à être acceptés avec les mêmes droits pour tous c'est pas simplement toléré sous réserve que nous soyons discrets à la quatre parents parce que en fait c'est un projet de, de parentalité qui a été fait par deux couples un couple d'hommes et un couple de femmes et donc on s'est mis d'accord pour avoir cet enfant ensemble et partager le bonheur d'être autour d'elle. Cette histoire ne choque que les personnes qui n'ont pas l'intelligence du cœur, c'est-à-dire qui ne savent pas que plus on donne d'amour à un enfant, mieux ils se portent euh, alors bien sûr on va avoir des, des, des personnes qui vont être inquiètes comment ça se passe etc mais on est ni plus ni moins dans le même schéma que des familles recomposées c'est une méconnaissance de nos familles dans l'ensemble et on est là aussi pour dire on existe regardez nous vivre nous sommes comme vous pas, on n'est pas différent nous avons le même quotidien de parents euh, pas tout à fait le même quotidien, parce que nous, on nous empêche de reconnaître nos enfants, voilà. Et nos, et nos enfants peuvent, être, peuvent devenir orphelins du jour au lendemain, et c'est ça qui est dangereux, est, euh, on a besoin de protéger ce lien avec l'enfant.
1: Voilà, c'était donc le reportage, donc euh, chacun, son, chacun son opinion, il y a eu quand même pas mal de, de, de paroles fort, euh, fortes par rapport au sujet du, de la famille. Je pense que vous avez entendu. Euh, bah en tout cas, rendez-vous, quoi qu'il en soit, à Paris, parce que nous, on sera rendez-vous dans trois semaines, déjà. Hein. <rire> dans trois semaines, ça a près de Paris. Donc, euh, on sera là, on sera là, on fera nous aussi euh, nos revendications par rapport au droit à la famille, euh, pour les homosexuels, pour tous. Parce que nous, on va, pas, on va pas faire que pour les homosexuels. On va penser à tout le monde, c'est-à-dire pour mmh. tous, quoi. C'est ça la question. Voilà. Donc ça on verra ça à Paris euh, deux, Il nous reste donc deux sujets euh, Il y a eu des Des menaces de mort Envers une association LGBT il n'y a pas très longtemps euh, Il y a eu des menaces de mort Envers l'association LGBT de Nancy euh, qui s'appelle Equinox euh, le local de l'association a été dégradé apparemment par le groupe nationaliste d'extrême droite qui avait, perturbé, euh, qui avait perturbé la marche des fiertés le, le 31 mai dernier euh, il y a eu des croix sceptiques l'adresse d'un site internet et le numéro d'un groupe nationaliste d'extrême droite fièrement exhibé sur des autocollants. les membres de l'association donc Equinox qui est le, le collectif LGBT de Lorraine Sud euh, qui ont découvert ces dégradations sur les fenêtres de leur local deux jours après la, la marche des fiertés de Nancy qui, qui s'est donc tenu euh, samedi dernier donc c'est la seconde fois en un an quand même qu'ils ont été agressés hein. euh, lors de la marche indique l'association dans un communiqué il y a eu six jeunes néofascistes qui avaient déployé une banderole appelant les participants de la manifestation d'aller brûler en enfer imaginez jusqu'où ça a été allé hein. euh, le tout agrémenté euh, des mêmes croix celtiques euh, que celles de, qui figurent sur les autocollants euh, il s'agit des mêmes personnes, le groupe Lorraine nationaliste qui est convaincu, euh, est convaincu donc euh, Jérémy euh, Baudouin qui est le président d'Equinox, lui il est persuadé que ça vient de, du groupe Lorraine nationaliste. Hein. Euh, ces militants d'extrême droite ont même réalisé une vidéo pour célébrer leur action coup de poing lors de la marche. Euh, Elle montre les préparatifs de la banderole euh, ainsi que des images prises depuis le cortège par des militants infiltrés. Alors, alors suite à ça il y a eu des menaces de mort. L'association Equinox qui a déposé une plainte le mardi 3 juin dernier auprès du procureur de la République de Nancy pour menace de mort faite sous condition à raison de l'orientation sexuelle. Euh, C'est la plus haute qualification qui puisse être retenue dans ce genre de cas. Euh, voilà ce qu'a dit euh, Equinox. Il a dit « Nous espérons qu'ils elles seront un, identifiées rapidement. Je dis elles car on voit bien dans la vidéo que la main qui colle des affiches sur nos fenêtres est une main de jeune femme. » Euh, quant à ceux qui ont déployé les banderoles, on distingue très bien leurs visages euh, sur plusieurs photos. Alors je les ai, moi, euh, j'ai la photo là devant moi. Euh, effectivement, on voit une banderole qui dit « Allez brûler en enfer ». C'est waouh, c'est déplorant. C'est, c'est humide. On, on effectivement on les voit en plus ces visages. Il bon, y en a qui floutaient mais euh, mais on les voit bien, je trouve les. Il y en a les, les, les figures. On voit pas qui c'est. Enfin, il y en a qui est de dos malheureusement euh, voilà il euh, y a vraiment il y a une vraie banderole qui dit à lui brûler en, en affaire ça me fait penser il n'y a pas trop longtemps avec le, le groupe Facebook et KV
3: oui exactement et, et, ouais. je me demande
1: si c'est pas les mêmes finalement en fait euh, si ce n'est si pas les mêmes personnes qui ont fait ce genre de choses mmh. et ce n'est pas fini parce que cette semaine une deuxième chose s'est produite et c'était dans la nuit du 5 au 6 juin dernier c'est que le centre LGBT de Nantes a été vandalisé il euh, y a eu des crachats, il y a eu des traces d'urine ou euh, des ordures aussi renversées qui ont été retrouvées sur la vitrine euh, à l'ouverture de la permanence euh, le, le matin du 6 juin euh, donc à huit jours de la marche des fiertés euh, à Nantes, euh, le centre LGBT de Nantes a encore une fois été vandalisé dans la nuit du 5 au 6 juin dernier. Donc il n'y a pas très longtemps, c'était il y a trois jours. Hein. Euh, C'est au moment d'ouvrir la permanence du centre ce matin que les, euh, le matin du vendredi 6 juin que les bénévoles ont constaté des dégradations sur la vitrine de leur locale. Donc comme je dis, il y a eu des crachats, des traces d'urine, tout ça, et même des poubelles renversées. Euh, des actes de vandalisme que le président du centre Vincent Danis euh, ne juge pas anodin. Euh, il dit crachat, urine, euh, déversement d'ordures, ces actes LGBT-phobes sont insupportables et témoignent d'une haine inhumaine. Ça a été donc dénoncé dans un communiqué euh, euh, du centre publié donc sur Facebook. Euh, ils ont ajouté ceci aussi, le centre LGBT, que ces actes nous rappellent aussi que si Nantes se classe effectivement au troisième rang des villes les plus gay-friendly en France, il n'en demeure pas moins que la transphobie et toutes les formes d'homophobie ne sont pas absentes dans notre quotidien. Euh, ils ont été contactés par un média LGBT dans, dans la journée du 6 juin. Euh, le maire parti socialiste de Nantes qui s'appelle Joanna Roland n'a pas, pas encore pu répondre à, à, nos, à leurs sollicitations et n'a pas pour l'instant donné de réaction. Voilà, donc deux choses qui se sont passées cette, cette semaine. J'espère qu'à Bordeaux, on n'aura pas le même problème. Euh, mmh. Ça peut se produire, hein, mais on ne sait jamais. Et qu'est-ce que... Quelles qu sont les réactions par rapport à ça
3: bah c est, c est, voilà quoi c'est euh, c'est mal c'est malheureusement euh, ignoble quoi je veux dire que les gens euh, continuent à, à être aussi euh, bah on va dire désagréable et aussi euh, c'est parce que c'est quand même mesquin quoi de s'en prendre à à un centre enfin à une antenne LGBT ou un centre LGBT euh, comme ça quoi je veux dire euh, c'est un événement voilà tu je veux dire, voilà, si t'es homophobe, t'es homophobe, mais t as, t as, ça te donne pas le droit de, de, de faire du, du désagrément comme ça, quoi, je veux dire. Euh, on se croirait dans des manifestations comme il y a eu, il euh, euh, y a de ça quelques années à Paris, où on vandalisait, des on cassait les vitrines des magasins, où, voilà, on a l'impression de retomber à, à ce moment-là, quoi. Voilà, et ça que... leur rapporte quoi, quoi ça, et... ça
1: rapporte rien du tout et malheureusement personne n'est à l'abri d'autant de, de violence ça peut se produire n'importe où ah, oui. Bien sûr. malheureusement et je le souhaite à personne parce que franchement les centres LGBT n'ont rien fait de grave pour mériter ça s'ils si, si sont contre les gay pride eh bien, ils, ils peuvent, être, ils peuvent garder, leur, garder leur opinion mais sans passer par la violence c'est ça qu'il faut se dire aussi Totalement. Bien, euh, concernant le troisième sujet, le dernier sujet LGBT, c'est concernant un manifeste, une manifestation qu'on appelle le manifeste des 343 fraudeuses. Je ne sais pas si tu, si tu sais ce que c'est. Euh, donc, cette manifestation a été à la, à la une du journal Libération euh, vendredi. Euh, donc, ça, par contre, c'est pas mal. Je, je dis bravo à Libération d'avoir fait ce ce genre de une. Euh, les 343 signatures recherchées par Marie et Ewen, qui sont les deux femmes à l'origine du manifeste des 343 euh, fraudeuses, ont été trouvées. Euh, et il y en a même plus de, de 400 qui, euh, qui ont été finalement euh, signés, hein, sans compter les soutiens d'associations et de personnalités. Alors de son, dans ce texte inspiré des 343 femmes qui en 1971 avaient indiqué publiquement qu'elles euh, qu avaient avorté, les signataires euh, réclament l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes et l'égalité entre toutes les familles qu'elle soit formée par un couple de même sexe ou pas. Donc ce manifeste donc, est, est, et plusieurs témoignages ont figuré dans l'édition de Libération euh, ce vendredi 6 juin dans la une, hein, imaginez, hein, c'est quand même énorme. Hein. Euh, je l'ai d'ailleurs, le, le, le truc de Libération euh, en gros. Pre, le, la une de Libération, il y a en gros procréation médicalement assistée pour tous. En dessous, il y a marqué le manifeste euh, des 343 fraudeuses qui dit ceci nous réclamons l'ouverture de la PMA à toutes les femmes sans discrimination nous réclamons que la loi ouvrant l'adoption aux couples de même sexe soit appliquée partout en France, nous réclamons l'égalité entre couples homosexuels et hétérosexuels pour l'établissement de la filiation de leurs enfants nous réclamons que tous les enfants de France puissent bénéficier des mêmes droits et que cessent immédiatement les discriminations dont sont victimes les enfants élevés dans les familles homoparentales ça c'est ce qui est marqué à la une du de libération figurez-vous, chapeau ah oui Là, c'est touchant parce que là, en gros, en large, euh,
3: c'est bien dit, c'est bien fait, ouais.
1: Franchement, en gros et en large, quoi. Je dis bravo, euh, pff, bravo. Quoi. Et puis il y, a eu, par, il y a eu des signataires anonymes, euh, mais il y a aussi quelques personnalités qui ont signé euh, cette, cette manifeste. Alors je vais vous les citer parce qu'on peut les dire. Euh, il y a Taina euh, Ter Tervonen et Alice Coffin qui sont des journalistes. Euh, des femmes, hein. c'est que des femmes qui ont signé il y a les ex -co -co porte parole de l'inter-LGBT qui sont Nathalie Mestre et Mathieu Nocent. alors tiens c'est un, un mec mais pourquoi pas il y a eu la présidente aussi euh, de l'association des, des enfants d'arc-en-ciel qui est Nathalie Alain euh, Gera par contre il n'y a aucun élu PS qui n'a apporté son appui à cette démarche alors ça par contre c'est beaucoup plus inquiétant je ne sais pas pourquoi euh, si trois ans se sont écoulés entre le manifeste pour l'IVG et le vote d'une loi, la sénatrice Esther Benbassa, qui appelle aussi à un vote rapide de sa proposition de loi ouvrant la PMA, par contre. Ça, par contre, c'est un message très fort. Euh, dans un communiqué aussi, l'association des familles homoparentales rappelle son soutien au manifeste des fraudeuses et encourage François Hollande à appliquer sa promesse d'ouvrir la PMA. L'égalité des droits n'est pas une carotte électorale dont on sèmerait quelques graines à chaque élection présidentielle, s'indigne l'organisation. L'égalité des droits, c'est la République, c'est le traitement indistinct des citoyens devant la loi, sans condition d'orientation sexuelle. C'est la protection de tous les enfants, sans condition du mode de conception. Ça, c'est ce qu'a dit la PGL. Voilà. Tout est dit Tout est dit. Tout est dit. Prochaine étape le 28 juin sur ça. Je, ouais. là, je pense qu'avec des pas de, de Paris j'espère que toutes les associations fortes par rapport à la PMA seront là et qu'on fasse quelque chose de fort c'est ouais. bien de faire des manifestations comme ça comme ils ont fait tout ça mais j'espère qu'à Paris à il Paris, faut, faut, qu maintenant... faut que le
3: message passe quoi.
1: Mais il faut que ça soit quelque chose de fort cette fois euh, l'année dernière on a, bon, on, a fait, on a fait une petite fête parce qu'on a fêté le, le mariage pour tous mais là on revient sur la base militante euh, maintenant j'espère que le message soit fort mais il faut qu'il y ait un message fort 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 pas des trucs euh, vas-y euh, je vais je vais danser la samba je vais danser euh, oui. je vais danser la salsa je vais faire un petit rumba aussi tant qu'on y est, des petites galipettes par-ci par-là euh, non euh, dans pour... ça
3: les galipettes c'est en privé hein.
1: mais c'est en privé mais bon c'est jamais quoi donc euh, non, on mais jamais.
3: On
1: ça sait, peut, être intéressant, intéressant, ça hein. peut... Non, mais je t'en prie Ludo, du
4: <rire> n'incite <on> pas, <rire> pas non plus les gens à, que, à faire, euh, tout dépend comment c'est euh, pardon
1: bon oui, comment c'est fait bien <rire> <sûr>. <rire> Bon, en tout je cas, c'était <rire> donc euh, notre, nos actuels GPT de la semaine. Il y, a, il y en restait une, mais je vais la, je vais la reporter la semaine prochaine, c'est au sujet d'un d'un compte rendu qui a été établi sur le milieu scolaire par rapport au LGBT, j'en parlerai euh, samedi prochain parce que euh, là on est vraiment euh, en retard euh, conclusion de tout ça, deux choses, euh, podcast les podcasts qui fonctionnent à merveille, je sais pas ce qui se passe cette semaine on a eu 500 visiteurs dans le, dans le d'un coup euh, en, en 48 heures on a eu 500 visiteurs entre jeudi et vendredi je ne sais pas d'où ils sortaient mais en tout cas je les remercie fortement de, de leur soutien et de leur euh, visite euh, deuxième chose euh, tous nos podcasts sont en ligne comme d'habitude sur equality-podcast podcast avec un s.fr www.digipod.fr slash equality aussi pour, pour ceux qui veulent aussi l'avoir sur soi en téléchargement sur iTunes aussi. Exactement. Voilà, on a tout dit. Euh, www.equalities.fr pour l'association, euh, c'est notre site. Euh, on se dit bisous à samedi prochain. Merci à toi, Ludo, qui a, qui a tenu euh, difficilement la chaleur aussi. Euh, et, et il n'en peut plus, là. Il va crever, il va mourir, là. Euh, merci à toi, Lionel. Toi, ça va, tu as un peu plus d'air, donc c'est plus facile pour toi. Oui,
3: ben, on a les montagnes, donc c'est l'avantage.
1: <rire> c'est plus facile pour toi, mais euh, merci quand même pour ton, mais, ton mais application de depuis quelques jours, maintenant, à la radio. Et Mais on toi. se dit un samedi prochain.
3: À samedi prochain.
1: Bisous, merci, au revoir. Au revoir.
2: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas